0: Vu qu qu'on discute et tout, bah, ça fait, euh, je pense que tu arriveras à tirer euh, un ou deux trucs intéressants.
1: Effectivement, c'est une bonne idée.
0: Donc, on sera pour la prochaine fois.
1: Ouais. Ah, ouais. Surtout que
0: maintenant, je suis je, je, là, je suis ready. Et euh, par contre, gros, il y a des gens qui nous écoutent pour de <rire> vrai. Là, c'est un peu plus le stress. parce que, Là, on euh, en enregistre du Oui, coup. je sais. Mais, <rire> mais c'est pas grave, ça fera une intro. Ou pas.
1: Bonjour Elias. Salut Antonin. Ça va Ouais, ça va, et toi Ça va. ou bilou.
0: On enchaîne un deuxième épisode du podcast Ouais. 15 jours après Juste avant le reconfinement Beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide, ça se voit que t'es... Claqué et à la fois, tu peut-être un petit manque de motifs. Ouais,
1: <rire> pas trop. C'est trop récent, là, le précédent.
0: Ouais, mais bon, là, après, on va se taper 4 semaines de confinement. Euh... Ce qui, mine de rien, ancre pas mal le podcast dans le temps, tu vois. C'est. L... On va dire, il devient pas intemporel dans ce sens-là, tu vois. Ah, tu veux dire, il y a une. Bah, il y a un facteur, tu vois. Là, on est okay. av euh, juste avant le week-end de Pâques. Tu euh... veux le placer sur une frise chronologique bah, euh... <rire> Techniquement, tu vois. C'est ce, est... ce qui arrive, tu vois. Nécessairement, parce qu'après ouais. on va se taper au moins 4 semaines de confinement ouais. Parce que je sens la... <rire> le, le prolongement arriver En mode quatre 4 semaines c'était pas suffisant mmh. puis, Effectivement
1: eh, voilà. Du coup là on enregistre, on sait pas quand est-ce que ce sera publié Ben voilà on enregistre, c'est notre podcast d'avril Ouais peut-être sûrement bah, En oui. tout cas le podcast de mars c'était le premier Exactement. Et euh, il est sorti le 31
0: mmh. Et en plus on enregistre celui-ci le 2 mars Donc même pour nous c'est pas donc, un poisson 2 avril.
1: 2 avril, <rire> Ah, moi aussi, je suis déphasé. <rire> et euh, ouais, ça a été bien galère de le publier, le premier. Notamment euh, par euh, Apple, sur Apple podcast Mais euh, du coup, il y est. Il est disponible sur euh, ouais, Spotify, SoundCloud, Apple, Apple. Podcasts. Et il y a sûrement d'autres sites qui vont... Euh, qui... D'autres qui... agrécateurs de podcasts qui vont ouais, le choper. Qui... Ils vont puiser leurs sources sur Apple Podcasts et euh, ils vont le chourave. Comme on dit, bah franchement, moi ça me dérangerait pas, mais ça m'étonnerait que notre ouais, pa... Mais fait. franchement, je remercie les gens qui
0: nous ont comment dire écouté, ouais. Outre les potes, les gens aussi qui ont qui nous ont découvert par ce biais là, mmh. et notamment euh, Ken et Guillaume,
1: ouais, qui ont retweeté, qui ont retweeté, qui Son je pense ont permis euh, ouais.
0: l'augmentation de certaines personnes de nous découvrir. Donc, c'est un grand merci à eux,
1: ouais quelques écoutes mais franchement ça fait plaisir oui. et de, toute façon, donc, de toute façon on le fait pour kiff, nous ouais. exactement voilà. ouais. donc ouais grand merci à eux euh, et euh, merci à toi qui a créé euh, le, le twitter tout ça tout ça et qui a créé euh... oh, toi tu t'es fait chier à monter à m'écouter parler donc <rire> ça je pense <rire> c'est vrai que le montage c'était un peu fastidieux mais du coup euh, au moins ça a été créé mm. et euh, je t'ai dit euh, franchement la partie la plus galère ça a été de le diffuser genre le mettre sur euh, sur tous les sites euh... Homologable. Donc ouais, Apple Podcast c'était vraiment bien galère. J'ai appelé le service après-vente Sérieux Ouais, ouais <rire> euh, longue histoire, mais du coup je les ai appelés, parce que euh, le truc euh, le podcast qu'on fait, je voulais le mettre sur euh, le truc Apple Podcast ça l'a mis, et euh, ça m'a dit en cours de validation, puis après ça m'a dit oh, veuillez remettre votre truc, et euh, je me suis dit putain merde euh, faut que je le remette, du coup je les ai appelés pour savoir si c'était bien en cours de validation et euh, du coup ça a été bien galère. Surtout qu'à la fin ça a été refusé parce que euh, l'image ne faisait pas tant de pixels que prévu donc ah euh, oui bah c'est pour ça que je l'ai augmenté je t'ai envoyé un message te de ouais. demandant dans parce la pressification parce qu'à la base c'était à 500 par
0: 500 et j'ai été passé par le site Canva avec ouais. une, une pote dédicace à Emeline <rire> si elle écoute si jamais et euh, qu'elle m'avait conseillé c'est donc euh, j'ai pris en fait la version tu sais premium gratuite pendant un mois où j'ai pu augmenter la, la résolution parce que de base quand es, tu payes pas elle est bloquée à ah, 500 par bien. 500 là j'ai pris la version gratuite pendant un mois et puis euh, normalement on n'aura pas trop retouché euh, ouais ça. Et sinon je passerai par Adobe Illustrator mais euh, pour débuter Adobe Illustrator, c'est trop là une prise de tête.
1: J'ai testé mais pff, ça me prenait la tête. En fait, tout cas, je pense que c'est pas graphique. C'est la même prise de tête que moi sur euh, le le truc de remettre des pixels euh, dans l'image. Euh, je sais pas comment, du, du tout comment ça fonctionne. Mais ah non, j'ai juste repris l'image là. J'ai fait j'ai
0: augmenté la, vu que j'avais débloqué on va dire la capacité d'augmenter la résolution quand j'ai mmh. fait télécharger au lieu d'être bloqué par 500 par 500, bah, j'ai augmenté le, juste le curseur vers la droite. Et, <rire> et ça a suffi. Et j'ai fait là on est en 1250 par 1250, tu vois.
1: Ouais. En tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que Spotify, ils s'en battent les couilles de des trucs qui diffusent. Par contre, Apple Podcast, ils sont un peu plus... Mmh.
0: Euh... Bon, SoundCloud, on a mis les trucs, ils ont fait «
1: Ok ». Ouais. Non, mais voilà. Sp Spotify, c'est encore pire. J'aurais donné le flux RSS, du coup, et puis après, ils ont fait « Ok ». Et le lendemain, c'était présent. Donc ouais, du coup, dispo sur Spotify, Apple Podcast, et si vous avez euh, des possibilités, du coup, de partager tout ça, n'était euh, pas à partager par Twitter, euh, tout ça, histoire de tu
0: deviens un vrai youtubeur presque. Ouais, N'hésitez pas à vous abonner, euh, à cliquer sur la cloche. Effectivement. Il manque
1: juste que je touche les petites filles. Et euh... <rire> il manque le côté <rire> pédo Ah voilà. le bâtard direct. <rire> Bref. Euh... Mais ça va,
0: t'as jusqu'à tes 25 ans pour pouvoir filmer des culottes. <rire> si on en croit mettre jusqu'à 25 ans, c'est bon.
1: Bâtard, on cite les, les noms <rire> Ah ouais, je m'en
0: bats les couilles. Surtout que le mec qui fait un retour sur YouTube blanc comme neige... Euh... Ouais. Euh... De toute façon, on allait dire on avait distribué des balayettes. Donc ouais. euh...
1: je, je vois ça. Moi, j'étais moins frontal, mais en tout cas, les balayettes ont été euh, distribuées. Du coup, euh, le concept toujours, on parle d'actualité euh, En fait, on parle en général. On essaye de construire ça un peu. Donc, euh, on va parler des actualités au début. Après, des trucs du moment qu'on a, qu a lu, regardé, à manger je sais pas, <rire> et puis après on aura des sujets peut-être un peu travaillés, le tien sera travaillé, le mien sera pas du, tra du tout travaillé. Ouais mais la dernière fois tu t'en étais super bien sorti, j'ai trouvé,
0: ouais. moi franchement j'ai juste envie de te filer, de te prendre,
1: t'es et c'est tout. Hein. Ok, bah après ça je te filerai les x extatiques, en tout cas je te cool. filerai une partie histoire oui. que tu t'es pas le sac, <rire> à ton retour, donc ouais c'est parti, on mm. se lance. Bah c'est ce qu'on fait actuellement. Let's go. Donc quoi de neuf bah, rien de spécial. On, on peut parler d'un truc parce que la, la dernière fois, il n'y avait pas du tout d'actualité. Je t'ai dit, ouais, il n'y a pas d'actualité. Mais en fait, il y avait un truc qui était sorti peu de temps avant euh, le podcast et qui est important bah, pour toi comme pour moi, je pense. C'est euh, les nominés aux Oscars.
0: Ah, j'ai pas du tout, euh, du tout suivi.
1: Euh, je crois
0: que j'ai vu passer la liste. C'était un peu euh, la ice. Ouais. C'est à que dalle. c'est un peu
1: tiep. <rire> et ça permet de se rendre compte que euh, le... C'était un peu triste l'année cinéma en termes. Bah, en de... même temps, ils n'ont pas voulu trop tenter le truc avec
0: les salles fermées et tout. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas grand chose qui est sorti. Quoi.
1: ouais le, le truc avec le plus de nominations, justement, tu en avais parlé la dernière fois, c'était Manque. Et Manque, ça fait un petit ép... Moi, je n'ai pas regardé. Hein. Bah, c'est
0: que... loin d'être mon finisher préféré. Comme je t'ai dit, factuellement, bah, c'est un bon film, tu vois. Mais il manque d'une âme tu vois vraiment il manque des émotions à l'intérieur
1: il manque des émotions <rire> <Mais rire> c'était pas fait exprès
0: mais ouais mais euh... mais du coup ça me fait euh... chier que tu vois Fincher gagne l'Oscar tu vois un peu par ouais. c'est tu vois je l'aurais plus vu limite tu vois sur, sur euh... Social Network ou, ou euh, Gone Girl quoi. pour moi
1: tu vois ouais. ok bah bien dommage en tout cas d'avoir de si triste cérémonie des Oscars vu qu'il n'y a pas grand chose en tout cas ouais moi j'ai rien vu de spécial mais après j'ai quasiment arrêté de regarder des films ces derniers temps donc euh... mm.
0: T'as voilà. consommé quoi Parce que si, si t'es rien arrivé dans ta vie, moi, c'est. Mais pas grand, arrivé grand chose de plus. Hein. Là, ça a été euh, le stage et le soir, le mémoire. Et j'ai très peu consommé de trucs. J'ai consommé quelques trucs. <rire> dont tu viens de euh, parler. Dont je te vais te parler, mais assez peu. Donc, euh. donc voilà, je t'en prie. Qu'est-ce que t'as consommé culturellement Même si j'aime pas trop ce terme consommer, parce que ça fait vraiment. Genre, bah, je vais te dire. Si bouffé, enfin, Ça fait restauration rapide, mais. Je vais euh, te dire ouais. ce
1: que j'ai consommé. J'ai euh, lu un livre. Du coup. Celui dont tu me parlais la dernière fois euh, Ouais, j'ai. Euh...
0: Le fameux meilleur livre de. Deux... Un des meilleurs livres de l'année 2020.
1: Bah, après, c'est peut-être pas mon avis, mais euh, en tout cas, euh, c'est le Spoil. livre <rire> qui a gagné euh, le prix Goncourt 2020. Ah, voilà. Je suis pas du tout les les prix. Euh... Bah, moi aussi, euh, le prix Goncourt, c'est un truc, euh, ça fait un peu euh, un télé au poit-poit. Euh, donc, euh, moi, je suis pas dans ces délires-là de. Euh, je vais lire le dernier Goncourt. Euh, mais, mais chose euh... que t'as faite quelque chose que j'ai fait parce que du coup euh, euh, ma, ma belle-mère elle est libraire et euh, j'ai eu l'occasion de parler du coup euh, du dernier prix Goncourt j'avais vu aussi euh, le synopsis du dernier prix Goncourt et euh, je me suis dit vas-y let's go je vais le lire du coup c'est un livre qui s'appelle l'anomalie un mm -hmm. livre écrit par Hervé Letellier je crois et qui euh, parle alors le, le, je vais te faire le synopsis euh, classique, il y a plein de personnes tu suis leur histoire donc, notamment un écrivain, euh, une avocate, euh, un, un chanteur sénégalais. Euh, je crois qu'il est sénégalais. Et euh, en tout, tu dois avoir ouais, une dizaine de personnages comme ça. Et euh, globalement, tu vas te rendre compte au bout d'un moment qu'ils ont un point commun. C'est qu'ils ont pris un, un avion ensemble. Mais un, un avion de type... Euh, de, un grand avion de type av Air France, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, c'est le seul point commun. En fait, entre eux, ils ont fait un... Un Paris-New York. Voilà. Alors. Et... <rire> parce que là, ça fait vraiment... Euh,
0: Alors, livre, ouais. euh, genre en mode... Euh, livre... Euh, français, livre En fait, ouais. li livre qui pourrait... À être adapté en film français. Ouais, voilà. Je... Et ouais. dans le mauvais cliché qu'on peut avoir des films
1: français. Bah, justement, parce que... En fait, Hervé Le elle m'a dit, ah, tu verras, il fait un peu partie d'une branche de l'Oulipo, du coup, Lippo, ou voire de la littérature potentielle qui est un peu la littérature... L'écriture à contrainte, je sais pas si tu connais. Ah, hein. Oui, Donc, Genre euh, ne pas utiliser
0: telle lettre, exactement. Pas. Ouais, okay. euh,
1: le plus connu, c'est La Disparition. Euh, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais du coup, ouais. Euh, c'est ce style-là de livre. Et euh, bon, après, j'ai pas vu la contrainte spécialement dans, dans l'anomalie. Mais euh, avant de te continuer, est-ce que je peux te spoiler le livre Vas-y. Ok, parfait. Parce que, en fait, rapidement, enfin, rapidement, au bout de 100 pages, il va avoir le twist qui va, qui va opérer et qui va lancer euh, l'histoire, entre guillemets. Euh, du coup, à chaque chapitre, tu suis un personnage, un peu comme tu as dans Game of Thrones, je crois, c'est comme ça aussi <rire> Oui. Euh, et au, <rire> au bout du dernier chapitre, tu suis un personnage euh, qui a pas pris euh, le vol. Qui est un...
0: Mais donc le livre ne fait que 100 pages
1: euh, non, 300 pages. Ah, okay. Mais du coup, au bout de 100 pages, tu apprends un peu le, le, le twist, l'élément perturbateur, on va dire. Et euh, du coup, au, au dernier chapitre de la première partie, tu suis un personnage qui ne fait pas du tout partie de ce vol, on va dire. Et en tout cas, il n'y a pas de lien direct entre le, Paris, le vol Paris-New York et euh, qui est en fait un scientifique qui euh, du coup, reçoit un coup de fil, qui lui dit euh, quelque chose du type euh, comment est votre blanquette et euh, il répond un truc du genre Oui, la banquette, elle est très cuite, tu vois. Un truc un peu d'agent secret. Mmh, mmh. Et euh, à la suite de ça, ils vont t'expliquer En fait, ce, ce mec-là, qui est professeur de mathématiques, s'il a reçu ce coup de fil, c'est parce que, euh, en fait, à la suite du 11 septembre, ce gars, il a été euh, le mec qui a inventé les procédures euh, de euh, l'aviation, de euh, tous les cas possibles euh, s'il y a une merde dans un avion. Et il a créé un, tous les cas possibles. Et à la fin, on lui a dit, bon, s'il y a un cas qui est impossible, qui ne fait pas partie de tous les, les protocoles possibles, euh, comment est-ce qu'on fait Et il dit, bah, je vais rajouter un protocole en plus, qui s'appelle le protocole 42. Et s'il si, euh, bah, se passe quelque chose qui est hors protocole, bah, du coup, vous m'appelez avec euh, ce code secret. Et dans ce cas-là...
0: Voilà. Ce serait con que le type mange vraiment une blanquette. <rire> et que ça... Non, non, mais
1: du coup... Euh, Enfin, je te dis, c'est un truc de blanquette, mais c'est pas du tout ça, tu vois. C'est un truc un peu plus. Euh... Recherché. Ouais, recherché. Enfin, bah, en tout cas, c'est un truc, euh, truc d'agent secret, tu vois, sans, sans rapport spécial. Et, euh, et du coup, le gars va, euh, va étudier, du coup, ce vol de Paris-New euh, York qui est en fait déjà atterri. C'est-à-dire que l'avion le, le, a à, à atterri en mars et là, en plein mois de juin. On lui dit, bah, écoute, euh, nos, 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 nos tours radio, elles ont euh, détecté que le même avion, avec exactement le même équipage, le même matricule, tout ça. Ah, donc il va y avoir une question de double et tout. Exactement. Hein. Ouais. Et du coup, euh, tu sais, alors, d'un coup, ça fait beaucoup moins euh, livre français, non, euh, ouais, français. mais je quoi. crois que
0: j'en avais, enfin, tout du moins, j'en avais entendu parler parce que, euh, je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, concours a tout fait pour ne pas appeler ça de la SF ou du fantastique, ouais. tu vois. Ils avaient utilisé des termes tournants autour du pot en mode oui, alors, euh, tu vois, c'est vraiment, alors, c'est de la littérature à euh, bah. imagination, enfin un truc, tu vois, pour mm. pas dire les mots science-fiction ou fantastique, tu vois, pour bah, faire quelque chose d'un peu, peut-être un peu plus respectable. C'est la science-fiction
1: ou du fantastique. Et euh, c'est présenté, je pense, comme quelque chose d'un peu goulipo euh, et tout ça. Et en fait, le mec, euh, il, a, il a fait quelque chose d'assez euh, science-fictionnel mais en fait ce qui est intéressant déjà sur le style d'écriture, moi je suis pas du tout tu vois typiquement je suis incapable de dire euh, les points de vue tu sais, euh, si le, le narrateur il est euh, omnipotent, je sais pas quoi omni, euh, je, moi, je connais, omniscient. Ouais, omniscient mais tu vois j'ai même pas les, les bases de CP en termes de <rire> euh, de littérature, de français et euh, pourtant j'ai bien aimé le livre je trouve qu'il y avait vraiment un truc de euh, quand euh, il présente les personnages enfin quand il présente les personnages, plutôt quand il décrit les actions des personnages il arrive à prendre le ton euh, qu'il faut pour que même sans, sans citer le nom du personnage tu arrives à comprendre euh, qui c'est je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire ce qui dit si pas je, mal
0: je vois ce que tu veux dire en fait et... chaque personnage dans sa manière d'écrire induit une personnalité en fait ouais exactement je, je... A, on va dire il y avait ça un petit peu même si c'est un bouquin qu'il faudrait que je relise parce que je l'avais pas aimé pas, pas accroché la première fois euh... Euh, la première fois où je l'avais lu, c'était euh, La Horde du Contrevent de Damasio mmh. et je l'ai lu au lycée, j'avais pas tant accroché que ça et euh, après tout le, le monde int sur internet s'est mis à dire Oh la Horde du Contrevent c'est trop bien et moi j'ai fait, mais à l'époque je l'avais pas kiffé mais comme souvent tu vois je laisse toujours une deuxième chance au, au livre pour voir si, si c'est si bien ou pas tu vois, suffit que tu sois dans un mmh. sale mood ou ce genre de choses et il y avait un peu ça aussi tu vois, chaque personnage avait... Euh, une façon différente de raconter euh, mmh. l'histoire, tu vois, que ça soit le, 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 on va dire entre guillemets, le poète ou le musicien du, Après, de la horde faut, ou ce, ce genre de, de choses, tu vois.
1: C'est euh, le narrateur, c'est la personne que tu suis, c'est
0: ça Ça fait longtemps, mais je crois que oui,
1: c'est ça. Enfin, pour chaque chapitre, tu vois, c'est. Le, le, le narrateur, c'est un mec euh, omniscient, du coup. D'accord. Et c'est pas le personnage. D'accord. En fait, dans ta manière de te parler des personnages, tout ça, j'ai pas d'exemple spécif spécifique, mais typiquement, quand il va parler euh, d'un personnage qui est un peu, euh, je sais pas, euh, des. Je sais pas, un peu. Bah, un li le littéraire, par exemple, il y a un, un personnage qui est écrivain, bah, du coup, il va évoquer euh, des, des, des références littéraires. Quand il va parler du chanteur, il va plus euh, évoquer des, 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 des éléments euh, musicaux et pop culturels. Et là, je te fais vraiment alors, la sous-couche euh, vraiment simple. Hein. Il arrive à, à insuffler de la personnalité dans son texte sans euh, non plus être... Euh, à. Au pied de biche euh, dans ta gueule, à te dire par exemple, le, le mec des quartiers il va parler en disant wesh, ouais, euh, mmh. il va te le présenter en utilisant des, des mots euh, de type euh, lui, c'est le jeune homme qui bicrave, <rire> c'est pas du tout ça, et c'est plutôt assez subtil. Et moi je lis pas beaucoup, et en euh, tout cas, tu vois, lis pas beaucoup de romans, ouais, pas beaucoup de romans, sinon tu lis
0: pas mal, mais ouais, pas, mais pas mais des pas romans, pas du tout de romans, quoi.
1: Mmh. Euh, et là, euh, pas, ouais, pas de romans de fiction comme ça, c'est pas du tout mon truc et euh, là c'était euh, plutôt intéressant surtout que t'as vu il y a ce délire euh, comme tu le dis science fiction et euh, rapidement je trouve que dans la science fiction et euh, je pense c'est un peu dans tous les trucs de l'imaginaire euh, ça, ça convoque assez rapidement les mêmes choses c'est à dire qu'une personne qui veut faire de la science fiction elle fait de la science fiction parce qu'elle aime la science fiction et là j'ai pas l'impression que c'est euh, un mec qui kiffe la science fiction Genre, il ne cite pas, euh, je sais pas Star Wars ou des trucs comme ça. Tu vois, On n'est il... pas dans Ready Player One. Ouais, c'est ça. Tu... En fait, il ne va pas tourner autour du pot pendant mille ans à te faire des... Tu sais, typiquement, t... la question, c'est il y a des, des personnes qui sont arrivées, ils ont leur double. Bah, Qu'est-ce que ça implique Il n'y a pas de ah, 15 fois, ah, ça peut être ça la théorie, ça peut être ça cette théorie avec une explication euh, derrière. Bah, pourquoi est-ce qu'ils ont des doubles non, non, ça reste dans euh, le... le factuel. Ils ont des doubles. Comment est-ce qu'ils vont les traiter, du coup
0: D'accord. Et
1: ils les traitent comment, alors
0: Moi, ouais. développe-moi, je m'en fous euh, que tu spoiles. Hein, donc, bah n'hésite pas des... à aller euh, c est, c est... dans le
1: cœur du truc si tu veux y aller, tu vois. Bah, je ne vais pas trop spoiler, parce que du coup, peut-être ça peut intéresser, mais en fait, pour chaque personnage, bah, du coup, il y a le, la période entre mars et, euh, et juin, mm -hmm. où, bah, du coup, il y a eu les personnes qui sont arrivées dans l'avion de mars, qui ont continué leur vie jusqu'à juin, et du coup, il leur est arrivé des choses... Il y en a certains un certain bah du coup ils sont séparés de leur femme à l'époque du coup il y en a qui... mais oh, c'est vraiment
0: en des doubles dans le sens c'est les mêmes personnes ou il y a quelque chose de différent c'est les
1: mêmes personnes les... que Mars c'est-à-dire sauf qu'ils arrivent en juin d'accord et on sait si c'est les originaux qui sont arrivés en premier ou... ah, justement il y a toute une question de bah, qu'est-ce qui est arrivé en premier est-ce que ça fonctionne est-ce que typiquement certes le premier truc qui est sorti euh, les premières personnes qui sont arrivées en mars du coup ça devrait être les originaux et puis là, le truc est arrivé plus tard mais c'est plutôt peut-être comme une photocopie peut-être le, les, les ceux de mars sont les faux et en fait ce qui est sorti après c'est euh, oui. l'original quoi oui. c'est un peu ouais euh, un concept du coup euh, est-ce de... que t'as bien aimé ouais j'ai vraiment bien aimé euh, du coup ça m'a bien chauffé pour euh, retrouver des trucs euh, comme ça et euh, ce que j'ai bien aimé Typiquement, tu as vu, ça fait un peu peur de se dire Ah, c'est un peu un, une sorte de, de livre bien français qui parle de science-fiction française et qui pourrait partir dans une adaptation bien de film français, un truc bien classique français. Mais justement, c'est ça qui est intéressant c'est que ce soit un truc bien français et que. Un, du coup, je Qu'est-ce pas... que tu entends par bien français ah, C'est-à-dire, typiquement, si un, un américain n'aurait jamais pu te faire ça, au, au bout de 150 pages, tu aurais eu. Euh, bah, du coup. Le, au bout des 20 premières pages, tu aurais eu ce truc-là, de Twist. Au bout de 50 pages, tu aurais l'arrivée d'extraterrestres qui expliquerait ce truc. Et tout le reste de l'enjeu serait de tuer les extraterrestres. Tu vois ce que je veux dire <rire> En fait, il n'y a pas ce truc de explosif et euh, d'exagéré à chaque fois. Ça reste très intime. Et ça reste euh, très. Euh... Bah du coup, c'est ça que je trouve avec euh, que j'aime bien avec euh, ce qui peut être français. C'est que du coup, ça, reste, ça, ça... se concentre sur l'humain. En fait. ouais, du coup, vu que c'est français, je sais pas. C'est parce que c'est français, mais j'y tire une certaine proximité, du coup. Et euh, je trouve ça bien. C'est okay. le livre que j'ai lu. Et du coup, ça m'a chauffé à essayer de trouver des trucs un peu similaires. Du coup, là, j'ai pris le Goncourt 2019. Je pense que c'est pas du tout pareil. Mais <rire> euh, je me dis, on sait jamais. Parce que voilà. sinon, en science-fiction
0: science française, moi, je te conseillerais, c'est Malville. Okay. Je sais plus quel auteur. Et qui est vachement bien. Et en fait, c'est du un peu à dater mais c'est du post-apo à la française mmh. et voilà grosso modo ah ouais, 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 et c'est vachement ça, cool ouais. franchement je l'ai lu euh, lycée euh, dans le cadre d'un cours de français mmh. j'ai fait oh tiens ce bouquin il a l'air cool et je l'ai lu et je l'ai défoncé vraiment mmh. je l'avais vraiment adoré bah après je...
1: Je, je sais pas comment on sait mais euh, par exemple moi pour la fantaisie française j'avais déjà lu euh, de l'Éric fantaisie française j'ai plus du ça tout...
0: dépend lequel.
1: tu vois c'est tu... je... plus tu... je... le truc des marchons bon, je sais pas si tu vois de quoi je parle
0: si mais ça ça quoi, enfin c'est plus littérature jeunesse tu vois enfin okay. c'est jeunesse euh, young adult
1: bah, tu vois, typiquement, moi, dans ce
0: Parce qu'à un de moment ou truc... un autre, je, mets, je me mettrais à
1: te parler <rire> de fantasy française. De, dans ce genre de truc là, tu vois, typiquement, euh, de fantasy française, là, le truc des marchands, bon, j'ai pas le nom, hein, c'est Elena. Et,
0: et, et Vi... Elana, Elena de Pierre Bottero Vincent euh... enfin, ouais. est en train de le lire, justement. Ah, ok. Quand c'était ouais. vu lors de la rando, là, dont je te parlais la dernière fois, il m'a dit qu'il avait commencé ça. Lui, il l'avait jamais découvert. Bah Moi,
1: je l'avais euh... lu et typiquement, je trouve pas qu'il y a de la. Tu sais, il n'y a pas de proximité rapidement. En fait, c'est l'opposé. De l'anomalie, c'est à dire que j'ai pas de proximité avec et j'ai l'impression que je l'ai déjà lu de partout dans la manière dont c'est fait parce que euh, ça parle toujours de même truc que tu as pu avoir. Et euh, dans CQLB, il disait ça euh, d'œuvres françaises et j'aime bien le prendre en exemple, mais dans les œuvres françaises, tu vois souvent les références qu'ils ont, tu vois, genre dans Life is Strange, il euh, y a quoi d'autre de français Moi, je pense souvent au manga français, surtout les mangas français. Tu vois assez rapidement ce qu'ils ont copié, euh, mmh. factuellement. Ouais. Et là, dans l'anomalie, t'as pas ça. C'est un truc vraiment euh, original, je trouve. Et euh, ce qu'il a pas dans la peur des autres de choses françaises que j'ai pu lire. Bah moi là, je, je suis plus un, un petit
0: fantisos. Euh, <rire> <fin>, euh, <rire> J'essayais de mettre os à la fin de fantaisie, <rire> mais ça passe pas. Mais étant... Euh, un gros fan en tout cas de littérature de l'imaginaire et notamment de la fantasy je me suis mis à, à depuis quelques années ouais, à m'intéresser beaucoup à la fantasy française que j'avais un peu lâché et et, et je suis pas d'accord avec toi mais je pourrais pas le développer comme <rire> ça parce que j'ai pas assez travaillé bah. et je vais continuer à bouffer des
1: œuvres histoire de pouvoir vraiment synthétiser et... j'ai pris l'exemple de la fantasy mais moi vraiment juste sur les mangas et euh, les autres œuvres, le peu d'œuvres françaises que j'ai pu lire et qui sont assez euh, typées en, en termes de genre, je trouve que ça fait très euh, redite de trucs à mmh. vu ailleurs. Et Après, pour le manga, c'est très très
0: vrai. Après, je pense que, so euh, de ce que tu me décris, j'ai l'impression que soit on copie, soit on est les inspirations, et donc on devient les personnes copiées, mais c'est les autres œuvres qui deviennent les références. Tu vois, par exemple... Euh... Le, merde, euh, le truc euh, Les mille planètes, Valérian et Laureline mmh. tu vois c'est un truc qui a inspiré Star Wars mais donc vu que Star Wars a, a inspiré a, plein
1: d'autres trucs
0: ouais, et que tu vois quand ça, ça a été relu ou même euh, refait en film par euh, Luc Besson récemment, les gens ont fait ah bah c'est Star Wars, tu vois je suis sûr qu'il y a des oeuvres tu vois je te prends Malville qui, qui datent euh, depuis un petit moment mais euh, je suis sûr que c'est c'est une œuvre qui a fondamentalement inspiré euh, plein d'autres auteurs, mais que quand tu vas la relire, tu vas faire. il euh, euh, bah, y a d'autres personnes, tu vois, qui, qui l'ont reutilisé, donc tu vas déjà avoir un sentiment. Je pense qu'on est précurseur, mais aussi suiveur dans beaucoup de trucs, tu vois, mais qu'on n'a jamais vraiment réussi à à avoir l'explosion euh, critique et culturelle, tu vois, genre en mode pour dire que ça soit un facteur, tu vois, ça peut rester confidentiel, tu vois, par exemple, Metal Hurlant ça a inspiré plein de trucs mmh. mais c'est plus les œuvres qui se sont inspirées de Metal Hurlant qu'on va citer a, a posteriori,
1: tu vois ouais, Ouais. après Metal Hurlant c'est pas vraiment la même chose parce que je crois que c'est un magazine et du coup c'est plus euh... ouais, c'est un peu complexe euh... c'est plus une ligne éditoriale qui a influencé ah. euh, le monde pour Metal Hurlant que réellement une œuvre. là juste pour l'anomalie je dis juste, moi franchement j'ai bien aimé. Je trouve que c'est assez, il euh, n'y a pas de démesure et ça je trouve ça bien et ça reste vraiment sur son sujet qui est euh, les personnages et ça j'ai bien aimé les personnages. Euh, comment est-ce qu'ils évoluent à la suite euh, bah, de leur double. Voilà. D'accord. C'était mon truc du moment. Et oui. attends j'ai un autre truc peut-être. Oui. Bah, Vas-y. Petit truc euh, rapide, parce qu'après
0: tu vas te plaindre que je, que je vais parler alors. Ça c'est un autre <rire> truc.
1: Petit truc rapide. Il euh, y a un collègue de boulot. Je discutais avec lui, il y a de ça une semaine ou deux et euh, je lui parlais d'un truc euh, qui s'appelle l'incident de Sakai je sais pas si tu connais pas du tout l'incident de Sakai c'est un événement qui s'est passé au Japon euh, où euh, il y a eu des morts tout ça et euh, je lui raconte un peu près cet événement et euh...
0: est-ce Est que c'est lié avec une, euh, un truc d'animation ou rien à voir non rien, à voir, rien ah, okay. à
1: voir mais du coup euh, il me... Euh... Il me dit... Euh, en tout cas, il y a eu des morts pendant cet incident et qui un incident qui s'est passé euh, il y a assez longtemps. Et euh, il me dit, ouais, est-ce que t'aimes le meurtre <rire> Comme ça, ouais. <rire> et, euh... Alors, je vais t'inviter,
0: on, va on va créer une secte et euh, on va aller tuer des gens.
1: <rire> non, non, mais du coup, je me suis dit, attends, de quoi il va me parler euh... Parce que là, il, il est un peu chelou, quand même. <rire> et en fait, euh, il... je, je, je lui ai dit ça, hein. t'as as, l'air d'être <rire> chelou, de quoi tu vas me parler parce que t as, t as, t as, t as... T'as l'air bizarre quoi Et en fait il voulait me parler d'une chaîne Youtube Qui s'appelle Satsujin Alors je connaissais pas du tout Moi, moi non plus Mais euh, en fait c'est une chaîne Youtube Qui parle de meurtres au Japon
0: C'est vraiment spécialisé quoi Ouais
1: mais genre vraiment que de, de crimes euh, Pas de crimes Globalement il y a que des meurtres euh, des, des tueurs en série euh, Des euh, Des tueries de masse Ce genre de choses au Japon et euh, du coup c'est vachement bien Pendant le moment où il m'a parlé de cette chaîne YouTube le soir même je suis allé voir et je me suis enchaîné euh, toutes les, les premières vidéos après tu, tu, tu connais un peu euh, les histoires euh, de meurtres japonaises euh, pas du tu, tout il tu, bah, y a les gros trucs euh, des histoires de meurtres japonais euh, ouais et euh, du coup c'est vachement bien franchement il euh, y a il n'y a pas euh, ce qu'il peut avoir dans d'autres euh, euh, chaînes YouTube qui sont un peu euh, à surfer euh, sur euh, les morts et à, à en créer une ambiance un peu euh, gore, tout ça. Là, je trouve qu'il y a bah, un peu de retenue, quand même. Et euh, c'est plutôt bien. Et euh, prendre vraiment le cas du Japon pour s'en intéresser, euh, bah, qu'est-ce que les meurtres au Japon veulent dire du Japon je trouve ça assez intéressant. Et même si, dans ses dernières vidéos, il a tendance à vraiment juste parler du meurtre et après pas spécialement tant faire de détails, je trouve ça vachement bien. Voilà, je tu
0: peux placer une balayette et tu couperas peut-être au montage. Vas-y. À se spécialiser sur quelque chose, ouais. <rire> non, non, mais euh, alors peut-être je bipré, je, je, bipperai, euh, le je blaze, pense, mais euh, parce que c'était gratos, <rire> c'était gratos. Ouais, je sais pas, c'est peut-être les voir les gens, tu vois, genre se mettre à s'en parler. Non, c'est pas ça, non, c'est le contexte général, tu vois. Là, on est censé, tu vois, se taper un recan et là, tu vois, je bon, on le dit dans quelle ville on est ou pas, Lyon. On est à Lyon et tu vois j'ai mon stage à Lyon aussi et il euh, y a une partie de mon stage là cette semaine je la faisais euh, euh, dans le vieux Lyon sur les collines mmh. et, euh, et euh, au dessus du de, de, de l'amphithéâtre et genre pour redescendre prendre le tram et là je voyais les gens s'agglutiner et tout être dans les parcs vivre leur meilleure vie et tout prendre des bières alors que les bars sont censés être fermés et, et que les toi, <rire> tu es en mode mais au pire vous prenez une bière entre vous mais vous décalez si vous tenez vraiment à, à prendre une bière mais restez pas tous agglutinés alors toi t'as vraiment l'impression de te faire chier pour rien faire oh, mais... oui. voilà donc peut-être que je suis juste vénère tu ah. vois genre j'ai envie okay. de distribuer des balayettes surtout que je peux plus juste faire de sport okay, okay, oui, non, mais si okay. plus je fondamentalement j'ai rien contre c'était juste, juste pour ça. dire que t'es vénère. Voilà. C'était plus ça. Donc, mais... euh, désolé si un jour ils nous écoutent.
1: Moi, moi je peux te citer euh, des blases. Non, en fait, je peux pas te citer de blases de chaîne YouTube qui parlent de meurtre parce que j'en connais pas vraiment. Mais euh, la plupart du temps, les gens, ils, ils trouve, ils, ils, ils ont pas de pudeur quand ils parlent de genre de choses. Bah, sujet. moi, je
0: vais prendre les trucs, tu sais, qui passent à la télé. Ouais. C'est ouais, un peu. Ouais. C'est. C'est juste pour avoir pu voir ça passer, mais mmh. jamais attardé dessus. C'est. Euh... Bah justement, c'est du sensationnel, t'as aucune
1: mmh. pudeur, ça. Enfin. Bah, je sais pas, il n'y a pas spécialement ça, mais après, peut-être c'est moi qui. qui tu sais, typiquement, c'est ce même où euh, t'as euh, meurtre euh, en France, tout le monde est en mode Oh mon dieu, et tu mets uh, place Japan, et ouais. d'un coup, <rire> ça devient de, de, tout d'un coup Oh, <rire> Mais euh, <rire> bon, en tout cas, franchement, euh, juste pour le boulot que fait le gars, c'est intéressant d'aller voir sa chaîne, mmh. Satsujin, du coup s, -A -t -s De toute façon, je mettrai dans la description le. Et ouais, le truc. <rires> euh, mais... c'est vachement bien. Et euh, j'ai bouffé ça, mais genre depuis deux semaines, je fais que ça. Et c'est bien, vraiment. Euh... Voilà. Donc, ouais, j'ai pas de. Mais après, moi, juste pour quand même défendre un peu, à la télé, il y a Pierre, Be... Pierre Belmar qui parlait de meurtre. Et Pierre Belmar, euh, moi, je valide un peu. Je sais pas, j'ai jamais vu
0: moi je pensais au truc je genre, genre complément d'enquête de ou choses. ce genre Ah de... oui, effectivement. Ouais. Ça c'est
1: mm. c'est chaud. Donc euh, ouais, en général, il y a pas trop de pudeur sur ces sujets-là et yeah. là, je trouve que il... il prend assez de recul et bon, aussi dans, ses... dans ses dossiers, des... ces dans ces dossiers, ses grosses vidéos entre guillemets, il, il... il t'introduit le sujet en me disant comment est-ce qu'il l'a découvert et euh, du coup, ça c'est vachement bien parce que ça fait un truc assez intime. Mm. Ok. Du coup, c'est. C'est tout. moi, ouais, euh... c'est tout. Euh... Ok. Ok, attends, par contre, là, j'ai pas trop aimé ce que tu vas te dire. Comment ça, c'est tout Non, mais je sais pas, je. <rire> je... Euh... Parce que c'est pas... Parce que le c'est tout, il implique mais... que toi, de ton côté. <rire>
0: mais non, pas du tout, en plus. Mais je sais pas, en fait, euh, débit... j'ai l'impression que d'habitude, quand on discutait, tu vois, t'avais toujours. Euh, as... un truc Non, plein de trucs que t'as. Et que c'était moi qui t'envoie moi j'ai eu le temps de faire ça <rire> mais voilà bon tu vois fondamentalement je vais t'expliquer ma, ma après ce que j'ai consommé mais moi j'avais juste une question parce que récemment j'ai regardé la vidéo du podcast plouf et pseudo sur les sables du temps près ouais. de Persia tu y as joué toi ou pas
1: ouais alors j'ai joué il y a très 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 longtemps j'ai fait les deux premiers c'était euh... bien
0: parce que moi en fait j'y ai jamais joué mais ça m'a bien chauffé surtout que j'ai appris qu'en fait sur P... tu vois j'avais pris le jeu au moment où il était offert sur, sur Uplay, Uplay et ouais. que tu pouvais en fait modifier les touches euh, pour y jouer avec la manette chose que je ne savais pas pour moi en fait c'était quand... impossible ouais voilà que c'était donc maintenant je vais pouvoir y jouer avec ma manette 360 tu vois mais pour moi c'était en mode oh putain je vais devoir m'y taper clavier souris j'ai pas envie donc euh, mais tu pour... vois il m'a grave chauffé pour moi c'est
1: très 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 lointain mais c'était très bien et le seul souvenir que j'ai c'est plutôt du deuxième euh, je sais plus comment il s'appelle mais c'est un jeu euh... j'ai dire the evil Within, mais ouais, c'est ça je crois que c'est the warriors Within. oui voilà et... c'est pas the evil qui c'est <rire> un jeu d'horreur mais et sur euh, prince of persia qui du coup euh, est un jeu vidéo où tu remontes le temps mm -hmm. ben moi je me souviens plus du deuxième parce que euh, genre il était plus violent <rire> ah, c'est vraiment les trucs d'enfant. il ouais, y a du sang. Du coup ça guitare il y a du lichon. J'étais très jeune et ça m'a bien ambiancé. Et euh, du coup qu'est-ce en fait, que je peux te dire? Un petit côté euh, limite euh, ah ouais c'est un peu interdit. Euh, ouais. Un peu transgressif presque. Ouais effectivement mais je sais pas comment dire parce que moi euh, bon, le, le seul kiff, le truc que je retiens c'était l'aspect euh, mécanique de retour dans le temps. Mmh. Qui ça était pas mal du coup tu et tout, il oui, a tu revenais en arrière fou, et tu refaisais tes trucs, et ça c'était vraiment stylé. Mais sinon, j'ai pas du tout en tête l'histoire principale, les trucs possibles de qui faire. Je crois que c'était vraiment les jeux classiques de la PlayStation 2, c'est à dire t'as as de la plateforme, d'un coup tu arrives dans une grande arène, tu tues des mecs, et puis ça avance bah, comme ça. Je et as à la cinématique entre eux.
0: ou à regarder la vidéo de Ploufet Pseudo, mais euh, n'ayant pas joué au jeu, je pense qu'ils développeront plus que moi qui te ferai un, un résumé d'une vidéo. D'une vidéo, parce que c'est en, en vidéo que je l'ai consommé, mais, mais voilà, donc c'était juste pour savoir. Je me disais, vu que euh, bah, euh, as, moi, il y a de fortes chances que tu l'aies consommé, a, tu enfin qui ait joué.
1: Je, je vais donner euh, les tips. Sur moi, du coup, euh, ces jeux-là, il y avait une trilogie, je crois, ouais. et les trois, je les avais vus sur le bon coin euh, à 25 balles, et euh, du coup, je pense il y a moyen de moyenner euh, sur bah, le bon coin.
0: Fun fact. Euh, Plouf a chopé justement les trois jeux à 25 balles sur le bon coin. Ah ok. <rire> Donc c'est peut-être cette offre ouais, qu peut qu'il a vu ouais. passer et qu'il a pris. Du et coup, coup et je, voilà.
1: je les avais vus il y a quelques temps. mais Après, moi je te dis ça, c'était plutôt il y a 9 mois quoi. Ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit un truc comme ça. Il a dit récemment, je les ai achetés à 25 euros. Je te dis, c'est à 9 mois, donc ça fait plus longtemps, donc peut-être. je sais pas. En tout cas, ouais quand je dis sur le bon camp, parce que la trilogie, je l'avais à 25 balles Après, elle n'est pas sortie sur 360. Enfin, même sur Xbox One. Elle est sortie sur PS2 et GameCube. Ouais, voilà, donc j'ai aucune des plateformes pour y faire tourner, tu vois. Donc autant que j'y joue sur Uplay Effectivement. Mais en tout cas, ouais, Gamecube, euh, en fait, je, moi je, je la voyais très souvent sur Gamecube. Le premier jeu, je le voyais très souvent sur Gamecube, pas très cher sur le Bon Coin. C'est pour ça que je dis ça. J'avais suivi que, quel jeu sortait sur Gamecube sur le Bon Coin et euh, il, il était assez souvent. Voilà. Donc, s'il si, 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 a chopé, parce que ouais, la mécanique de voyage dans le temps était pas mal. Mmh. Ça, c'était vraiment un gros kiff. Mais le deuxième, il est encore mieux parce qu'il y a des ténèbres. <rire> D'ailleurs, je bloquais sur le deuxième parce qu'il y avait un boss de corbeau, fait de corbeau, et ça me faisait bloquer, voilà, parce qu'il était super fort. D'accord. Voilà, c'est les jeux qui me faisaient bloquer et que j'ai jamais terminé, ce genre de choses. <rire>
0: ah bah, quand j'y jouerai, euh, peut-être aux deux, je te ferai ah, celui-ci où tu as juste à tirer là et <rire> ouais, ça, <rire> ça, doit, bon.
1: ça doit être ça en plus. Vas-y, du coup, je t'écoute.
0: Euh, alors, moi, plusieurs trucs. Euh, tout d'abord, euh, j'ai fini mon bouquin... Euh... Euh, Perdido Street Station, okay. dont je te parlerai pas. Okay, parce parce qu'en qu en fait, c'est. Non, non, c'est très très bien. C'est très très bien. Il y a moyen que tu kiffes. Mais. Euh... tout du moins que ça t'intéresse. Sauf que le problème, c'est que l'édition française, la dernière fois, je t'avais parlé de tome 1. Mais en fait, c'est partie 1 d'un seul tome. Ah, Donc okay. en fait, là, j'en suis à la moitié. Donc je vais pas te parler d'un livre alors j'en ai juste lu la moitié, tu vois.
1: Ok. J'en
0: vois pas l'intérêt la... et c'est. Et j'espère que la deuxième moitié est aussi bien que la première parce que bon, c'est top, vraiment c'est top et je t'en parlerai, je pense, plus en détail. D'accord. Donc j'ai fini ça euh, hier, ça marche. Genre voilà. Et euh, rapidement, euh, tu sais que la série Lucifer m'a grave frustré sur plusieurs points. Mmh. Bah, pour, le, là, je, on a, pour compenser on... Ouais, pour compenser en arrivant dans, dans le train, j'étais en train j'ai commencé un bouquin policier qui se passe à Los Angeles. Donc tu vois, je réunis deux les trucs. En, en plus, c'était sorti exprès. C'est en fait c'est euh, c'est de l'auteur Michael Connelly. C'est le premier tome. Euh, enfin c'est le premier tome d'une série. Et le, le tome c'est les égouts de Los Angeles. Et c'est euh, le en fait grosso modo le, le type il a plusieurs euh, personnage récurrent que mmh. tu croiseras dans différents romans et là tu vois as un... donc ça c'est le premier tome qui t'introduit le
1: personnage d'Harry Bosch ok c'est un, un spin-off d'une série ou
0: non pas du tout c'est vraiment le premier tome dans l'ordre chronologique de... okay. des, euh, des, des aventures enfin je le sais pas trop tu vois je débarque comme ça parce que grosso modo j'ai vu cette série qui est sur en fait ça, ça a été adapté en série sur euh, Amazon Prime mmh. et ça a l'air d'être vachement bien en termes d'ambiance et tout tu vois et tu t'es chauffé pour lire le livre voilà je me suis chauffé j'ai fait ah oh, tiens c'est un bouquin policier ça faisait un petit moment et, et voilà ça m'a bien chauffé et je me suis forcé à arrêter dans le train parce que sinon je sentais que j'avais manqué l'arrêt ouais. <rire> ce genre de choses surtout que j'avais 2-3 trucs à faire et c'était ça m'a bien d'emblancé directement et j'ai fait ah oh, c'est quand même cocasse que ça se passe à Los Angeles et que ça soit policier de trucs que fait pas bien Lucifer mais c'est pas grave
1: <rire> et euh... je, je, me demande, je me demande aussi alors pourquoi tu relis ça Lucifer en fait parce qu'il y a de la police et le Angeles exactement okay.
0: et le troisième truc de tu sais que c'est les scènes de Bayère de Lucifer qui m'ont fait chier mmh. et, et donc pour commencer, euh, compenser je suis allé voir le maître euh, le, de le maître rigueur. de la Bayère Jackie Chan.
1: Ok, j'ai cru tu me parler de notre entraîneur. Après. Non, non, du tout. En, en
0: cinéma, je, je voulais dire. Et euh, donc, j'ai maté. Je, je pense que je vais me mettre à bien bouffer les films de Jackie Chan, mes périodes Hong Kong tu vois. Mm. Et là, tu vois, j'ai maté Opération Condor, ouais. dans lequel il joue et qu'il a réalisé. Et mm. en termes de de bélière, ça me va. Voilà, j'ai été rassasié. Vraiment, il y a des moments où j'étais en mode, mais c'est trop bien. Tu vois, le fait, je vais un peu t'en parler parce que j'ai grave kiffé. Mmh. Tu vois, il y a un petit côté Indiana Jones qui n'était pas pour me déplaire, mmh. et il euh, y a un humour un peu potache euh, qui, a qui a peut-être qui est un peu mal vie <rire> ou pas. J'en sais rien parce que c'est pas culturellement. Tu vois, c'est je veux pas mettre ma culture sur une autre culture. Tu vois. Mmh. Mais en tout cas, voilà, pour la, la scène de l'eau dans le désert, de la gourde, voilà, c'est surtout cette scène que j'ai trouvé assez potache. Mais sinon, en termes de baguère de Bigger et de Cascade, Jackie Chan pour moi, ça reste le, le, le plus ouf, tu vois. Il te place des mouvements, des trucs et en fait, ce que je trouve dingue, c'est qu'il te met ça dans l'action sans que tu te fasses ah oh ouais, qui est pas une en face de la caméra en mode ah oh, regarde ce petit mouvement, enfin En fait, il te fait tellement de ouais, de trucs ouf que ça te paraît cool, mais tu vois, il arrive ça à te montrer ça d'une simplicité, tu vois, c'est genre en mode, ouais, c'est normal, tu vois, c'est juste en mode, prends-en pour ton, ton argent, tu mm. vois, c'est trop stylé, tu vois. C'est comme un moment, tu vois, juste en termes de cascade, euh, il doit passer un portail pour entrer chez quelqu'un. Mm. Généralement, tu verras les acteurs, tu vas prendre appui sur les deux mains et et, et passer le portail. Ouais, non, Jackie Chan lui il fait non, pas je, ça. Je, je sais, il, il, il va... fait double jump euh, avec les pieds en mode tata. Ah non. j'ai cru
1: qu'il allait genre vraiment enjamber le portail avec ses deux jambes. J'ai déjà vu faire ça. Un oui, peu oui, mais spécial, là tu vois, c'est vraiment un portail,
0: un portail à un mètre euh, hein. un peu plus haut que Jackie Chan qui n'est pas bien grand, mais tu vois vraiment il te il prend une, genre une double impulsion, tu vois, il prend un appui avec un pied, un appui avec un pied, sans servir de ses mains en mode. Ah ok. Voilà. Et, sauf qu'il te place la caméra comme ça. Et, toi, tu fais juste, eh, stylé, C'est une cascade toute conne. Hein. Il y a des moments où il est perché. Il Fais des tours et tout. T'en as pour ton argent que j'ai pas dépensé vu que je l'ai emprunté à la médiathèque le DVD mais <rire> ça, <rire> ça vous
1: voilà. à la médiathèque ça c'est un peu euh, nom de code pour le téléchargement. Ah non non là, là c'est vraiment pas emprunté <rire> à la médiathèque. Parce que je sais que euh, on est, la médiathèque c'est valeur sûre. Voilà, exactement. Et Par euh... contre, je me permets de te couper. Tu vas continuer à parler d'opération Condor ou pas ben, vite faf pourquoi Ok, parce que moi, il faut juste que je fasse une pause sur Jackie Chan. Vas-y. Ouais. Condor, je pense c'est un des films que j'ai vu quand j'étais très très jeune, donc je m'en souviens pas. Je, par contre, il y a un film que j'aime beaucoup de Jackie Chan, et qui est, euh, que je regarde encore de temps à autre. J'ai encore vu il y a un an, Le Tour du Monde en 80 jours. <rire> Toi aussi Putain, ce <rire> ouais. film, ça a été ma jeunesse <rire> Merci. Parce que, tu vois, sais je, je, je veux être ce mec qui a les goûts de, de cinéma, de daube. Parce que la dernière fois, je t'ai parlé des traducteurs en disant, ouais, pas ouf et tout. Mais par contre, des films que je défendrais bec et ongles, le tour du monde en 80 jours... Mais il est trop bien il est... Ouf, et euh, on l'oublie trop souvent. Ouais. Sur, je surtout, crois que ça
0: monsieur. a été ma euh, la première fois où j'ai vu Arnold Schwarzenegger dans un film. Il joue ouais. un caméo, <rire> oui, mais je crois que, que c'est faut... la première fois ouais, que je l'ai vu. Faut, faut
1: pas le dire justement, parce qu'en plein milieu, il y a, a Michael Youn, Starful là, mais. Euh... Euh, j'ai pas souvenir. Ouais, bah, je te le dis, il a 10 secondes dans le film. Et, <rire> et, et du coup, ouais, Tour du Monde, en un jours adaptation euh, du livre de Julien. Ah, c'est Du coup. Ouais c'est libre Mais il y a de
0: la tatane Et
1: mine Il ouais, y a Jackie Chan a... et... En termes de bagarre, Je sais pas s'il si y est Dans Opération Condor Mais moi Il y a un mec Que je valide Qui est un pote À, à Jackie Chan C'est Samo Wong tu Non il, pas est, il est pas Ouais il mais je pas. connais C'est le, le type un le peu Le flic lourd. de Shanghai ouais, Exactement ouais, Mais qui en et fait Bouge comme un dieu Franchement je trouve exceptionnel Et moi Lui Quand j'étais psy Il me chauffait Autant que Jackie Chan non, si mais... ce n'est plus
0: et en plus pareil c'est un pur réel aussi Samo Young Wong je crois que
1: c'est mais après j'ai pas trop c'est H-U-N-G euh, j'en sais rien j'ai pas, pas les, les moi non plus Donc le euh... cantonais ou chinois ou... enfin je sais pas les... le pas mandarin mais... <rire> le mandarin donc non, mais... Euh, ouais mais mm. ouais mm. et voilà. donc euh... <rire> moi j'étais coupé mais je voulais pas juste <rire> citer <rire> le tour du monde en 80 jours mais parce que c'est les bons monsieur arrive avec oui opération condor non mais le tour du monde à 80 euh, jours <rire> non mais c'est que lui je
0: l'ai tellement bouffé étant plus jeune que j'ai fait ok tu vois je, je veux découvrir autre chose ouais. sur,
1: et je voulais la période
0: hong kongaise de Jackie mmh. Chan où il, il est à Hong Kong en plus là ce film il le réalise donc il a vraiment la main mise dessus et, 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 et tu vois il est pas restreint en termes de cascade ou de chorégraphie à pouvoir les travailler autant de fois autant mmh. de fois et autant de temps qu'il le veut et euh, parce que par exemple tu vois je vous sinon j'aurais pu me tourner vers les Rush Hour ou l'autre la, saga où il est au Far West avec Owen
1: Wilson qui, ah, qui me ouais. chauffe bien je pas en tête euh. et euh, non juste pour dire voilà c'est il, ouais, il y en a deux je crois avec euh, Owen je Wilson. crois trois trois ok c'est déjà beaucoup trop
0: <rire> ah non, moi j'ai maté les bandes annonces, ça, ça a l'air sympa
1: Moi euh, pour Jackie Chan, je te conseille, mais alors là c'est pareil, il euh, y a Drunken Master J'ai ouais. vu
0: le premier, il faut que je mate le 2
1: Je crois que le 2 est même encore meilleur Me paraît-il, ouais Et euh, Police Story aussi Ouais, je sais voilà, Parce que... Là je te parle vraiment que de films très 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 lointains euh, non, mais donc, Les Police Story, alors vraiment j'en ai vraiment pas du tout de souvenirs Breakin' Master, j'ai quelques brides, mais alors Polystory, j'ai pas du tout de souvenirs. Alors, j'ai si bon revu
0: ça. les bandes annonces, parce que ce qui est super bien sur un DVD, c'est qu'après avoir fait, maté là, le film, as euh... les bandes annonces dans le truc, et donc j'ai maté celles de Polystory 1, Polystory 2, Story 2, mmh. Le marin des mers de Chine. Gros, j'ai vraiment envie de faire une session. Euh, Jackie Chan Jackie Chan, surtout. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il a l'air de devenir vachement. Plus là, j'avance, tu vois, et plus il a l'air d'être dans les films en mode attirer une tête sérieuse, être ouais. en mode je suis bresson, mmh. tu vois. Et ouais, euh... Il a fait un
1: film récemment en 2020 ou 2019 où il était vraiment très brosson. En
0: plus, je crois que c'est un Police Story.
1: Ah, ok, ouais, Genre oui,
0: Police sûr. Story 5, euh, un truc Ouais, comme je crois qu'il y en a même plus. Ouais, peut-être. Mais je, je, je sais pas du tout. Mais... Et euh, juste pour dire, c'est qu'à la fin du film, t'as as un petit making-of de, de, du film. Genre, il place ouais, des, ouais, euh, des scènes coupées. Dans les crédits, les génériques, ouais, ouais, c'est voilà. classique. Et sauf que, putain, tu vois les...
1: Le nombre de fois, il se casse la gueule. Il se casse la gueule. Il y et... dans les police stories et, aussi. et les mandales... Tu vois, c'est genre en mode, hey,
0: nous, pour faire des chorégraphies stylées, on y va 200% et on se fout des vraies patates. Et des fois, tu... tu vois Jackie Chan qui se prend des coups dans les glottes. qui, Ou qui... Oh des, Vraiment des trucs sales. En plus, c'est ce je... aussi un truc que je préfère... C'est pour ça que je le cinéma de Bruce Lee ne m'intéresse pas tant que ça. C'est que... Bruce Lee, tu vois, il a une persona, comme on parle euh, non, Médoc, dans un des Cozy Corners que j'ai écouté mmh. récemment. Genre, euh, tu vois, il est intouchable et, tu vois, il y a un côté assez prétentieux, tu vois. Mmh. Alors qu'il il, il s'en prend plein la gueule. La vie, il si en oui. chie et tout. Et, euh, et, tu vois, je sais pas, j'aime beaucoup son côté virvoltant et tout. Et pour en revenir au... À la... Au Générique et à un moment tu vois qu'il se casse la gueule lors d'une cascade. T'as la caméra où tout le monde vient à, en mode euh, contre lui avec un matelas et tout. T'as Jackie Chan, tu vois. Tu vois une scène après où il est genre en mode il se tient juste l'épaule et en fait ouais, j'ai réussi à faire la cascade et tout. <rire> et genre, t'es en mode... enfin, même pas, tu vois. Il s'est cassé la gueule justement donc il a pas réussi à se cascade. Et je pense tout le staff est en mode oh, putain, Jackie Chan est peut-être mort et lui, tu vois après en mode non, ça va, tu vois. Il a un pack de glace et tout. Et t'es en
1: mode putain, c'était un maboule à l'époque. vraiment donc Opération voilà, Opération
0: Condor, c'est vraiment le, le film qui, qui m'est bien, tu vois.
1: Et tout le monde qui sera un jour, pour moi, c'est le film qui m'est bien.
0: Aussi, ouais. <rire> Et euh, donc voilà, tu vois, comme ça, tu vois, ça m'a permis de, de, de compenser Lucifer qui m'avait vraiment saoulé en termes de, de béguère. Là, tu vois, j'ai vraiment été rassasié. Jackie Chan, il m'a mis bien sur ce point-là. Et ce petit côté de Diana Jones auquel je ne m'attendais pas, parce que j'ai vraiment pris un film avec Jackie Chan, Période on Kongaise, à la bédiathèque tu vois, j'ai fait stylé, voilà. Mm. Et euh, on va, ça, je sais que tu, tu l'as maté. Euh, J'ai enfin fini Futurama, ah la cool. saison 7, que okay. j'avais commencé à l'époque où j'étais en colloque avec Béranger, celui qui nous fait la musique. Et euh, merci à lui. Merci à lui. Et, euh, et donc là, ça, tu vois, on c'était le petit temps tu vois qu'on passait ensemble tu vois, genre le soir on se matait un à ouais, quatre 4 épisodes en bouffant des trucs ouais voilà exactement ça et ça nous mettait bien et donc la, la dernière saison enfin on a dû la, on finir chacun de notre côté parce qu'on n'a pas pu continuer la coloc et euh, et donc ça voilà, t'as des choses à dire sur Futurama
1: ou pas Franchement pas du tout. Mmh. Je... D'accord, j'aurais je... cru c'est <rire> c'était plus... Euh... Ben, je crois que j'en avais déjà parlé, Futurama, moi ça m'avait bien osté quand j'étais plus jeune. Mais euh, rien de spécial sur Futurama, il y a quelques épisodes qui sont... Si, peut-être c'est meilleur que les Simpsons. C'est peut-être clair pour moi. C'est un truc... Euh... Et ça a eu le
0: bon ton au moins de s'arrêter.
1: Ouais. Oui. Mais euh, en tout cas, il y a plus d'idées, c'est plus... C'est plus touchant aussi en termes d'épisodes. Je, je, te, je te prends totalement au dépourvu sur ouais, euh, Futurama. Non, en plus, <rire> franchement, à l'échelle de tout ce, que je, tout ce dont je vais te parler, j'ai rien préparé du tout. Là, tout ce dont je me suis parlé. Mais alors là, pour Futurama, pas du tout. Non, enfin, voilà,
0: ouais. c'était sympa, mais mmh. je ne sais pas si elle va marquer durablement. Il y a des épisodes.
1: Non, cool. moi, il y a des épisodes qui sont vraiment trop marquants le ouais. trèfle à cette feuille c'est mon épisode préféré peut-être de toutes les séries confondues c'est peut-être dire mais ouais il y a des épisodes qui sont beaucoup trop bon, touchants en fait, bon,
0: après le problème c'est qu'avec la joie d'internet c'est que tu te fais rapidement spoiler ce ouais. genre d'épisode en mode elle, euh, tu sais ça arrive ouais. au moment d'un truc Tu vois, je m'étais fait spoiler celui du trèfle à cette feuille le chien du, Le chien. Ouais, parce euh, je... celui avec la mère aussi qui est la toute
1: fin ouais effectivement
0: tu vois, genre, c pourtant, c'est que des scènes, mais quand tu vois, ah, ça mène ça, ah, d'accord, ça, ça diminue la, la charge émotionnelle, c'est dommage.
2: Mmh.
0: Et, euh, mais sinon, ce que j'ai bien aimé à la toute fin, et ce que je déplore à la fois, c'est que Zoigberg a une fin touchante. Tu vois, il trouve quelqu'un et qu'il est bien ouais. et tout. Et parce que c'est vraiment, tu vois, c'est le genre de personnage que j'aime pas dans les séries dans le sens où c'est le type qui s'en prend plein ouais, la, gueule, prend la gueule mais gratuitement ouais. t'as un personnage pareil dans Parks and Rex où t'as un, un type un peu euh,
1: tu ouais. vois c'est une série humoristique alors je me permets me permettre c'est super que tu dis ça parce que la peur du temps c'est les gros qui, qui sont un peu ouais. Des, bah, les bizarrement Zohenberg à une et euh,
0: sauf que tu vois ouais vraiment il se fait tu vois les personnages dans Parks and qui sont l'air vachement sympas tous entre eux tu vois c'est vraiment lors du premier confinement la chaîne YouTube il mettait plein d'extraits, donc je me suis <rire> fait des extraits et <rire> à l'appel je pense que ouais, j'ai dû mater vraiment les, les moments essentiels de, de toutes les saisons mmh. et tout et tu vois vraiment sauf que quasiment tous les personnages sont odieux avec lui mmh. tu vois vraiment et pourtant tu vois genre euh, ils expliquent genre euh, t'as T'as sa famille qui a l'air vachement bien, qui a introduit, genre en mode c'est un petit peu heureux à la famille, mais au taf il s'en prend plein la gueule. Et, et genre en mode, tu vois, c'est le, les scénaristes pour se faire pardonner, entre guillemets, de, de, de lui avoir donné ce genre de perso, ils lui ont donné sa famille. Et euh, une réplique dite par un médecin que le type avait le plus gros pénis que le médecin n'avait jamais vu. <rire> et là t'es en mode... Ça c'est
1: niveau d'écriture Lucifer quoi.
0: <rire> je sais pas j'ai pas regardé Parks and Rec donc je saurais pas dire s'il y a d'autres trucs mais comme ça mais tu vois ça me fait chier que pourquoi vous écrivez pourquoi vous avez besoin de personnages qui se font bully ouais, se dans vos, vos séries faire... tu vois ça apporte rien tu vois moi, même moi tu vois ça me dégoûte de regarder Parks and Rec. alors je suis sûr il ouais. y a l'air d'avoir des moments mmh. vachement touchants mais je me dis mais j'ai pas envie de regarder des des Ce... personnages qui se bully ouais voilà ouais. et tu vois de faire ah ces persos ils ont l'air vachement cool mais avec celui-ci me demande pas pourquoi, tu vois, mm. ils deviennent des vrais connards. Tu vois, sais, je veux prendre la série Archer aussi. Le ah. personnage, il devient super okay. attachant à tout, des... sauf à des moments où ils te remettent Woodhouse. Woodhouse, ouais. Ouais, effectivement. Et aussi, où il
1: redevient odieux oh, avec lui. Là, je suis en mode, putain, mais, mais non. Tu vois, typiquement, alors Woodhouse, c'est un peu spécial parce qu'il est pas spécialement dans tous les épisodes dans Archer. Ouais. Et, mais, mais tu vois, au tu moment Le, où le, le personnage rend... qui a ça, c'est... Euh, J'ai plus son nom. Ça, Cyril Non, Peggy... Elle, elle commence par un P. C'est euh, bah justement la grosse Pamela? blonde Pamela, ouais. Euh, du coup, elle, 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 elles vachement le punching ball euh, dans Mais les après, premières euh... saisons. Et rapidement, elle devient la nana euh, qui enfoue plein gueule, et, en, qui en, fait, en fait, plein est Elle, et gueule, et et elle change d'archétype et elle de... la, la meuf un peu trop déglingose, quoi. <rire> Donc euh, ouais, c'est intéressant quand tu fais d'autres choses avec des mm. personnages et là dans Futurama. Zoyberg, je me souviens plus du tout de la fin qu'il a. Bah et, ouais, euh... vraiment, c'est qui Comment dire
0: je, je crois qu'il
1: cherche une meuf à chaque fois, il, voilà il y a les, sa crête.
0: Voilà. Et là, il trouve une Zeus. En fait, le problème, c'est qu'il est qu grosso modo, il pue. C'est introduit <rire> dans cet épisode. En plus, c'est genre, il pue, il fait fuir toutes les meufs, même quand, quand elles le rencontre. Là, tu vois, ça débute par, un, par une rencontre euh, qui part du virtuel pour aller à l'IRL. Mmh. Euh, sauf qu'il rencontre une, une meuf qui n'a pas d'odorat et par la force des choses en fait il se met à lui rendre l'odorat tu vois genre il lui fait une opération vu qu'il est chirurgien et mais euh... du coup elle l'aime plus vu qu'elle sent non justement ah. elle se met à, à, à l'aimer tu vois elle dit bah enfin vu qu'elle l'avait jamais senti avant tu vois c'est elle tu vois ce qu'il sent c'est une odeur qu'elle aime tu vois parce que mm. tu vois c'est en mode bah je sais que je me suis pas arrêté à l'extérieur de toi je sais enfin enfin tes sentiments ou ce genre de choses que tu vois es es une quelle personne t'es ça j'avais trouvé mm. assez beau mais je me suis dit putain heureusement qu'il y a ce fin au personnage et
1: parce que sinon ça aurait été le personnage sinon on serait pris plein à voilà, la gueule ouais.
0: ça, ça, vraiment des fois j'étais en mode mm. putain il a l'air cool ouais. enfin, pas cool mais parce que des fois j'ai un, un peu de problème avec l'écriture des persos où c'était un cercle constant
1: c'était Bender dans Futurama que j'aimais pas trop ah, je trouve que c'était rapidement le perso où on avait tendance à en faire un, un ouf un peu pour bah, rien. Je pense que
0: c'est un peu le on va dire, c'est le truc qui se met à, truc, se, met à con, se concentrer autour d'eux, un peu comme euh, ouais. avec Sheldon ou avec le, ouais. le et, type ouais, en le star de Wild ouais, Mature Mother.
1: Barnet. Euh, ouais. ouais, effectivement, bah, justement, ça, c'est euh, le genre de personnage où, rapidement, on se met à graviter autour d'eux, de, et ils deviennent des caricatures d'eux-mêmes. Mm. Bender, c'est ça, Barnet, c'est ça. Moi, a, bah, dans la même genre, il y a Homer Simpson, ça faisait ça aussi... Euh... Où euh, c'était devenu un peu Après, un cliché. Un peu... Brand,
0: euh, Brander. Bender j'ai l'impression que ça.
1: C'est moins. C'est moins. Ouais, parce que moi, il y avait un épisode de lui que j'avais bien aimé c'est quand il va dans l'espace et qu'il a une mini-civilisation sur lui. Tu, tu vois de, de ouais, quel épisode je... je parle. Donc, ouais, globalement, ce que je retiens, c'est surtout les épisodes assez touchants. Mmh. Et ouais, ils sont assez. vraiment très, très touchants. Beaucoup de gens citent l'épisode du chien, que personnellement, je trouve vraiment pas ouf comparé à tous les autres, quoi.
0: Ouais, je sais pas, moi, euh, bah, comme je t'ai dit, je m'étais déjà fait spoiler la fin, ouais. tu vois. Mais en soi, euh, si je l'ai trouvé quand même touchant, tu vois.
1: Ouais je, ouais, je trouve ça touchant, mais après, je trouve ça moins touchant que le trèfle à cette feuille euh, mmh. ou euh, Bender avec la mini civilisation. <rire> Donc, euh, ouais. Ouais, ouais.
0: Euh, Alors, j'ai enfin, tu vois, j'ai maté deux BD que je t'ai apporté cette fois-ci, histoire que tu puisses regarder. C'est de même ou pas
1: non pas du tout Ok vas-y
0: voilà. Alors tout d'abord c'est Don Vega Ok Qui est... Ça je connais pas mais l'autre truc Pierre Alari. Je le connais Vas-y Et
1: qui, est, qui... On dirait un truc un peu feeling Zorro
0: Bah en fait c'est Zorro Ok C'est bah, tu vois Et seigneur de la Vega tu vois okay. Zorro de France 3 tu vois <rire> Et euh, en fait il y a plein de trucs intéressants Mais c'est pas assez développé à mon goût en fait, je pense que la BD aurait dû être plus épaisse ou, tu vois, plus développer des concepts. Et les planches sont sympas. Et je trouve que le personnage de Zoro manque d'iconisation. Tu vois, ça peut être un perso à, à porter, vraiment mythologique. Et je trouve qu'ils vont pas chercher ça. J'ai un truc que j'ai trouvé cool. C'est que, tu vois, il y a... Vu que les Mexicains se font pressé c'est que tu vois il y a un côté nous sommes tous Zorro tu vois ils se mettent à, à chacun à mettre un masque à ouais, dire vu, je euh, suis Zorro et tout et il y a un côté euh, assez euh, tu vois genre euh, un peu tout le monde peut en filer, peut être Batman ou ce genre de choses tu vois mais okay. je sais pas j'ai pas été tant convaincu que ça par la BD je pense qu'il y avait vraiment des bons trucs et qu'elle aurait mé mérité d'être plus développée et vraiment limite
1: il y a un début et une fin parce que je vois pas de numéro 1 non c'est un one shot oh. Ok, voilà. Okay, donc, donc ça euh... peut être intéressant et ça a le mérite d'avoir au oui, moins un voilà. One shot
0: ouais, voilà. Et il y, y a quelques euh, cases que, que tu vois vraiment en termes de dessin, tu vois, j'avais trouvé cool, tu vois. Il y a par exemple, euh, attends la toute fin, parce que ouais, je, je te montre une case de la fin, mais il y a il hum, y a celle-ci, tu vois, que j'aime beaucoup. Enfin, il y a un côté assez fantomatique dans le personnage, tu vois.
1: Ouais. Et euh, après, tu vois, je, 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 à remettre en contexte avec euh, toutes les cases que j'ai pu balayer euh, jusqu'alors euh, je... franchement pour l'instant il n'y a rien spécial euh, en termes de dessin pour moi c'est pas non plus euh, à trouver ça ouf en termes de non, dessin c'est sympa ouais, je pense que c'est le... un dessin qui fait le taf Attends, je te montre une autre. on va entendre le bruit des pages en même temps
0: Voilà. sinon il y a cette c est, c est... Tu vois, je pense ouais. que pour une iconisation ça aurait mérité plus de ce genre de pages que je viens de te montrer ouais. des, des pleines pages je pense que ça aurait pu être vachement cool, mais voilà. C'était sympa, tu vois, ça se lit bien. Mmh. Mais euh, voilà. Mais le lendemain, j'ai lu Alors, ça.
1: Ça, par contre, je vois ce que c'est. Il
0: faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo, mmh. la, le premier tome, l'acte 1. Et euh, c'est vachement cool. Par ouais. contre, j'ai trouvé ça vachement ça plus cool en termes de, de dessin et de découpage. Ouais. Effectivement. Et euh, tiens, je t'y file. Et euh, y a vraiment le, ça permet vraiment de sentir le rythme assez ouais. frénétique des, des scènes. Et euh, le dessin est sympa. Et euh, je t'évite je te déconseille de regarder la dernière planche.
1: Non, mais j'ai déjà lu.
0: Euh... Ah, t'as déjà ouais. lu et, euh, et voilà, j'attends de voir comment ils vont se débrouiller avec le tome 2, ouais. qui est déjà
1: sorti et qu'il faudra que j'emprunte aussi à la médiathèque. Moi, je, quand j'avais ouais, lu, voilà. j'avais un feeling euh, très funky copse. Et ça, j'aime ouais. bien. Ce, parce que pour développer, là, du coup, c'est... C'est grosso modo, c'est on,
0: on suit un personnage muet qui est réparateur d'aspirateurs, le meilleur de la profession. <rire> Je ferais bien un film de Michael Mann, lui qui aime les spécialistes <rire> sur lui. Et grosso modo, il y a deux, 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 deux membres d'un cartel mexicain qui arrivent au service après-vente et ils le reconnaissent parce qu'il a parce que Ramirez, justement, le personnage muet, a une, une tache de naissance sur le visage assez caractéristique. Mm. Et en fait, ce serait un, un assassin euh, euh, vraiment très fort, très balèze. Va, très balèze du cartel, mais qui en fait les aurait trahis, et qui mm. se serait planqué. Et donc, euh, ces type appelle le cartel, et... Euh, et s'ensuit euh, scène d'action scène de remise en question ce genre de choses et c'est vachement cool ouais. j'ai pas envie de tant en développer que ça et je pense que j'en je, parlerai plus quand j'aurai tout lu et quand je verrai comment ça se déploie parce que la dernière case permet de mettre un, un élément en perspective et euh, j'attends de voir comment il se débrouille avec, le, avec euh, ça dans le ouais, prochain
1: ouais. tome effectivement voilà. bah, je pense qu'il va pas tarder à sortir parce que il je... est déjà sorti ok parce que justement j'allais dire il y avait pas mal de, de promos ces derniers temps hein, chez les libraires alors je voyais principalement que le tome 1 donc je je pensais qu'il y avait que le tome 1 de sortir
0: donc voilà okay. petite vibe euh, film d'action voilà. ouais. ouais voilà ce cool. les scènes d'action sont sympas et j a... J a... vraiment c'est le genre de de, de BD que j'attendrais de voir où elle me mène et euh... bon je suis con... le... par contre les BD je suis vraiment content de les emprunter à la médiathèque ou ouais. ce ouais. genre de choses mmh. parce que ça ça, coûte... ça peut coûter cher ça peut coûter cher ouais. pour ouais. avoir des trucs mmh.
1: Ça, ça donne 20 balles après entre 15 et 20 balles. Ouais, je voilà. pense après si on veut vraiment posséder c'est pas un, un mal mais non c'est pas un mal mais je sais qu'en termes de Lire ça euh... ouais ça, ça peut rapidement coûter très cher. Je, je sais de quoi je parle. Ah oui je
0: sais que tu <rire> sais de quoi tu parles c'est pour ça que je que je t'en parle pardon et euh, que, voilà c'est c'est bien sympa en tout cas j'étais content de lire celle-ci le lendemain de Don Vega qui est,
1: qui est un peu moins qui fort. Je,
0: je sais pas, je m'attendais à plus, surtout que Zoro, euh, pour, tu vois, c'est, actuellement, tu vois, tout le monde sait à peu près dans notre société qui est Zoro, tu vois. Mmh. Et il euh, y a une telle portée au personnage, je, je suis déçu qu'il l'ait pas plus exploité. Là, je sais pas, j'ai, je sais pas, j'ai trouvé que le, pour, il faut flinguer le Ramirez que le, le dessin était bien au service de la narration, enfin que toute tout était bien marié et que c'était cool même si je trouve que ça me fait un peu marrer c'est le côté un peu Kojima de l'auteur parce que c'est pas écrit et dessiné par c'est écrit et mis en scène par Nicolas <rire> tu vois ça dans le premier truc ça m'avait bien fait marrer j'ai vraiment
1: fait les Kojimas curés exactement tu vois oui c'est pile moi j'ai ma... je trouve la première page direct <rire> non mais voilà. ouais franchement c'est très sympa je vais pas te mentir j'en ai pas trop de souvenirs mais euh, c'était dans mes souvenirs c'était assez stylé voilà en tout cas, j'arrive aisément à imaginer que ça peut être meilleur que Dan Vega quand j'ai feuilleté un petit peu Dan Vega. Bah Dan Vega, c'est
0: sympa, mais ça ne me laissera malheureusement pas un souvenir impérissable. Parce que j'aimerais que toutes les œuvres que je lise me laissent un souvenir impérissable et en bonne chose, tu vois. Mm. Enfin, d'un bon point de vue. Parce que si c'est que de la merde, à la force, merci, mais non merci, tu vois. Mais mm. malheureusement, non, ça ne va pas me laisser. Surtout, que, tu vois, il y aurait pu avoir un feeling d'épée assez stylé, mais en termes de film KPDP, je préfère de kp de cro Voilà. Ça, je t'en parlerai sûrement un jour.
1: Ouais. Voilà. C'est tout. Euh... C'est tout. J'ai fait
0: course de fois <rire>
1: Ouais, franchement, t'as mis un, quasiment le même temps que moi. Ouais. Bah, ça fait quand même une heure. Bah, c'est cool. <rire> c'est déjà pas mal.
0: Ouais, je pense que ça, on coupera le. Peut-être. Nous voilà de retour. Bon, on vient de manger quelques cookies que ta copine nous a fait. Ouais, C'était super vachement bon. bon. Même si ils sont censés être ratés. Ouais. Mais bon, ils étaient vachement bons. Oui. Avec la... est Il y a serait...
1: moyen que j'aille refaire un refill là. Hein. Ouais. De toute façon, je pense qu'on coupera de temps en autre pour euh... <rire> juste pour ça. Ouais. <rire> pour s'approvisionner et pour éviter euh, éventuellement d'intrusion, des choses comme ça. Mais là, tu je... vas nous parler d'un truc. C'est mon sujet. Je t'ai dit que j'ai rien préparé. Et je tout. sais. La volonté n'est pas trop présente. Eh, mais tu
0: m'avais prévenu lors du podcast mais... que c'était la volonté qui allait <rire> mais... faire défaut. Je croyais que ça allait être le temps,
1: mais euh... ça allait être la volonté. Comment Faut dire, dire. Ah. Je vais essayer quand même de te parler de trucs. Et je pense que je vais faire un sujet un peu prétexte. Après, sinon,
0: je peux t'enregistrer des des Oh c'est super intéressant oh, Je vous permets pas de dire ça monsieur Et euh, tu, tu parles plus tard dans le micro Et, et, tu, et je te fais des pistes comme ça et, <rire> et ça peut faire Faire un sujet Non tu fais un sujet plus tard <rire> Et c'est je... juste
1: moi qui fais des mm -hmm. Je vais mm -hmm. mon sujet Je vais m'en sortir Non t'inquiète je vais trouver euh, Un truc j -j En fait je savais que j'avais manqué de volonté à des moments. Et en fait là c'est même pas un manque de volonté, je veux dire on a un micro, on est là, on discute, donc euh, je peux me lancer, tu vois. C'est vraiment que les choses dont je veux te parler éventuellement, il euh, faut que je développe. Et j'ai rien préparé du tout. Ça, il y a deux semaines on avait déjà préparé euh, des trucs entre guillemets mais j'avais rien préparé du tout. Je prépare rien habituellement. Et là j'ai pas envie de préparer quelque chose toujours. Pourquoi tu rigoles <rire> T'essayes de le cacher mais... Tu, tu, tu te moques parce que tu sais que c'est la vérité, que je suis pas un mec qui prépare les choses.
0: Mais non, mais le pire c'est que tu vas arriver à nous crafter un bon truc. Oui. Je me mets vraiment à parler oui. comme... Euh, Inch'Allah. Comme Médoc a Refield, crafté... Euh. En fait je suis le Médoc tu sais, du, de notre...
1: Euh, ouais bah t'es la, la minorité... Euh, ethnique. Du, du groupe. <rire> et moi je suis euh, l'autre partie. Le blanc, <rire>
0: ouais, mais mm. Moguri, euh, si on, euh, si on l'écoute, il a il a un quart euh, de de
1: robeux. Euh, ah oui, effectivement. Bah, moi, j'ai beaucoup plus de robeux, mais oui, voilà. Euh, mais attends, sur là, t'es en train de. On <rire> est en train de, de en faire mon sujet. <rire> là. parce qu'il faut vraiment que je parle d'un truc du coup parce que euh, il faut que je développe tout ça, là. thèse antithèse synthèse. J'ai des sujets prétextes en tête pour justement. Je me suis dit, si j'ai rien du tout de préparé. T'en as beaucoup de préparé comme ça ou pas Franchement j'en ai une quinzaine. <rire> ai Donc anticipé. tu t'es préparé à ne pas être préparé. Oui, exactement. Il y en a là-dedans. La enfin. bête d'idée qui en fait est débile. Bref. Et parmi ces idées-là, je me suis dit, ouais, je vais te faire un prétexte débile, genre euh, le Covid, euh, ça fait un an et demi. Euh, « Quels étaient les sujets euh, du mois, de l'année euh, Qu'est-ce qui s'est passé ?» et je me suis dit, quand même, le Covid, c'est chiant. On entend trop parler tout le temps. Et j'ai un, un autre sujet. C'est un autre sujet un peu prétexte, et c'est ce dont je vais te parler. C'est euh, les trucs que je kiffe dans les jeux vidéo. Salut, ça, gars Ça me va <rire> C'est un sujet le, que je maîtrise le, à peu près le jeu vidéo. Enfin, ouais, quand je dis maîtriser que je connais. On va pouvoir ping ponger verbalement. Ça,
0: ça va... s'appelle. On, 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 on appelle dialoguer. ça échanger. Oui. Ouais, dialoguer. C'est si ce que je vous <rire> préfère. Mais ping ponger. Il
1: va avoir vraiment une dynamique de euh, de balle et je te renvoie. Mais pour t'introduire ce sujet, des choses que je kiffe et c'est limite des des petits kinks vidéo Vraiment les gros kiffs du jeu vidéo Propre Alias Propre Alias Je pense que vraiment sur Terre Les choses dont je vais t'aborder Il n'y a peut-être que moi qui les kiffe Et pour parler de ça Je vais te parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Fallout 3 Je
0: sais que t'es un petit kiche fausse de
1: Fallout 3 c'est peut-être l'un de mes jeux vidéo préférés De tous les temps Ouais peut-être de tous les temps, en tout cas dans le top 10 Moi je suis pas un mec qui fait des top 10 Mais en tout cas c'est un jeu que je kiffe vraiment Je pourrais pas te le mettre euh, où il est En tout, tout cas il aux... est haut dans ton classement euh... ouais. C'est le genre de jeu j'y reviens Encore, euh, encore aujourd'hui L'année dernière j'y ai encore joué Tu sais
0: qu'il est toujours euh, sous blister chez moi <rire> en même temps, c'est la faute à ma Xbox et que j'ai pas le temps aussi. Mais ma Xbox, qu'il faudrait qui qu il que je fasse le, réparer. Le problème
1: du disque de la. Ouais, en le lecteur disque qui, il sort qui, qui
0: sort pas et quand il arrive à sortir mmh. et que je mets un CD et que ça fait un sale bruit.
1: Voilà quoi. En tout cas, Fallout 3, c'est quoi Fallout 3, c'est un jeu vidéo mmh. euh, qui se passe dans un monde futuriste. Il mmh. faut que je raconte un peu l'histoire de Fallout.
0: Est-ce qu'on présenterait pas, genre rapidement, que comme quoi c'est bah,
1: un jeu. Un jeu de rôle qui se prend en place dans un monde post-apocalyptique. En fait, pour parler de ça, il faut déjà parler, je pense, de Fallout 1 et 2. Ah, d'accord. Et, et après, parler pour... de Fallout 3. Donc, Fallout 1 et 2. Et
0: après, est-ce que tu feras les suites Entre guillemets, suite ouais. New Vegas et Fallout Exactement. 4. En fait,
1: l'objectif, c'était de te parler de 1 et 2. Puis ensuite... Faire un focus sur le 3. Pas spécialement de focus sur le 3. C'est aborder rapidement le 3. Parler des suites. Et puis repartir sur le 3 pour... Euh... Okay. Voilà. Donc, Fallout 1 et 2, euh, ça a été des jeux euh, un peu typés ordi qui étaient des jeux euh, autour par tour un peu j'ai joué en euh, 2D
0: vue isométrique
1: enfin, ouais c'est ça 2,5D euh, euh, euh. jeu un peu vu du dessus mm. où euh, du coup euh, on suit un monde euh, on joue un personnage dans un monde euh, post-apocalyptique donc après une guerre nucléaire et là où c'est génial c'est que c'est une uchronie en fait euh, Fallout où en fait après la Seconde Guerre mondiale les deux puissances émergentes ça a pas été les États-Unis et l'URSS ça a été les États-Unis et la Chine du coup, euh, à la suite de ça, il y a eu une, euh, une montée en puissance de ces, de ces superpuissances, justement. Et euh, d'un côté, tu avais euh, les États-Unis qui euh, maintenaient leur hégémonie euh, culturelle, tout ça, avec euh, tout ce qu'il y avait dans les années 60. Euh, par exemple, euh, je sais pas comment dire, tous les le trucs un peu années 60, euh, style. Euh, Cinéma, télévision. Ouais, euh, ouais. Télévision. Mmh. Télévision. Les... télévision mmh. euh... Vraiment, tous les trucs pulp des années 60, c'est resté euh, vraiment leur hégémonie culturelle. Parce qu'en fait, euh, vu qu'ils étaient en guerre avec euh, la Chine, entre guillemets, euh, le gros de la puissance euh, américaine, de, de leur argent, de leur investissement, elle s'est plutôt euh, orientée dans euh, l'armement, tout ça et euh, du coup on a une euh, le, le jeu Fallout euh, on va dire que les événements ils se passent dans les années euh, 2200 euh, et du coup culturellement c'est toujours euh, des emprunts aux années 60 euh, 1960 et pourtant euh, leur technologie elle est folle ils ont des pistolets à plasma genre de choses mais avec des styles euh, qui, qui sont ceux qu'on donnait dans les années 60 à des pistolets à plasma et euh, du coup tout ça part de justement la course à l'armement euh, entre la Chine pour le coup et euh, les états unis qui a été tellement forte que euh, les investissements sur la culture sont été euh, passés de côté et qui a fait que dans les années 2100, il n'y a que la culture des années 60 qui euh, existe encore dans les, dans les états unis euh, de Fallout. Et dans les années 2100 justement, dans Fallout, il y a eu une attaque nucléaire euh, qui fait que le monde a été rasé on sait pas qui a lancé euh, la pro... en premier la bombe nucléaire euh, ouais. euh, mais après coup... ça s'est fait un échange
0: et tout a Exactement. pété quoi.
1: et du coup euh, nous euh, le personnage de Fallout et les personnages de Fallout en général on sera toujours un, un habitant d'un abri euh, qui a été dans un abri antiatomique et qui sort d'un abri euh, des abris euh, d'une entreprise qui s'appelait Voltaic, on sait pas énormément il y a combien d'abris, je crois qu'il y en a 999 et on sort toujours d'un de ces abris, et ces euh, abris, il y a toujours... Euh, en fait, chaque abri, en fait, c'était prétexte à faire une expérience. Euh, il y a un abri où, par exemple, l'exemple même, c'est un abri où ils mettaient euh, un homme pour 100 femmes, et euh, l'inverse, dans un autre abri. Euh, il y a un abri où, euh, pour résoudre leurs problèmes, ils devaient, ils devaient euh, jouer à pile ou face, pour en fait euh, savoir... Uh, tout le, le principe de ça, c'était... Uh, Créer ça... des micro-sociétés... Exactement, et voir laquelle pouvait survivre uh, le plus longtemps possible, histoire que quand ils sortiront, quelle société se construira à la suite de ça. Voilà uh, ce que c'est l'histoire de Fallout. Et donc, uh, le Fallout 1 et 2, c'est toujours le même principe. On sort d'un abri, uh, abri dans uh, ce monde uh, post-apocalyptique uh, ravagé par, uh, du coup, uh, des bombes nucléaires. Et uh, on va devoir uh, trouver... Uh, des explications, il y aura souvent des enjeux. Par exemple, euh, du coup, le, les, les bombes nucléaires, elles ont fait, euh, elles ont fait muter certains animaux et certains humains. Donc les humains, c'est devenu certains des ghouls. Il euh, y a d'autres humains qui, pour le coup, c'est pas à cause des radiations, mais à cause de tests faits par le gouvernement, sont devenus des super mutants donc des sortes de monstres qui euh, veulent euh, que de force la, de à la artiller, chair euh... à canon. Ouais, de la... c'est des fous en fait, <rire> littéralement. Super Mutant sur Fallout, taper sur Google, c'est des trucs un peu, un peu ouf. Et euh, c'est. Les... Ouais, je... tu
0: sais, les créatures avec les griffes
1: euh... Ouais, les, les écorcheurs, voilà. qui sont euh, du coup des... Ils sont pas un autre nom Ouais, c'est les griffes morts dans Fallout non, New non. Vegas. Ah ouais. Mais du coup, justement...
0: N'ayant fait que New Vegas, moi je ne pourrais que... Ouais. Enfin, j'utiliserai sûrement les termes de New Vegas.
1: Et du coup, euh... dans Fallout 1 et 2, on... On joue un personnage toujours où on sort d'un abri et on découvre le monde et ainsi de suite. Du coup Fallout 1 et 2 c'était des jeux, je trouve, je sais pas si j'ai fait le 1 ou le 2, mais en tout cas assez chiant. Où euh, fallait utiliser des points d'action pour faire des actions. Par exemple tu voulais donner un coup de clé à, à molette sur un, un rat, un rat euh, qui était euh, radioactif et qui, du coup, qui était super gros, bah, tu devais utiliser trois euh, points d'action. Et puis après, euh, le, le, le rail il t'attaquait, ainsi de suite. C'était vraiment au tour par tour, en fonction du nombre de points d'action qu'on qu avait. Et euh, je trouve ça, c'est pas vraiment mon kiff. Euh, du coup, en, en 2006 ou 2008, il y a eu Fallout 3 qui est sorti, et qui pour le coup, là, était euh, un jeu de tir à la première personne. Où, euh, enfin, là un RPG, pas tant que ça. enfin Ouais, c'était un jeu de tir. Euh, enfin... Voilà, un jeu à vue à la première personne, où on ouais. tire avec des notions de RPG, donc vous avez des, un, des compétences sur bah, toujours ce qui a été gardé, l'héritage du coup RPG des, des, du précédent jeu, donc euh, tout ce qui est euh, les statistiques euh, sur des, des compétences comme l'intelligence, l'agilité, genre de choses qui détermineront ensuite si euh, vous avez certaines autres compétences sur d'autres trucs mais euh, le gros du, du jeu ça reste quand même de tirer après la, la dynamique RPG elle se fait aussi sur les discussions que tu as avec les personnages notamment moi ce que j'aimais bien dans Fallout 3 c'était tout ce qui est le discours où on peut au lieu d'influencer des, des, des personnages en, en discutant un peu avec eux on a des compétences de discours où là on pourra dire des choses peut-être un peu plus stylées et tenter de leur changer leur, leur esprit genre de choses donc euh, mal Fallout 3 et puis après il y a eu Fallout New Vegas qui du coup est un spin-off de, de Fallout 3 qui se passe pas en même temps mais qui du coup bah, justement tu as les griffes morts d'un côté euh, qui sont les écorcheurs euh, sur, parce que du mmh. coup Fallout 3 se passe dans la côte est des états unis et euh, Fallout New Vegas se part du coup sur la côte ouest où euh, du coup il y a un, en Californie dans le désert du Morave avec euh, un nouveau Vegas qui s'est construit. Et euh, du coup, les, dans la côte ouest, ils appellent les écorcheurs, ils les appellent les griffes morts. Et c'est pour ça que euh, tu as, la, as euh, les différents euh, noms. Mais c'est la même espèce. Mais c'est la même espèce. En fait, c'est exactement la même chose. Et, les mêmes choses, et je crois qu'en termes de, de lore, les, les griffes morts, en fait, en termes d'histoire, c'est des iguanes sur lesquels on a fait des tests et qui sont devenus euh, super gros et qui avaient pour but d'être des armes du gouvernement. Parce que dans Fallout 3, du coup, il y, y a un gros concept où, euh, en fait, il y a des, euh, des puissances, euh, en, fait, en tout cas, des, des entreprises, des entités, en tout cas, qui euh, luttent l'une contre l'autre pour, euh, euh, pour essayer de prendre leur place l'une contre l'autre pour essayer de prendre leur place dans le monde euh, de Fallout qui est, du coup, les États-Unis. Par exemple, il y a l'enclave qui était euh, l'ancien gouvernement. Tu la confrérie de l'acier qui est... Euh, un groupe d'une de, 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 confrérie de, de plusieurs personnes armées et de scientifiques qui ont pour but de préserver au maximum les technologies passées c'est euh, la N.R.A. en fait <rire> ouais ouais c'est à peu près ça mais il y, y a tout un délire où euh, bah justement avec leur en fonction de, de des philosophies qu'ils ont et qu'ils défendent euh, à laquelle tu vas te rattacher et, et c'est super intéressant et puis après y a eu, là je passez passer New Vegas moi je, Trop joué Fallout 4, j'ai je dois avoir pas mal d'heures dessus, mais j'ai pas terminé pleinement l'histoire. Mais c'est toujours à peu près du coup le même principe c'est euh, on va euh, sortir d'un abri et on découvre un monde euh, qui est ravagé par les bombes mmh. nucléaires et sur lequel on va devoir euh, s'en sortir okay. entre euh, de la survie d'un côté et euh, de la survie euh, purement. Euh, survie en termes d'outils, tout ça, et de l'autre côté, survie avec les personnes, comment est-ce qu'on va être confronté aux autres survivants mmh. voilà et là, Fallout. tu
0: parles pour Fallout 4 ou pour Fallout en général Pour Fallout en général. D'accord. Parce que moi, j'avais juste un truc à rajouter par rapport à Fallout 4, j'ai pu rapidement le tester chez, chez le pote client, et en fait, le seul truc que j'ai... Bon, en la courte session que j'avais testé, c'est que, en fait, les, les mécaniques de shoot étaient nettement plus smooth, tu vois, elles étaient plus cool, mais euh, en même temps tu vois elles étaient appauvries mmh. dans le sens où ouais. tu vois le, le système qui permet de sélectionner le la partie du corps part le euh, VAT je crois ouais
1: ça s'appelle le VAT ou le SFAV en, en anglais je crois et du coup c'est une, une mécanique qui permet d'arrêter le temps voilà, et, de sélectionner... et de sélectionner une partie sur laquelle tirer il euh, y a un, des, des pourcentages
0: de réussite ou pas mmh. bah tu vois dans Fallout 4 bah, tu pouvais par exemple pas tirer sur l'arme que tenait la personne
1: ah ou ouais, bah franchement je peu...
0: mais par contre tu pouvais tirer je sais plus sur sa main ou, ou même en live on va dire tu vois quand ouais. tu tires et tu shootes enfin tu tires et tu shootes exactement la même chose quand tu visais et <rire> tu tires euh, dans le on va dire sans utiliser cette mécanique tu pouvais tirer sur l'arme et par exemple ce qui est intéressant c'est
1: quand ils ont des mini bombes nucléaires bah, c'est de les faire péter. Ouais, sur. faire <rire> péter la <les> bombe <bons rire> nucléaire qu'ils avaient dans, leurs dans leur pistolet. Dans leurs mains, voilà. Ou ouais. euh, bah justement, dans les mécaniques un peu. Parce que moi, vraiment, il n'y a que Fallout 3 que vraiment j'adore euh, comme euh, jamais. Euh, en fait, tout ce qui a été perdu après, c'est par exemple la mécanique de discours. Avant, avant ça se calquait sur un pourcentage. C'est-à-dire que si vous étiez au niveau 100 vous allez avoir 100% de chance de réussir un discours. Si vous étiez niveau 80 en discours, vous avez 80% de chance de réussir un discours. Et euh, ça permettait d'avoir quand même une chance. Et euh, maintenant, dans les nouveaux euh, Fallout, c'est euh, si vous avez euh, 80, vous n'avez pas 80% de chance euh, de réussir un discours à... qui est difficile. Il faut avoir des fois des paliers de... Euh... En fait, il y a plutôt des paliers de discours où... Euh, on est obligé d'avoir un, un niveau précis pour s'en sortir et euh, ça moi c'est un truc que j'avais pas trop aimé hein, et qui m'avait pas mal frustré et surtout aussi bah, là où c'est intéressant c'est tu dis où on perd des mécaniques mais moi je trouve que ce qui a été le gros problème des Fallout ça, ça a été de rajouter des mécaniques plutôt par exemple dans Fallout 3 t as, t as, on va dire les, les gros, le gros des mécaniques c'est euh, tu tires sur des personnages tu discutes avec certaines personnes pour qu'ils vont te donner des quêtes puis ensuite euh, tes, tes quêtes elles vont t'emmener à droite à gauche où tu vas pour trouver trouver des équipements euh, avancer dans l'histoire point barre dans Fallout New Vegas euh, C'est à peu près la même chose, sauf qu'ils ont rajouté un mé une, un, une, mé une mécanique de, de clan ou euh, de confrérie où si tu es aimé par, une, euh, par un clan, il bah, y a certains clans qui sont opposés à ce clan qui vont te détester et devenir du coup, tes adversaires. C'est un truc à gérer. En plus de ça, dans New Vegas, ils avaient rajouté beaucoup de notions sur le crafting sur les balles, sur les armes et euh, les compétences de, et les outils euh, de soins.
0: Moi, c'est surtout... Euh, moi, j'aimais bien cette notion de clan et tout. enfin. Ouais. Moi, j'ai euh. trouvé ça cool. Alors, je, Alors, je, Peut-être je... qu'ils l'ont rajouté. Hein, moi, comme je l'ai dit, j'ai vraiment fait que New... Enfin, mm. je ne l'ai même pas fini. Il enfin, faut vraiment que je, je m'y attelle. Mais euh, moi, j'aimais bien cette notion de... Elle est, elle est de bien côté De côté de, 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 de clan, de devoir choisir et tout. tu vois.
1: Elle est bien, mais pour moi, elle symbolise quand même un, un, un problème... Euh, de vouloir rajouter de plus en plus de choses. Euh, enfin, par exemple, la que, que, que je... toi Fallout 3 était assez épuré en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est de vouloir rajouter des choses de plus en plus. Et euh, l'exemple même aussi, c'est euh, le 4, le 4 avec le le, le, le housing, comme ils appellent ouais. ça, qui est euh, la partie euh, du jeu où on, on construit une base en entier. Donc on construit les murs, genre de choses. On fait venir des personnages. Et c'est limite un jeu à part. C'est comme si euh, dans Super Mario t'avais une dynamique de Sims dedans c'est un enfer vraiment c'est le genre de choses où on pourra te dire ouais, mais tu peux t'en passer si tu, veux, si tu veux réussir dans le jeu mais en fait le simple fait que ce soit déjà dans le jeu ça, ça me met mal et tu verras après quand je te parlerai de choses qui me font kiffer dans Fallout 3 c'est beaucoup trop de choses ajoutées qui au final sont vont desservir la narration même oui, euh, ce exactement. genre de choses. Ouais, enfin, c'est une bonne question de desservir la narration, c'est que. Je sais pas, je ça, balance des ça, ça, trucs. Ça va euh... d'autres per... ça, ça, va pas intéresser euh, certaines personnes. Quoi. -dire quand en tu dire tout cas, toi, ça va pas t'intéresser. C'est comme si, euh, comme je dis, c'est comme si je vois à Mario et d'un coup on te dit bah maintenant tu vas faire les Sims, tu vois. En hum. plein milieu, as une mécanique de te dire bah attends, tu vas construire la maison de Mario. Euh, ou je sais pas, c'est comme si tu jouais à Call of Duty, donc euh, je tire. Euh, plus connu et en plein milieu, on te dit Ah, bah ben, attends, là maintenant tu vas faire un jeu de management euh, pour savoir, euh, toi en tant que euh, soldat, euh, comment tu vas gérer ton temps entre ton entraînement, tout ça, euh, comme si tu avais un football manager en plein milieu, quoi. Euh, quelle arme tu vas demander euh, Faut que tu ailles euh, voir ton gradé pour lui demander telle autorisation et telle autorisation. Ce serait un enfer. Et, et ben, dans Fallout 4, ils ont mis ça et puis dans Fallout 76 qui du coup est la, su fin la suite et le oui. jeu qui est venu après Fallout 4 t'as euh, une partie multi et ils ont gardé à peu près les, les mêmes mécaniques mais c'est toujours beaucoup trop C'est, euh, j'en ai parlé tout à l'heure avec et euh, tout ça mais c'est too much en fait euh, les choses qui rajoutent too much toujours trop 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 c'est agaçant et ça te comme fait lan. Comme,
0: comme lan? trop trop Oh, putain. Elle <rire> était nulle mais ouais, j'ai vu le, le party. <rire> je, je vois quasiment plus personne, ma sociabilité baisse donc mon niveau tu, de blague Tu l'as tenté, tu l'as tenté.
1: Aussi. Mais en, en tout cas ouais, juste sur Fallout, il euh, y a y, voilà, là je fait un peu en topo sur l'univers Fallout et la, la, la série Fallout en général. Euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Pas grand chose d'autre à dire et là je vais pouvoir rentrer en détail du coup sur Fallout 3 et de ce qui te fait kiffer. Fait... Ouais. Fallout 3 c'est un jeu que j'avais acheté c'est les jeux parmi les jeux que j'ai acheté deux fois Fallout 3 je l'avais acheté à, à bon, je sais pas 30 euros euh, après à sa sortie dans une édition qui disait ouais il y avait les DLC tout ça une partie des DLC je l'ai acheté j'ai joué à fond et je me suis rendu compte ouais. qu'à un moment je m'étais fait arnaquer il y avait pas tous les DLC Enfin, il n'y avait même pas aucun des DLC. donc. Euh... C'était en occasion que tu l'avais prise Ouais, je l'avais pris en occasion chez Micromania. Il m'avait carotte. En fait, tu devais avoir le CD qui euh, contenait euh, les, euh... Les, DLC. les DLC pour les télécharger et il n'y avait pas. Du coup, j'étais dégoûté. Tu m'étonnes. Mais quelques années plus tard, je l'ai trouvé euh, le jeu à 10 balles Fallout 3 avec tous les DLC euh, à Carrefour. Donc, je l'ai acheté là-bas et euh, j'ai pu continuer. 9 en plus. 9, ouais, effectivement. Et j'ai revendu l'autre parce que j'étais. <rire> et t'as pu en faire une bonne affaire ou pas Ouais, 5 euros, je crois, un truc comme ça. Ah Mais... bon, ça va, ça t'a perdu. Franchement, de... bonne affaire pour, euh, pour Micromania. <rire> en tout cas, ouais, euh, le, le, c'est un jeu que j'ai poncé à fond. Et euh, notamment quand tous les gens étaient euh, sur Skyrim et ce genre de choses. Moi, encore, encore euh, au moment de la sortie de Skyrim, qui du coup était un peu. Les jeux, c'est à peu près la même chose, Skyrim et Fallout. De toute façon, c'est le même studio. Mais Fallout, pour le coup, c'est futuriste, on va dire, et Skyrim, c'est de la fantasy. C'est de la fantasy. Donc, c'est un peu les deux opposés, mais c'est les mêmes bases avec l'endurance, ce genre de choses. Et du coup, moi, Dans les mécaniques, dans le gameplay, c'est assez similaire. Du coup, moi, Fallout 3, c'est un jeu que j'ai poncé. Et euh, je vais te parler maintenant des trucs qui me font kiffer dans Fallout 3, que je kiffe dans d'autres jeux, et que vraiment le fait de les avoir dans Fallout 3 elles te mettent bien Ouais, elles me mettent bien. déjà il euh, y a le fait de pouvoir créer son personnage et créer sa propre histoire c'est bête, maintenant tous les jeux le font, mais à une époque tu parlais tout à l'heure de Prince of Persia quand tu jouais à un jeu, t'avais le personnage du jeu t'avais ouais. euh, bah, pas le personnage que tu créais toi t'avais pas ton identité euh, tu, tu disais pas ouais je voulais plutôt un personnage comme ça ou comme ça ou comme ça non tu avais le personnage de base créé par euh, les développeurs ouais. donc euh, là tu pouvais vraiment euh, créer ton histoire Après, euh... Je pense
0: que le, le RPG avait
1: déjà enfin, avait déjà suffisamment conquis
0: mmh. les, les, con, enfin, les consoles pour que ça soit déjà le cas, que tu la dose de RPG et de personnages à, à créer. Mais c'est ouais. plutôt une des premières fois où, où ça t'est arrivé, donc ça t'a fortement bah, marqué.
1: Pas spécialement, parce que tu vois, si tu compares encore aujourd'hui à certains RPG, euh, donc je suis d'accord, si tu prends RPG Occidental, effectivement, ouais, sur PC, il y avait des choses et tout, mais tu vois, si tu prends Might and Magic, dans Might and Magic je, pense, je crois que avait certains personnages qui étaient prédéfinis mmh. et euh, Final Fantasy c'est pareil et là je trouve que c'était assez poussé tu pouvais euh, créer ton propre visage tes propres compétences et quand tu débutais l'histoire tu pouvais partir où tu veux ce qui euh, certes ça, ça, ça existait déjà mais euh, dans euh, un décor pareil euh, avec des notions d'RPG alors je suis d'accord c'est vraiment ça existait de partout moi en tout cas là c'est vraiment le fait que ce soit dans Fallout et c'est un truc c'est un truc qui me fait kiffer. C'est peut-être vraiment le fait que je l'ai découvert au moment de Fallout qui, 3 qui m'a fait kiffer. Mais je, ce truc-là, déjà, c'est un truc que je kiffe en général dans les jeux vidéo. Et euh, juste bah, le fait. De, je pense on a le même feeling. Juste le fait de créer le visage de son perso, un, pour moi, c'est un truc bah de fait, base. Ça dépend, dépend pour moi.
0: Mmh. Par exemple, j'avais commencé Divinity Original Sin 2, mmh. que j'ai. Arrêter parce que j'étais, ça allait être un gouffre en fait, j'allais m'embarquer En termes de temps. Et, et je sens que j'allais trop kiffer ce jeu pour pour y aller. Et en fait, tu peux créer tes persos ou alors tu as des personnages prédéfinis mmh. avec leur histoire. Bah tu vois, pour en tout cas, ma première run, j'ai préféré prendre un des persos pré-créé tu vois avec une... mmh. sa propre histoire et tout et que pour ce temps je trouve plutôt bien écrite et tout et... Ouais. Oui. et voilà ça dépend parce que par exemple Skyrim et Mass Effect j'ai adoré créer mes persos mmh. bah, vois, moi, Mass Effect, euh... moi
1: Mass Effect <rire> je crée pas mon perso j'aime bien avoir le perso de base c'est bête hein mais euh, bah, moi c'est que... le
0: contraire tu vois je m'étais fait chier à vraiment mais... me faire une personnalité
1: je vois ce que tu veux dire <rire>
0: Justement, créer le visage et
2: tout.
1: Mais typiquement, si on devait faire euh, un autre exemple, tu vois, là j'ai euh, le jeu L'Attaque des Titans, euh, Musso, sur euh, PlayStation 4. Celui sur la première saison euh, ouais, ouais, en fait, le premier et j'ai le deuxième aussi. Ah. Et euh, dans le premier, tu suis l'histoire de la première saison, aucun souci. <rire> pas de souci. <rire> as aucun souci, pas de problème. Euh, ok, le jeu est sympa. Le deuxième, j'aurais peut-être deux, trois choses à en redire euh, au regard du premier, mais. Juste le fait de... Le jeu, il commence et tu peux créer ton perso. Ah tu n'es pas obligé chose. de jouer RN. Exactement. Ou... Et tu, tu peux au début créer ton perso. Et ça, je trouve ça déjà assez Mais plaisant. Comment il
0: l'intègre alors Parce que, on va dire, ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, est-ce que es, tu deviens un titan ou pas non, non, non,
1: non. Après, c'est. Enfin, j'ai pas, pas commencé le jeu spécialement plus que ça. Je crois que j'ai fait 2-3 missions. tu
0: t'as fait la création de perso et t'as fait OK.
1: Bah, c'est à peu près ça, tu vois. J'ai fait la création de perso, les missions de tuto, une mission après, et je me suis dit, ah putain, déjà, c'est pas mal. Juste le fait de faire son perso. Après, le jeu, en termes de maniabilité, il y a des choses qui changent. Mais juste le fait de pouvoir faire son perso, ça m'a fait kiffer. Ouais. Mais là, ça, ça je, je, je te fais un peu les trucs. Je voulais vraiment faire ça en 3 points. Donc as, là, t'as le premier point de création de perso et là tu as vraiment les deux points qui sont les kinks je pense qu'il y a peut-être que moi qui les ai sur terre mais j'exagère mais euh, fon foncièrement le, le premier kink que j'ai c'est les trucs où euh, les développeurs du jeu ils ont fait un jeu et les joueurs tu sais pas si c'est les joueurs ou si les développeurs ils y ont pensé mais en tout cas dans ta manière d'y jouer c'est un truc que tu t'attendais pas dans le jeu. Je vais te donner un exemple. Tu vois, typiquement, Fallout 3, c'est un excellent jeu d'horreur. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment... C'est un bah Je pense
0: alors, le, tu te sens tout petit dans cette immensité au début. Tu vois, genre, contre les griffes mmh. morts, ce genre de choses. Il suffit que tu te badales de la nuit, ouais. c'est le
1: zbeul. Il y ça parce que déjà, en termes de difficulté, j'ai déjà parlé de ça assez souvent sur Fallout 3, mais le, le Fallout 3, comparé aux autres Fallout qui viennent après, il y a un principe de difficulté qui est, quand tu commences au début du jeu, imaginons que tu es niveau 5, le griffe mort en face de toi, il, il sera euh, niveau 35, et il ne bougera pas. Et du coup... Euh, il Va euh, te tuer direct au début et voir un griffe au début ça va être euh, flippant dans les autres euh, jeux. Si tu es niveau 5, on va dire le griffe mort il, euh, il sera euh, au niveau euh, à 5 plus de niveau de plus que toi. Et du coup, euh, dans Fallout 3, là où au niveau 35, le griffe il, il sera aussi niveau 35, et après ça sera facile, tu vas le rouler dessus et ça, ça sera super simple. Dans... Dans les fallout, les autres Fallout, ça sera toujours un peu chiant. Euh... C'est un peu de la difficulté artificielle. Mmh. Là, t'as vraiment un truc où au début du jeu, les griffements, ils font vraiment flipper, les super mutants, ils font vraiment flipper, et les DLC après, ils rajoutent des euh, des monstres entre guillemets, ils rajoutent des super mutants un peu plus forts, au genre de choses où constamment t'es oppressé. Et moi, c'est même pas sur ça que t'es je... jamais à la, à la, en, tout en haut de la chaîne alimentaire, ouais, on va dire. Exactement. Et moi, c'est même pas sur ça que que je te parle d'un jeu d'horreur. C'est le jeu. Il a une ambiance dégueulasse. Déjà, contrairement à Fallout New Vegas qui est un peu orangé, côte ouest, joli, très chaud, tout ça, Fallout 3, il est Gris. grisâtre. Grisâtre, verdâtre. Verdâtre, exactement. Tu descends dans des sous-sols des fois, et ça, c'est une anecdote que j'aime bien donner. Un moment... Fallout 3 tu, 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 tu découvres le jeu comme si t'étais dans ce game. en fait t'as une grande plaine en face de toi et tu décides de te balader comme tu veux et à un moment j'arrive et je me retrouve dans, dans un bâtiment un peu chelou vraiment tout délabré bah, du coup vu qu'il y a des attaques nucléaires je galère et plus je, je descends il y a des sortes de flash bizarres où je vois des personnages je me dis attends chelou, je descends dans les sous-sols t'es de moins en moins éclairé il y a des goules qui m'attaquent vraiment il y a un truc vraiment oppressant et d'horreur et là déjà de base ça fait flipper quand t'es un gamin de je sais pas 10-12 ans qui, qui joue comme ça dans, en, en pleine nuit pour vraiment le samedi soir pendant que ses parents regardent la télé et toi tu es dans un coin à jouer à la console dans l'autre chambre alors que t'as éteint tout t'as baissé les volets je, mis bien. je me suis mis bien et là tu vois quand j'ai vraiment bien flippé j'ai tout cliné la zone, je descends dans le sous-sol, et là, il y a une immense tour dans un sous-sol, en plein milieu d'un bâtiment à Washington. Du coup, vu que l'histoire se passe à Washington, il y a une tour où il y a un squelette humain collé dans cette colonne, cette tour, en plein milieu d'un sous-sol. Incompréhensible. Et ça, ça m'a terrifié. <rire> je me souviens qu'au moment où j'ai joué à ça, j'ai éteint la console et je suis parti. <rire> <rire> Mais du t'as sauvegardé avant ou pas ouais ouais j'ai sauvegardé <rire> et j'ai éteint et vraiment c'est le genre de truc je me dis est-ce que les développeurs ils se sont dit on va faire peut-être l'un des jeux les plus flippants de tous les temps sans se dire bah je pense qu'ils ont fait un jeu norm, un peu normal et ils, je pense ils se sont pas rendus compte de la dimension flippante du jeu et pour moi Fallout 3 c'est un jeu tout aussi si ce n'est plus flippant que des jeux comme euh, de l'époque euh, Resident Evil, tout ça. Surtout à une époque où euh, t'avais Resident Evil 4 qui faisait peur, mais pas vraiment de la même manière. Et des jeux qui ouais, faisaient beaucoup, vraiment moins flipper. Et ça, moi, le, le, ce, ce kiff d'avoir un, un jeu et un peu de le retourner pour en disant « Mais ce truc-là, qui me fait, euh, fait une sensation bizarre, est-ce que les développeurs, ils y ont pensé Ou ?» on dirait plutôt un truc détourné du jeu vidéo je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas si, si, j'ai d'autres exemples avant que de te poser la question si toi tu as des exemples comme ça je te laisse réfléchir. Je suis en train réfléchir moi tu vois typiquement l'exemple le, le, ultime de ça pour moi c'est que j'ai toujours parlé d'un jeu d'horreur en tout cas enfin, la Fallout c'était pas un jeu d'horreur mais j'ai toujours parlé d'un truc d'horreur est-ce que tu connais Dementium non Dementium c'est un jeu Dementium The Ward, c'est un jeu d'horreur sorti sur Nintendo DS un jeu d'horreur sur, sur Nintendo DS de type FPS <rire> déjà le concept il est un peu bizarre parce que t'as un écran tactile en fait imaginez c'est comme si on me dit euh, c'est comme si t'avais un, un jeu de rythme enfin un jeu de rythme un jeu de type civilisation un jeu de, comment ils s'appellent les jeux de type civilisation les jeux de stratégie les jeux ouais t'as un jeu de stratégie <rire> sur Game Boy c'est comme si t'avais un jeu de stratégie sur Game Boy je suis sûr que ça existe Ouais, je pense. Tu vas voir, il va y avoir une vidéo <rire> punky là-dessus, à un hein, moment ou, ou un autre. En tout cas, c'est un truc que moi je trouve, un jeu d'horreur sur Nintendo DS qui est complètement à l'opposé du truc. Sauf que maintenant, je te dis, imagine le petit Elias jouer à Dementium The Ward sur sa DS au bled <rire> en pleine nuit chez ses grands-parents avec les bruits de, de la route, tout ça, tu sais, des bruits un peu chelous du surtout bled. Que
0: Tu m'as dit que je crois que certains, enfin, certains de tes grands-parents
1: étaient euh, dans, un peu dans l'arrière-pays. Ouais, exactement. Tu sais, C'est un trucs peu un peu, peu campagne et ouais. tout. Ouais. Et donc, ambiance un peu chelou. Et surtout, imagine toi jouer sous ta couverture dans, en pleine nuit, caché pour pas que tes parents te grillent et te dire Mais attends, le jeu. A été pensé pour jouer comme ça ou <rire> parce que pour moi, ça c'est la vraie truc et la vraie mécanique du jeu pour faire flipper. C'est un jeu fait pour être joué en screb sous la couverture à une heure du matin en priant pour que tes parents euh, te trouvent pas ou peut-être pire, tellement tu en train de jouer à un jeu qui te fait flipper et te dire Attends, est-ce que le monstre là qui est dans le jeu il va pas arriver Donc, c'est des trucs. Euh, moi, ça c'est mon kiff absolu en termes de jeux vidéo tu... et je sais pas si t'as du coup ces petites mécaniques euh, de tes petits trucs toi de ton côté qui peuvent te faire ah, sentir ça
0: je... bah récemment on y, on y revient euh, d'un point de vue matriciel mais euh... alors si,
1: si tu dis ce que je pense parce que j'avais utilisé comme exemple pour toi si t'avais pas d'exemple bah vas-y j'allais dire Red Dead Redemption 2
0: j'aurais pu mais c'est pas okay. ça
1: parce que Typiquement, Red Dead Redemption 2, c'est le genre de jeu où je pense qu'il y a moyen d'avoir ça. Mais pas bah en fait, j'en ai eu, de... mais
0: je savais que tu allais euh... <rire> <T 'as vu rire>
1: dire ça. Mais typiquement, Red Dead Redemption 2, je pense c'est typiquement le genre de jeu où tu te dis, bah, j'arrive en me disant, ouais, je vais jouer à un jeu de tir un peu bébête, western, tout ça. Et en fait, tu te je te dans... juge tellement actuellement. <rire> dans... Non, mais en fait, tu te retrouves dans un jeu, Red Dead Redemption 2, hein, vraiment, mm. tu te retrouves dans un jeu qui est vraiment une simulation de uh, western. Ouais, mais Et ça, le...
0: c'était voulu. Ouais, mais je, je, je me Là dis... toi c'est des détournements. Enfin ça a l'air. Euh... Ouais.
1: Alors je suis d'accord que t'as le truc euh, voulu de... Oui on va vous faire une simulation de euh, western. Mais je trouve qu'il y a des gens, ils, ils peuvent limite, y projeter un, un truc de jeu de rôle. Je sais mmh. pas si tu vois... Oui bah qui... du roleplay. Euh, ouais du roleplay. Du, ce ce, qui... ce qui... genre de choses.
0: Après, <coughs> bah, pour en revenir à la notion d'horreur, euh, parce que ça c'est... J'aurais pu, je pense, en parler avec Red Dead, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'à mmh. un moment ou à un autre, je vais te saouler avec Red Dead, <rire> parce, que, parce que ça va être un sujet. En gros, je vais te parler de la saga. Je vais vraiment t'en te, 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 parler de la saga.
1: Mais c'est quoi ton souvenir, du coup euh, en Ton fait, truc qui peut être.
0: C'est euh, Fable 2. Ok. Où, en fait, à un moment, as un... tu descends une côte et tu as mmh. vraiment parmi les ennemis les plus difficiles du jeu qui sont en fait euh, euh, des des sortes de... Ah, j'ai oublié le nom. Bref, des ennemis avec des griffes acérées qui frappent super vite et super fort. Mmh. Et des... balverines un truc comme ça. Et, euh... et sauf qu'en fait, c'était ambiance orage et tout. J'avais quasiment plus de vie. C'était vraiment, tu vois, genre c'était j'avais plus de vie, plus de potions de vie, c'était vraiment mmh. au skill qu'il fallait, <rire> tu vois, je et puis tu vois, c'est vraiment une ambiance avec la musique, c'était tant d'axes et je sais pas, ouais, petit Antonin euh, quand il a découvert ce jeu et qui s'est tapé ce moment, mmh. a vraiment eu la flippe et tout. Euh,
1: ouais. Euh, voilà, c'est tout. <rire> Mais là où c'est que c'est vraiment des trucs tournés. Moi je vois pour, euh, bah, pour hein, devenir je... à la limite un, un jeu alternatif, tu vois ce que ah, je veux dire. Oui. Et dans Fallout là, je parle vraiment d'un truc où tu sais, je limite je me dis euh, ce truc là en fait, ça moi, fait je... un jeu quasiment d'horreur ou dans des modes c'est un, un truc où la, cette mécanique tu te dis c'est limite une autre mécanique de jeu quoi bah, dans ce cas là il y a
0: il y a, y a Fable 2 mais ça je pense que c'est voulu mais en fait mmh. c'est quand tu quand tu forges ou quand tu fais la, ouais. la cuisine. Et en fait, c'était nettement plus dans un jeu de rythme et que tu peux limite juste ouais. kiffer à faire ça et faire Oh, tiens, je vais et... me faire une session au coupage de bois et juste et... kiffer ta meilleure vie. Il au moins j'ai un, un exemple sur faire, ça. Ou faire un, un sur Minecraft de
1: in je... Sim. Aussi. Ah oui effectivement <rire> <rire> Après ça c'est des mécaniques qui sont vraiment oui. propres au, au jeu Mais tu vois typiquement sur Minecraft Tu peux te retrouver à dire ouais je vais faire un jeu de, euh, un, Une construction Ce genre de choses et puis rapidement te dire Attends mais en fait euh, je, je vais créer un, un serveur multi Et euh, je vais inventer euh, les jeux olympiques de Minecraft quoi. Et je me dis c'est des trucs Qui sont tellement poussés et qui changent le jeu Que ça en devient euh, Autre chose Et ça c'est mon kiff et malheureusement euh, les jeux ils deviennent tellement lisses et propres que on a de moins en moins ces, ces sortes de de tournures de euh, jeux vidéo où euh, euh, auparavant euh, l'exemple même c'est euh, avant il y avait des gens qui te faisaient Half-Life et il y a des gens ils te le retournaient et te faisaient je sais pas euh, euh, Counter-Strike Counter Counter l'exemple même c'est euh, aussi euh, moi il y a un jeu pour ça pour moi c'est le jeu maître dans ce truc là Warcraft 3 Warcraft 3, tous les mecs que je connais qui avaient Warcraft 3, ils me disaient « Attends, tiens, j'ai découvert un mode de jeu, il est super, où je faisais tout sauf Warcraft 3. » Et c'était des petits trucs où je me dis « Mais c'est ma boule, et euh, c'est mon kiff ultime dans les jeux vidéo. » Genre mon kink euh, absolu, si il n'y avait pas un autre kink au-dessus.
0: Et donc pour en revenir à ce kink, là j'ai pas d'exemple en
1: tête
2: qui me vient
0: okay. comme ça.
1: Mais est-ce que avec tous les exemples que je t'ai donné, ça, ça te semble un peu clair ou oui, euh, oui, tu pour moi, juste ah ouais il a complètement craqué, il me parle d'un de... <rire> <ouais. Je, rire> truc je qui n'a rien hein. à voir. Ouais. Faut que je parle de mon kink qui est bien là dessus. Et ça je pense on l'a peut-être ensemble. Est-ce que tu toi aussi t'as le kiff Moi je l'appelle comme ça mais je sais pas s'il si y a un autre terme. Te balader dans un monde fini. Tu vois de quoi je parle ou pas
0: Oui. Genre c'est à dire que Vas-y développe la notion de fini mais je crois que je vois
1: Fallout 3 C'est le seul jeu de ma vie Que j'ai terminé à 100% Mais quand je te dis à 100% C'est à dire que Le, le, le jeu Je l'ai plié et retourné dans tous les sens J'ai plus rien du tout à faire Et du coup maintenant Il m'arrive de relancer le jeu Pour avoir un monde fini du coup Où je me balade dans un monde vide Où j'ai juste quelques ennemis Tout ça comme ça Je les bute parce que maintenant je suis tellement fort Tu leur fous une balle dans bute. la tête chacun Surtout que je pense que toi et moi on a l'audace aussi De faire ce genre de trucs Quand t'es tellement balèze tu te dis Bon c'est bon maintenant je mets plus l'armure la plus forte Je mets les armures pour le style <rire> Et du coup je suis juste avec mon, mon poncho de cuir Et euh, mon, château de, mon chapeau de cow-boy Et euh, je me balade et je bute des mecs à mon pisto Avec mon pistolet à plasma Et... Euh, je me balade juste dans ces trucs et juste le fait de se balader ça me permet de dire ouais effectivement ici j'y étais il y a 150 heures. j'ai tué d'autres personnes c'était pour libérer une petite fille tu vois ce genre de choses en fait arriver aux limites du jeu pour moi Parce que pour moi c'est les limites vraiment du jeu et ça c'est mon kiff absolu j'ai dit qu'il y a que euh, Fallout 3 que j'ai terminé à 100% et qui du coup m'a fait ressentir ce feeling mais en fait il y en a d'autres que j'ai terminé et sur lesquels j'ai ce feeling aussi Fallout 3, c'est vraiment celui sur lequel le, le, ce feeling-là, il est le plus fort possible. Mais il y a d'autres jeux qui sont comme ça, qui me font ça. C'est aussi, euh, par exemple, Batman Arkham euh, City, City. Ouais, que j'ai retourné. Mais Le jeu, je, je t'avais dit, je l'ai fait cinq fois au moins. Et euh, du coup, il y, y avait des moments où vraiment j'allumais la console et il me restait deux, trois trucs à faire. Enfin, le seul truc qui me restait à faire, c'était... la poussière Hein l'homme mystère. Non, j'avais terminé l'homme mystère. Bah, ça va de soi. Pour moi, l'homme mystère c'est terminé. Le seul truc qui me restait, c'était allumer un console, la console. Je sais pas, un 31, ah un 31 ouais. octobre, arriver, voir le calendarman et lui, il me racontait une petite histoire. Tu vois, en fait, calendarman c'était un perso. Ouais, bah, du coup, oui, tu vois le perso où chaque, euh, chaque date un peu clé mm. de mois, chaque mois, il disait euh, une petite histoire. Euh, et après, il disparaissait. Et et en fait au bout, du du le retrouvais moment, il... dans Arkham Knight ouais exactement bah... et du coup dinguerie franchement moi je bah en fait et... et... vas-y vas vas je... je
0: crois que moi les seuls jeux comme ça il y aurait Red Dead 1 où oui. j'étais à 98 ou 99% tu vois vraiment <rire> euh... Red Dead 2 je dois pas être loin mais il me reste encore 2-3 trucs oui. euh, Arkham City ouais. euh... Euh... Arkham City parce que Arkham Knight justement je te parlais de l'homme mystère mais dans
1: Arkham Knight y a beaucoup trop de trucs Donc, tu vois typiquement Arkham Knight je l'ai terminé moi personnellement j'ai terminé à, à 240% c'est vrai qu'avec tous les DLC avec tu... les DLC t'avais 120% et je les terminé deux fois le jeu du coup je l'ai terminé à 240% ah t'as
0: fait en New Game Plus ouais,
1: ouais. Et tu, tu vois la dinguerie et du coup le jeu je m'en souviens Arkham Knight quand j'avais terminé à 120% du coup déjà j'avais un monde fini entre guillemets et juste des fois j'allumais le jeu je lançais la console, je prenais une voiture type Batmobile de, euh, des films de Nolan et je me baladais je faisais le tour de la ville comme ça des fois je me posais, je regardais certains trucs et je me disais putain le monde est fini vraiment et ça c'est un feeling, je me dis tu peux pas l'avoir dans la vraie vie c'est un truc que tu, tu, tu peux pas avoir et enfin si tu peux l'avoir avec quelques trucs par exemple je pense les, les gens qui font de l'urbex ils peuvent avoir ce feeling de se dire bah je me balade dans un endroit qui est fini entre guillemets mais dans le jeu vidéo je trouve qu'il y a ce qui est beau que des mecs ont, ont, ont façonné un truc pour que tu aies un jeu et un monde persistant et pourtant malgré cette ambition là leur jeu il est entre guillemets pas persistant il résiste il, il reste pas autant et quand tu l'as terminé il y a plus rien entre guillemets mais, il n'y a plus rien de jeu vidéo c'est mmh. juste un, enfin, un jeu vidéo t'as plus ce qu'ils avaient prévu quoi. as juste quelques indicateurs droite à gauche en fait ça devient un walking simulator exactement et il y a plein de jeux que je fais vraiment des fois juste pour avoir ce feeling là tu vois typiquement les Assassin's Creed Assassin's Creed 2 j'avais fait là, je, je le dernier jeu que j'ai terminé à fond que j'ai poncé dans tous les sens c'était Assassin's Creed 2 qui m'a fait revivre certains feelings euh, du, du collège ouais, mmh. tellement j'y jouais et et j'adore ça, du coup, euh, terminer tout, plus avoir de points sur la carte et te dire, bah, c'est bon, j'ai plus rien à faire. C'est un feeling euh, dingue. Et je maudis, et quand je dis je maudis, c'est je serre le point et je le lève au ciel mm -hmm. vraiment d'une colère forte pour tous ces jeux de tocards, faits par des tocards, j'insulte, sans pression, mais <rire> faits par des tocards qui ne sont pas capables de terminer des jeux. Typiquement, euh, le dernier Spider-Man. Euh, sur PlayStation 4 où je l'avais retourné dans tous les sens, j'avais tous les trucs possibles et pourtant et pourtant j'avais quand même tout le temps des alertes de mecs qui me disaient excusez-moi on est en train de braquer une banque on a besoin de ton aide Spiderman mais laisse-moi tranquille laisse-moi juste me balader il kiffer euh, le de système York. de déplacement est super ouais, cool ouais il est trop fun et à chaque fois j'avais des mecs qui me disaient excusez-moi à l'aide il euh, y a un braquage un truc comme ça et j'étais mais énervé donc voilà pour euh, ce truc là de se balader dans un monde fini. Ok, j'aurais est...
0: cru que fini au tout départ en fait, c'est tu vois vu que le contexte de Fallout mmh. c'est un contexte post-apo,
1: tu vois, c'est genre ah, de... dans ce sens Philippe là, tu vois, genre non. un
0: monde terminé, tu vois, qui a mmh. plus rien,
1: qui est limite en stase. Donc ouais, mais en fait, le truc c'est que dans Fallout il y, y a vraiment un truc de j'ai tout terminé. Mmh. Donc le, le monde il, il est en fait, c est, c est, il est en stase quoi. Et c'est en fait, il y a ce truc aussi d'avoir une photographie d'un moment donné euh, de ce que j'ai fait et je me dis tu vois typiquement euh, si, euh, c'est ridicule mais vraiment ça fait vraiment euh, gamin euh, de 12 ans qui dit euh, ah, si je meurs demain euh, mais typiquement si je meurs demain tu pourras retrouver ce truc là et te dire putain quand même il a terminé euh, tout ça c'est un gros ouf, ce mec tu vois <rire> et euh... <rire> te dire mais, mais tu vois il y a, y a un feeling je trouve qu qui est fort et euh, et je trouve ça assez dingue ce truc-là. Et c'est intéressant que tu parles de, de, de l'ambiance qui donne uh, cette impression de se balader dans un monde fini. Parce que moi, il y a, y a la série des jeux de Dark Souls qui, en elle-même, donne cette impression-là. C'est-à-dire franchement, le jeu est tellement vide. Et euh, des fois, tu t'en sors tellement bien que tu as ce truc de te balader dans un monde fini. Tu pas vraiment d'objectif t'as pas vraiment de, de truc, et euh, le jeu euh, Dark Souls, les jeux Dark Souls en général, ils ont très souvent ce feeling-là de, euh, de se balader dans un monde fini, surtout le premier, où je trouve que le, le premier, euh, à, avant de battre le dernier boss, t'as ce truc de, tu peux te balader n'importe où, le monde il est fini, et t'as as vraiment ce feeling euh, Fallout 3 là, que, dont je te parle, sauf que t'as pas besoin de faire 150 heures de jeu, donc euh, si, si je dois donner un conseil, si vous voulez ressentir ce feeling à donf, Terminé euh, Dark Souls euh, premier du nom et euh, vous, avant de, de combattre le dernier boss. Putain, moi je sens que je vais passer 150 heures à vous, vous sur Dark Souls. Je comprends. Mais ouais, voilà, c'était à, à peu près tout sur making euh, de jeux vidéo. J'ai réussi à parler de trucs euh, étonnamment, euh, sans... Euh, sans rien préparer du tout ah, c'était intéressant, moi j'aime bien ces petits trucs euh, tranches de vie comme ça et tout Donc euh, voilà. après je, vraiment je voulais euh, quand je t'ai dit ping pong normal je voulais vraiment savoir si toi t'as des, enfin je pense que t'auras l'occasion de me parler des kinks, des trucs comme ça mais est-ce que t'as vu sur les films dont je te parle des trucs où vraiment t'as terminé des jeux à part euh, <rire> des trucs que t'as alors malheureusement
0: j'ai pas une aussi grande culture vidéo ludique que toi oh,
1: euh, t'es modeste euh... <rire>
0: bah, bah c'est que j'ai commencé assez tard à vraiment jouer et, et j'ai pas autant joué mais euh, et surtout beaucoup la difficulté à finir des jeux <rire> je comprends c'est cool, ouais. vrai je, ça c'est la, la difficulté c'est la difficulté d'y trouver le temps et de, et de, de pas d'avoir l'envie parce qu'il y a l'envie d'avoir envie, envie mm. mais euh, c'est surtout de de, de de comment dire bah, de trouver le temps et faire de se consacrer consacrer 150 heures à un autre jeu sans qu'il euh, tu as un autre jeu intéressant qui qui est là genre que tu as pu trouver que tu as envie de tester donc au fur et à mesure tu testes de plus en plus de jeux et <rire> mm. et, et finalement bah, bah c'est un peu dur de les finir mais voilà c'est pour ça que toujours c'était résolution de l'année 2021 c'est finir des trucs avant d'en commencer de nouveau
1: je comprends voilà
2: ou au
0: moins en termes de jeux de vidéo d'avoir fait le tour des mécaniques tu vois un petit peu ouais. alors pour moi après la première enfin après ma première session de mangueuse de qui a duré <rire> quelques heures pour moi j'avais fait le tour ouais, tu vois, tout. certes il y allait avoir des subtilités humaines en termes de mensonges en termes de stratégie en termes de mécaniques de jeu j'avais euh, un peu tout vu, tu vois, mm. donc j'en voyais pas, tu vois, je, je l'avais considéré comme fini assez rapidement, même si j'y suis retourné quelques oui. fois, tu vois.
1: Il y a un truc que je trouve intéressant dans, dans ce que tu dis, je pense il y, y, a, y a une notion aussi que les jeux récents, ils ont pas ce truc de se dire « ouais, on peut terminer un jeu ». Ils sont pas capables de se dire « bon, bah, à un moment, il faut arrêter ». Euh, ils ont tendance à toujours en rajouter trop et beaucoup trop, moi je, je vais cracher un peu sur The Witcher 3 mais je trouve que le problème de The Witcher 3 c'était de, de mettre vraiment beaucoup trop de points d'intérêt pour ce qu'il y a à faire et ce qui m'a rapidement agacé c'est de me dire que j'aurais peut-être jamais ce feeling dans The Witcher 3 d'avoir de, de, ce truc, dans se balader dans un monde fini parce qu'il y a tellement de choses à faire que... Je l'ai pas encore fait, euh, je l'ai chez moi vu qu'il m'a été offert à Noël mais... Euh... Non mais sur mmh. certains peut-être autres jeux que t'as fait, euh, je sais pas... Il pas bah, y a en vraiment,
0: fait. En, vraiment là en tête sur Red Dead 1. Ouais. Red Dead 1, Fable 2, en mode vraiment fini, tu vois. je, je m'étais, En plus j'avais kiffé faire les, les gargouilles dans Fable 2, trouver les clés mmh. d'argent et tout. Euh, vraiment, les jeux qui me viennent euh, en tête, euh, a... c'est ça. ça. Ça me peut penser,
1: euh, pour euh, autre jeu que j'ai fait et qui, qui pour moi, euh, représente assez bien ce feeling de se balader dans un monde fini, Red Dead, euh, premier du nom, Undead Nightmare, donc le, le DLC, c'est un jeu que j'avais terminé euh, aussi à 100%, et euh, qui était assez euh, facile à terminer à 100%, sauf qu'il y avait un, une mécanique de ville que tu devais défendre mmh. aussi, et euh, au bout d'un moment, ces villes, elles, devaient, elles devenaient... Euh, indéfendable dans l'esprit, c'est-à-dire que tu pouvais à un moment elles pouvaient tomber, et à un moment elles, elles étaient plus défendables et elles étaient juste perdues à tout jamais. Et à un moment il y avait, j'avais tellement terminé le jeu de Ender Nightmare que tu avais à des moments ce truc là quoi de de vraiment à un moment où le jeu te dit stop, tu n'y a plus possibilité. J'avais mmh. deux trois villes sur euh, une dizaine qui avaient ce truc là. Donc voilà, c'est aussi un jeu du coup que j'ai j'ai terminé. Euh... 100% et qui... Euh, casse je crois finir. pas l'avoir
0: terminé à 100% euh, Night, Nightmare, mmh. surtout que j'avais un bug avec le... Parce que j'avais pris le CD de l'extension à côté, tu vois, genre je, je, je mmh. l'ai pris en version physique, euh, l'extension. Oh, moi aussi... Et, euh. et, et, et le bug que j'avais c'était... Euh, euh, comment dire C'est que les zombies, à des moments mon jeu se mettait à bugger et j'avais plus que les costumes, cest dire que les têtes, les bras devenaient invisibles. Et, <rire> ou sinon, euh, donc ce qui est un peu chaud pour tuer des zombies quand tu peux pas leur tirer dans la tête, et que tu es soit obligé de leur mettre plein de balles dans le buffet, mmh. parce que tu vois, même en, en mode de dédaille, les, il <rire> y avait plus de, de corps, donc obligé de leur tirer un max dans le buffet, ou alors être au corps à corps, et avoir l'animation ah ouais, qui te le permettait pompe, voilà. le de, ful, de, leur de, de leur tirer dans le crâne.
1: Directement, tu ouais. vois. Ouais. D'ailleurs, ça me pensait, euh, je te parlais de mécanique, peut-être pas pensée et tout, euh, et... Euh... Peut-être comme un peu euh, Fallout 3, le fait d'avoir un truc d'horreur. Et dans Undead Nightmare, on un a des trucs euh, de mécanique un peu euh, retournés et qui, qui me faisaient assez bien kiffer, mais je sais, je, que que je, je sais que tout le monde la faisait. C'est la mécanique de la radio. Tu, tu vois de quoi je parle, ou bah. pas Dans quoi Dans Red Dead euh, Nightmare. c'est <rire> tu sais que du coup, Red Dead Nightmare, c'est les mêmes mecs qui ont fait GTA. Et dans GTA, t'as possibilité de mettre la radio sur, euh, sur ta voiture. Mm -hmm. Et... Euh, je me souviens c'est pas si c'était un pote ou un mec qui avait parlé de ça ou même si je l'avais trouvé sur internet mais c'était le truc de se dire attends je vais mettre la radio sur mon cheval et du coup je ligotais un, un zombie <rire> je le mettais au dos de mon cheval et du coup je me baladais et t'avais le son du le zombie qui faisait <rire> je suis super bien le zombie mais du coup t'avais ce truc de te dire ah c'est ma radio <rire> qui est une mécanique un peu tournée pour euh, que t'aies un feeling pas différent donc voilà c'était le truc euh, ça m'a fait penser voilà voilà donc c'est tout ce que bah, j'avais si à dire voilà maintenant je vais te faire écouter un truc yes un petit son peut-être en lien avec Fallout non pas du tout pas du <rire> tout <rire> je sais pas du tout mais on verra on verra Je t'ai fait écouter euh, La Femme d'Argent par R. J'ai demandé euh, à la Zouz ce qu'elle voulait que je mette comme musique. Du coup, j'ai mis une musique de 7 minutes. Euh, mais euh, du coup, c'est R euh, qui, est son, qui est son groupe préféré. Et euh, que moi, j'aime beaucoup R parce qu'ils ont la musique de Virgin Suicide. Et euh, j'ai fait un cochon. De, Coppo, chose. Euh, de Coppola. Ouais, Sophie Coppola. Sophie Coppola. Oh, Sophie Et... Coppola, donc techniquement. Ouais, effectivement. <rire> Et ça passe. Ça passe. Mais en tout cas, il euh, y a un truc que j'ai pas eu trop l'occasion de dire encore c'est que j'écoute pas énormément de musique. Je sais. Et, et en tout cas, moi, je le savais. Euh, du coup, euh, j'ai risque de solliciter des gens pour mettre de la musique, des trucs comme ça. Et là, du coup, je glisse R. Euh, euh, voilà. En fait, c'est plus une
0: rocco-musique de ta copine
1: Non, non, pour le coup, ah, c'est moi qui kiffe R aussi. Parce que, euh, en tout cas, dans Virgin Suicide, je, je conseille. Tout, la, tout ce qui est de, de R, c'est plutôt chill.
0: D'accord. Et tout ce qui est de Sofio, euh, Sofia Coppola Tu conseilles ou pas
1: Pas spécialement Mais après euh, R, je, euh, R, Virgin Inside Je conseille C'est un, un très bon euh, film de Sofia Coppola Mais bon Je vois que tu Je, je le pousse il, a, il commence à tirer un peu ses notes vers lui Bah Pour bon, moins
0: que je les vois Putain moi, <rire> moi je fais je un
1: peu pitié Sans notes
0: euh, ouais, c'est mais, bon. mais moi sinon je suis paniqué Il y a des sujets où je donnerai la main dans les poches <rire> mais Les mains dans les poches mais euh, actuellement, j'en ai pas. Peut-être <rire> si j'avais fini Contrôle, si ma PS4 décidait pas de me faire des...
1: des si euh, pas faire des scènes Ouais, voilà, exactement. <rire> je te laisse, euh, du coup, te lancer euh, sur un Donc, truc. Donc, veux... moi, je vais pas te parler de jeux vidéo. Ok. Euh... Je pense, euh, franchement, je vais pas te mentir, j'ai vu un livre passer là-bas. là, là -bas. Ouais. Je pense que tu vas parler de trucs genre 100 fois plus sérieux que moi. Ouais, je sais pas. Parce que moi, ça... Arrête de te dévaloriser comme ça. Moi, j'aime
0: bien. De toute façon, comme je te dis on le fait pendant le podcast. Et, oui. et c'est un... Moi, j'aime bien la tranche de vie comme ça. C'est cool. Non, en fait, moi, je vais te. Tu le sais, il y a une caractéristique de ma personne qui fait que.
1: Alors, tu vas parler de ce que j'imagine que tu veux parler
0: Je suis roux. Donc, ah, je vais parler des roues. <rire> <rire> J'ai
1: peur de. Je vais ah, pas te laisser finir ta <rire> phrase. Donc... <rire> <rire> ok, alors, je pense que tu pensais à une autre caractéristique et je l'ai abordée. Enfin, ça, je dis pas, mais. <rire> <rire> J'ai peur. Du... J'ai peur, monsieur Frodon euh... <rire> Du coup, ok, tu vas parler des roues dans l'histoire. Euh, alors... à... En vrai, je pensais à ça, hein. je peux te mentir. D'accord. <rire>
0: Oui, parce qu'en fait. Mais euh... je, pensais, je
1: pensais vraiment que tu allais me le faire en mode joke, mais là en fait tu vas vraiment parler de ça.
0: Oui. Ok, non, tu, 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 tu fais de ah bien, ça va être intéressant. <rire> euh, donc, euh, <rire> oui, bah t'as cramé mon sujet. Donc, en
1: effet, je vais te. Avant de t'en parler d'un point de vue parce historique. Que pour que j'explique, hein, quand tout à l'heure je disais que t'étais une minorité, c'est parce que en fait tu fais partie de la minorité des roues. <rire> voilà, c'est pour ça que. Exactement. Euh... Euh... Qui sont encore plus une minorité que ta minorité. Effectivement. 1 enfin, 2% de la population mondiale. Ouais, voilà. alors que nous, avec le grand remplacement, bientôt 100%. Exactement. <rire> Vas-y, allez. Je t'écoute, j'arrête de, de
0: t'embêter. Non, donc, euh, je vais te parler des roues et je vais maxer selon trois axes. On aime okay. bien, euh, on aime bien la, les, les triplettes. Euh, donc, tout d'abord, d'un point de vue scientifique, après je vais te parler on va dire euh, des, ouais, des ce qu'on pourrait entre guillemets appeler la malédiction des roues au, au fil de l'histoire ce qui ce qui est, ce qui qui est, a entraîné le fait d'être roue pour certaines personnes au fur et à mesure de l'histoire et comment tout a commencé mais quand je dis histoire en fait ce sera concentré sur euh, d'un point de vue euh, autour du pourtour méditerranéen okay. et, euh, on va dire beaucoup occident voilà comme ça je, je définis mon cadre géographique euh, j'ai pas eu le temps de le bosser pour voir comment c'était d'être où au Japon ou, ou dans les pays asiatiques en général ou voilà ou en dans Afrique. les pays asiatiques ou en Amérique j'ai pas travaillé le sujet parce que comme je te le disais en off pour moi les, actuellement entre mon stage le mémoire ce genre de choses mm. euh, le podcast ça reste un truc euh, que je fais un... pour moi <rire> ouais, plaisir toi. et pas trop prise de tête donc, pour ce sujet, j'ai quand même fait quelques recherches et tout, j'ai bouffé des articles. Mais notamment pour la deuxième partie, je me suis beaucoup basé, basé sur un, un article qui est paru dans Archaeologia numéro 574 en mars 2019. Et, euh, et voilà, donc comme ça, je cite donc directement je cite ma sources. source euh, directement. Et, euh, et le troisième max, ce sera euh, d'un point de vue fictionnel. Euh, quels sont les personnages roux et qu'est-ce qu'on pourra voir qu'est-ce qu'induit le fait d'être roux pour, cette, pour ces okay. personnages d'un point okay. de vue
1: caractériel ou même dans l'histoire dans là tu vas me faire un, un... un panel ouais un pas. panel j'allais dire euh, vraiment
0: tout un truc sur les roues exactement hein et à la base ça devait être plus poussé parce que je devais partir du roman Poil de Carotte de Jules Renard si je me souviens ouais, bien je,
1: je l'ai lu euh, j'ai lu ouais je l'ai lu et j'ai Poil de Carotte c'était un truc que je kiffais bien quand j'étais jeune d'accord bah moi voilà. en fait
0: je voulais le lire récemment impossible de remettre la main dessus chez mes parents euh, donc et avec les horaires Covid des, 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 des bibliothèques et ouais. tout j'ai pas pu le, le prendre et je me suis rendu compte en fait qu'il était tombé dans le domaine public, donc j'aurais pu le lire sur euh, sur PC. <rire> mais voilà, j'ai vu ça hier soir, <rire> donc euh, j'avais un peu <rire> pas la motive et pas le temps. Bah du coup, vas-y, hein, moi je et, te suis euh, pas moi. Et juste pour finir sur euh, Roman Paul de Caro de Jules Renard, mmh. je l'avais commencé il y a longtemps, c'est pour ça que je savais qu'il était chez mes parents. Et sauf que il m'était tombé des mains, je ne sais pas pourquoi le ton poil de... qu'employé ouais. dans l'indication poil de carotte, parce que c'était un terme Très péjoratif, péjoratif qui ouais. était utilisé. Mais le but de le relire, c'était voir si ce terme était péjoratif déjà
1: dans le roman. Et ou...
0: comment il est aussi il est devenu péjoratif euh, a posteriori. Mais ça, ce sera pour une autre
1: histoire. Ok. Juste me permettre, du coup, parce qu'il faut que je fasse une, une excuse générale. Je, je pense qu'il y a un milliard de jeux de mots euh, excellentissime parmi les plus grands jeux de mots sur Terre euh, à faire sur les roues que personnellement je ferais ferai pas parce que je suis un peu claqué au sol euh, sur ces blagues-là. Un peu comme les blagues en elles-mêmes que je trouve globalement un peu claqué au sol sur les roues. Donc euh, je m'excuse par avance, je n'en ferai pas. Même s'il y a des... des perches qui sont tordues, <rire> je suis désolé, je suis pas très doué pour ces choses-là. <rire> Bah moi je t'en remercie
0: Et je pense que les 1 ou 2% De la population mondiale Dans ce cas là t'en remercie aussi Donc on va commencer tranquillement Petit sujet vraiment pas prise de tête
1: Franchement moi je vais pas te mentir Déjà C'est vachement intéressant ouais. je... bah,
0: Inch'Allah ça, ça, ça tient la route Vas-y je t'écoute euh, Donc tout d'abord euh, D'un point de vue scientifique Est-ce euh, que tu sais Est-ce que tu sais à, à, est à quoi, est, sais à quoi est dû la rousseur chez les personnes.
1: Euh, je pense que c'est un gène euh, dû à la pigmentation de quelque chose dans le corps qui euh, jarte et qui... Euh, je pense que c'est un truc qui, en moins, en termes de gène, qui du coup euh, fait euh, qu'il y a un truc comme ça, non euh, C'est à peu près
0: ça. Donc, en fait, euh, la couleur des cheveux est due à la proportion entre deux mélanines. Ouais, enfin, euh, Donc. c'est... je voulais dire par des cellules dites les mélanocytes, ouais, lors de la partie Alors, scientifique, il y aura beaucoup de mots scientifiques,
1: tu, mais tu voilà, je que sais je, que tu as un bagage je, scientifique. Je te, je te, je te paterne sur le truc scientifique ou pas Ouais, voilà, G je sais que tu as
0: le bagage, je sais que certains potes ont le bagage aussi. Globalement, donc, je voilà. vais faire
1: rapide. Je pense que le truc, c'est que as, dans ton ADN, tu as une partie de, de ton livre ADN où, euh, qui n'est qui pas là, et du coup, tu produis peut-être un peu moins que les personnes Bah
0: tu verras, parce que là pour l'instant tu le sais pas. Hein. Et tu en... produis un
1: peu moins de mélanine on va dire et du coup ça fait, en fait que...
0: Bah en fait c'est à peu près ça. En fait. Euh, J'ai a... un
1: peu abrégé euh, résumé pour et, voilà, et essayer en fait, de faire que... ça un peu Donc y a ces mieux.
0: deux mélanines sont le mélanine de couleur noire, donc hmm. n'a pas de présence de soufre en son sein, et la phyomélanine qui est, est une mélanine de couleur rouge du fait de, sa de la présence de sou soufre à l'intérieur. Okay. Ça,
1: c'est les mélanines que tu as du coup euh,
0: Ça, c'est les mélanines qu'on a tous. Ok, ouais. On va dire que ça, ça, ça détermine la couleur des cheveux du, tout le, de tout le spectre capillaire. Ok. Euh, et la proportion en fait, entre ces deux pigments est contrôlée par le gène dit MC1R, qui a été découvert en fait assez récemment si, okay. de ce que j'ai lu. Euh, fin des années 90 pour te dire donc mmh. vraiment assez récemment
1: après l'ADN en général ça a été découvert récemment donc toutes mmh. les recherches voilà. associées
0: c'est à peu près quand on est à quelques années de notre naissance ouais, quoi, ouais. Euh, que ça mmh. paraissait donc euh, voilà tu vois c'est vraiment très récent euh, alors si j'ai bien compris en fait le, du, le, la rousseur est liée en fait à une mutation du gène en tout cas une mutation des allèles du gène enfin plutôt une mutation des allèles du gène ou bien euh, mm. une mutation du gène. Bref, il y a une mutation. Soit il y a une mutation des allèles de ce gène. Euh, ceci euh, ces allèles doivent être récessifs. Donc, c'est-à-dire mm. qu'elles sont présentes des deux, deux côtés, côtés. Euh, et empêcheraient la synthèse des pigments. Donc, c'est une première hypothèse. Puis, il y en a une seconde qui est que comme quoi ce gène ne serait pas le seul responsable. Il y a d'autres gènes qui seraient qui jouerait dans l'expression de ce, de ce gène MC1R. Et en fait, ces, ces gènes bloqueraient euh, la production de piment. Grosso modo, c'est ça. Tout ce qu'on doit en retenir, c'est que le gène MC1R subit une mutation. Donc techniquement, on peut relier les roues à, à ton premier sujet. Les roues sont des mutants. Donc, ah oui, effectivement, je... <rire> tout est lié. Voilà, donc techniquement, je pourrais rentrer chez les X-Men. Et... <rire> donc voilà. Euh, mais ce n'est pas les seules conditions qui font que c'est la condition principale, mais il y a d'autres faits qui font que tu peux être roux. Il y a la malnutrition et, les, et certaines carences alimentaires ouais. et certaines formes d'albinisme euh, qui entraînent une dépigmentation euh, des cheveux, enfin qui entraînent ouais, une dépigmentation
1: des cheveux, entraînement entraînant un roussissement de, de ceci ouais bah du coup moi je, je te rejoins sur ce truc là c'est que moi aussi je commence à devenir roux ouais mais en air, fait toi, toi c'est différent
0: parce que c'est la barbe et ça c'est la barbe ou même certains les aisselles ou la, 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 la zone mm. d'épaule du pumice ça a pas été encore ah, ça parle de gag. <rire> j'étais censé être faire rire gamin <rire> bah, en fait c'est tellement impromptu tu vois, genre le mec tu sais j'essaie de faire un sujet, un sujet sérieux le, le mec il arrive la petite bêchie pour me faire trébucher. vas et donc, <rire> en fait, tu peux en fait ça, gars, ça... <rire> ça, ça n'a pas encore été identifié la cause, en fait, de pourquoi okay. certains hommes, comme toi, euh, ayant ah, okay. les cheveux noirs, ont Deviennent... de la barbe, okay. ou d'autres hmm. zones. Euh, euh, de, et d'autres zones du corps. Euh... Voilà, voilà. Exactement. Je vais chercher un truc pour pas ouais. que tu fasses une blague de merde. <rire> et, et voilà, par exemple, on pourrait prendre aussi dans ce cas-là Tom Hardy ou ce genre d'acteur qui. Ouais, exactement. Voilà. Michael
1: Fassbender qui a la barbe Exactement.
0: Mais en fait, pour l'instant, ça, c'est ce que j'ai pu lire. Après, si, voilà, si, n'hésitez pas à me contacter par Twitter. Peut-être entre-temps, euh... peut
1: entre ouais, on va découvrir une voilà. roche. Et euh, ouais, ou que je n'ai pas
0: lu la bonne documentation. Voilà, c'est vraiment mm. un sujet que j'ai fait en, en quelques heures. Voilà. Je n'ai rien lu et surtout avec les bibliothèques fermées, euh, difficilement d'accès, je n'ai pas pu bien prendre en compte toute la documentation mm. scientifique. Donc, euh, voilà, c'est notamment ça. Donc, mutation d'un gène ou alors carence alimentaire mm. ou alors euh, une forme d'albinisme. Euh, donc ça c'est rapidement pour la, le côté scientifique pour le côté historique donc les roues sont attestées euh, chez l'homme de Néandertal et ceux des euh, 50 000 avant notre ère Ok. donc tu vois ça remonte à, à, à la loin
1: toujours quasiment
0: euh, bah, pff, oh là alors te faire un, une, euh, je vais pas <rire> te faire un cours sur le paléolithique mais ouais. grosso modo c'est assez récemment par rapport à temps Hum. autant donner c'est assez ouais, moi je suis, ouais, suis d'accord mais
1: ce que je veux dire c'est qu'à l'échelle enfin à, échelle, euh, euh, à dire... notre échelle ça fait loin voilà. ouais enfin voilà. moi je trouve ça, ça quand même ça fait pas très enfin ça, ça pas très longtemps c'est quand même que depuis euh, qu'on imagine l'homme euh, ça, ça a toujours un peu été là je veux dire dans... enfin non,
0: parce que vraiment, mmh. enfin,
1: c'est. Je... Pour
0: pas faire de dire de bêtises, dire, grosso modo.
1: Si, si on fait. Moi, je suis toujours aussi niveau CP en histoire. Si tu fais niveau CP, euh, vraiment, ah oui, euh, les civilisations, elles commencent avec l'Egypte. En Égypte il y avait déjà des roues, quoi. Oui. Okay, Justement. Vois, on va y revenir <rire> après. Mais c'est
0: intéressant que tu en parles. Mais, mmh. euh, et en plus, faudrait que je te contredise sur le fait. Ah, les civilisations qu'on okay. oui. commence avec l'Egypte.
1: Mais... C'est faux. Je, mais je, c'est vrai que je le fais foncièrement avec un. un, un... Un dictat, euh, une langue de teubé en mode euh, oui, euh, explique-moi le choix de la voilà, fin d'âge des civilisations. Je
0: que. <rire> Je pourrais te corriger mais en fait ce podcast ferait 7 heures et euh, <rire> parce que je le développerais je te ferai attends enfin, et que j'ai pas tout techniquement préparé ce déjà le
1: temps de prévu là, sur ta ah, merde. <rire> euh,
0: il ferait 16 heures et déjà que les gens font ouais le premier il fait 3h44. Oh ça va
1: on a juste parlé quoi c'est une conversation normale mais bref. <rire> <rire> les apartés. Ouais mais grave si tu fais des apartés comme ça ça m'étonne pas qu'on fasse 3h44. <rire> Vas-y ouais. du coup je t'écoute.
0: Euh, donc en fait c'est lors d'une étude euh, en d de 2007, quoi, que ça a été attesté, en fait, on a réussi à extraire l'ADN de deux fragments osseux de, appartenant à l'homme de dont mmh. donc un datant de moins 50 000 avant notre ère et un datant de, euh, de, enfin, de 43 de 43 000 avant notre ère. Euh, euh, on va dire, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'il y a, comment dire, ça avait été une, un des du fait qu'il y ait la présence du gène de rousseur, euh, enfin c'est enfin comment dire que le Roux soit attesté, ça a amené la question est-ce qu'il y a eu métissage Enfin à l'époque, donc en 2007, est-ce qu'il y a eu un métissage entre euh, Néandert et euh, sapiens mmh. Et en fait, à l'époque, cette euh, cette comment dire il y avait, sur les éléments découverts, il n'y avait pas de preuves des... de croisement de, de métissage. Mmh. Euh, mais suite, en fait, à des études génétiques datant de, de la fin des années 2010, euh, euh, comment dire, on est sûr qu'il y a eu euh, un métissage qui a eu lieu. On a découvert euh, voilà, vraiment qu'il y avait des croisements ADN. Euh, donc, à l'époque, en 2007, on ne pouvait présupposé qu'on ne pouvait que présupposer un métissage mais il avait été déterminé par la séquence du, du gène MC1R, c'est pour ça que j'ai bien fait que j'ai bien insisté sur lui, c'est parce qu'il est important dans ce cas là euh, qu'il n'était pas dû à une hybridation mais une adaptation euh,
1: euh, comment mmh. dire d'un précédent gène
0: voilà, qui avait mmh. vraiment c'était une car une mutation qu'on ne trouve pas chez l'homme actuel, tu vois. Ouais. C'était vraiment deux gènes MC1R euh, avec deux mutations ouais, différentes. D'ailleurs,
1: le, le premier euh, de Néandertal, il s'appelait pas MC1R, c'était autre chose, on va dire. Si, si euh...
0: c'était MC1R, mais c'était pas la même mutation ouais, okay. qu'il avait, tu vois. De mais c'est ce la même fonction. comprendre. Donc ok. C'est vraiment, voilà. Okay. Moi, je te dis, c'est comme ça que j'ai reçu l'info. Euh, mais et maintenant, il se pose la question. Est-ce que la question du métis, enfin du, du roussissement a été reprise depuis lors? Euh, parce, que, parce que vu qu'à l'époque ça plaidait pour un non-métissage bah, vu que maintenant on sait qu'il y a eu un métissage justement grâce aux traces enfin euh, grâce aux au tests génétiques est-ce que comment dire comment ça s'est passé pour la mutation tout ça tout ça tu vois mmh. grosso modo tu vois je... <rire> je te... mes notes n'étaient pas très claires j'aurais pas dû les faire à plus de minuit <rire> 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 euh, mais voilà de toute façon je, je là il y a de fortes chances que je crée pour moi surtout une, une section qui s'appellera mea culpa où parce, je dirai toutes les où je corrigerai mes conneries de toute, toute façon
1: j'ai je... déjà mis j'ai déjà dit de la merde dans le premier donc oui euh, mais on, après, les, on la corrigera après ton sujet on, on fera une, déjà la chronique euh, mea culpa
0: euh, voilà mais euh, d'un point de vue aussi plus historique en fait la entre guillemets malédiction des roues aurait mm. justement commencé en Egypte. Tu vois, le fait que tu sois euh, stigmatisé. Stigmatisé, merci. Euh, lorsque tes roues seraient commencées en fait en Egypte. OK. Euh, en fait, jusqu'au début du, comment dire, du Moyen Empire, c'est-à-dire environ 2010, 17, euh, 1760 avant notre ère. Donc le Moyen Empire, euh, enfin le début du Moyen Empire, euh, qui s'est période s'étend de 2010 à 1760 avant notre ère et bah à ce moment là les êtres, enfin les êtres humains et euh, les animaux qui étaient roux ne sont pas rejetés il euh, y a plusieurs itérations euh, du des prénoms des chers ou des chers je sais pas comment on prononce l'égyptien donc euh, voilà <rire> je, le, je le prononce comme je le lis euh, qui signifie le roux là, ou le rouge mais il y a un changement à partir de la 12e dynastie. Donc, euh, comment dire Ça s'étend de euh, 1940 à 1760 avant notre ère. Euh, donc, on est toujours au Moyen-Empire. Et il euh, y a en fait le culte du dieu euh, des morts. Osiris. Exactement. Oh,
1: je suis tellement fort. <rire> euh, Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce dieu Il a été, euh, j'allais dire en papa-outé, il a été momifié. <rire>
0: Non, en fait, il a été assassiné et dépecé, ouais, a démembré. Oui, il en,
1: en morceaux et on l'a envoyé voilà. droite à gauche. Et exactement, lui, par ça, son frère qui s'appelle... Est... Euh, attends. C'est oui. un chiffre. Euh, un chiffre Bah, 7. Ah oui, c'est <rire> à ça que je pensais. Voilà. <rire> c'est euh... pas le, celui qui est comme ça, là euh, Ça, c'est Osiris. Ouais, bah c'est... Ouais, voilà. Osiris et le 7, c'est celui qui a une tête est de, de le, chacal. De
0: chacal, exactement. Euh, en fait, ce, le culte du dieu Osiris prend un nouvel essor et par ce biais-là euh, Seth est de nouveau enfin pas de nouveau mais Seth est perçu comme étant une divinité maléfique et tu vas me dire c'est quoi le lien entre Seth les et roux. les roues en fait le, il y a une ambivalence de la couleur rouge en Égypte antique. elle peut à, à la fois avoir une connotation bénéfique mais aussi une connotation euh, mauvaise Ouais, maléfique on va dire mmh. euh, mauvaise et euh, en tout cas perçu comme des, euh, étant perçu négativement. Et sauf que le rouge négatif est la couleur de 7. Et son domaine, qui s'appelle déchirer, déchirerette, euh, ça, ça signifie le rouge. En fait, c'est toutes les zones, euh, toutes les zones euh, désertiques mm. qu'il y a autour de la vallée du Nil, dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, le, la zone du Nil, à contrario, est appelée la noire en égyptien antique tu
1: vois d'accord et le noir ce serait la couleur du coup bah en fait tu vois euh... en fait
0: non je sais j'avoue ne pas savoir et en fait le noir ça représente la fertilité de la terre okay. de la vallée du Nil tu vois c'est fertile et ah, tout autour c'est le désert ok voilà donc le rouge est dans ce cas là associé à 7 parce que c'est la cou enfin c'est le désert tout mm. autour euh... et le rouge qui est du coup la couleur des roues négativement voilà okay. et qui est la couleur enfin
1: le rouge et rouge est, sont associés mm. donc je peux me permettre une petite. Oui. Euh, un truc, je vais essayer de faire le mec en histoire. Moi, j'avais vu euh, sur les termes euh, rouge, euh, roux, tout ça, et aussi pour l'oranger, euh, que le mot orange, parce que maintenant, on aura tendance à dire que ouais, les, les gens roux, ils n'ont pas les, les cheveux rouges. Mmh. On va dire qu'ils ont les cheveux plutôt orange, tu vois, un peu. Euh, et euh, je voyais que souvent, il n'y avait les pas de différenciation entre le orange et le rouge, qui étaient deux couleurs qu'on mélangeait euh, ensemble et qu'on disait pour dire le orange en fait on disait rouge et euh, du coup euh, par exemple le rouge-gorge qui a le coup euh, orange on l'appelait rouge-gorge malgré le fait que, que la couleur euh, soit orange parce qu'il n'y avait pas le terme euh, vraiment orange qui était implanté voilà, c'est juste, je pensais à ça. Euh... Mais je
0: crois qu'il y a quelque chose comme ça, et comme quoi le terme orange serait arrivé au moment ah bon, où des les fruits, oranges. Ouais. Ouais, exactement. Ouais.
1: Mais voilà. J'ai plus les RF, hein, je vais pas te mentir. Moi mais... non plus. Bah, là, tu
0: me prends un peu dépourvu et oui. J'ai pas l'information sur 100%, mais c'est un truc que j'ai entendu. Juste pour...
1: En fait, dire que nous, nous roux, maintenant, actuellement, c'est un truc qu'on rattache vachement à la couleur orange. Mais en fait, c'est un truc qui, qui, pendant longtemps, était rattaché à la couleur rouge. Donc... Oui. OK. Voilà voilà c'était juste pour Exactement. Euh, faire un, un peu long hein, ça. <rire> et
0: donc euh, il y a une augmentation au fil du temps d'une association donc entre set et rouge et euh, et donc aussi de chairs donc tu vois de
1: set et chairs qui signifie euh, rouge mmh, le peintre et...
2: <rire>
0: ah, j'ai pas la référence
1: mais si il est cher le mec qui fait les... Des escaliers dans tous les sens. Ah oui,
0: d'accord. Oui, oui, je vois, mais là sur le coup, je ne l'avais pas. Oui, alors, je n'ai pas les vannes sur les roues, mais j'ai <rire> les vannes sur les peintres. D'accord, bah, tant mieux, parce que garde-en, parce qu'il va y avoir après des mentions artistiques. Vas-y, allez. Euh, let's et donc, go. en fait, le déchet devient synonyme des termes bin et ju, et qui, sont des, qui signifient mauvais, maléfique et nuisible. Donc, tu vois, les bails sont. Ouais. Et donc. Euh, à cette époque, tu vois, par exemple, euh, le rouge est tellement associé à maléfique que tu peux, par exemple, sur des vases rouges ou, euh, ou peindre en rouge dessus le nom de créature, euh, on va dire, de, de divinité ou de personne que tu que tu juges maléfique, non, ça... que justement que, à qui tu veux du mal. Ouais, c'est ça. Tu vois,
1: gars. ce genre de choses. Pour euh... du voilà, coup, pourquoi prendre... sur des vases bah
0: pour les casser. pour les casser euh, ah, non okay, non tu, tu casses enfin c'est tout un rituel
1: okay. que que
0: voilà j'ai pas pensé à prendre note et que bah, j'aurais pu développer mais voilà ouais. je me disais si on commence à partir sur de la céramique et sur les <rire> rituels associés ah t'étais pas sorti. ouais déjà ouais, pas mal de trucs eh. les gens <rire> et donc euh, après il y a euh, sous euh, puis là on fait un bond en avant dans le temps et puis entre, environ vers euh, 310 à 330 avant notre ère il y a la dynastie des Lagides et sous cette dynastie donc vraiment à la fin de l'empire de l'empire de l'empire euh, égyptien avant qu'il soit conquis par Rome euh, grosso modo euh, Tasset qui devient une icône du mal incarné mais vraiment mmh. euh, on s'en prend à ces créatures quelles qu'elles qu soient, que ce soit animaux ou humains euh, car il est compliqué d'atteindre ce dieu parce qu'il est immatériel en soi donc on s'en prend à ceux qu'on désigne mmh. comme étant ses serviteurs euh, vu que ce dieu est à la fois craint et détesté euh, donc là on, on le tient d'un rapport d'un écrit de Diodore de Sicile datant du 1er siècle euh, avant notre ère qui dit que les animaux roux sont mis à mort euh, lors de rituels et les euh, rares roux euh, sont vus comme étant des créatures maléfiques envoyées sur Terre pour euh, bouleverser l'équilibre euh, de la Mad ouais. qui en fait est une déesse représentant l'équilibre euh, voilà, okay. donc on est là pour foutre le Zbul et, de, oui. et, 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 et... Moi, j'en doutais
1: pas, de toute façon, je connais. <rire> C'est vrai. Mais euh, juste euh... comme ça, en termes d'animaux roux, en Égypte, à cette période-là, il y avait quoi je, je sais que je te pose les pires questions. T'as les bœufs, t'as les ânes. Ah, ok, il y avait des choses de chose... qui pouvaient être roux. Oui, voilà. Roux. Okay. voilà. Okay, okay.
0: Beaucoup, tu vois, ce, ce genre d'animaux. Euh, mais Diodore, euh, donc ce Diodore de Sicile, euh, écrit aussi que ce sont beaucoup les roux étrangers qui sont visés. Les Égyptiens étant rarement roux. Mais. Euh... Ouais. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que aussi le terme de déchirette, tu sais que je t'ai parlé tout mmh. à l'heure désignant les terres ouais. de Set, en fait désigne aussi euh, parfois les pays étrangers. Ok. Donc, tu vois, il y a aussi une sorte peut-être de de, de de xénophobie liée à ouais. la rousseur. Tu vois. enfin, le roux dés, désigne à la fois une créature de Set, mais quelqu'un qui vient d'ailleurs. il ouais, y a tout ce, tout cela. Il y a tout un truc. bagage
1: un peu pour. Voilà. Euh, en justifier un peu de la xénophobie ouais je ça, sais pas peu...
0: situation on plaque peut-être des, des schémas mmh. mentaux euh, actuels là-dessus bah, mais en mais tout dit, cas dit, tu vois il y a un ouais, lien entre 7 enfin euh, tu vois les créatures enfin mmh. les créatu le territoire de 7 ne correspond pas juste à aux, aux abords de la ouais. vallée du Nil mais s'étend à plus loin et donc ses serviteurs euh, viennent de voilà, viennent de, pour bouleverser
1: l'équilibre de plus loin aussi tu ouais. non, je disais justifier un peu la, xé euh, la xénophobie mais en fait plutôt l'inverse en fait mais je, je, en fait ouais je vois ce que tu veux dire voilà. en <rire> clair c'est pas, je, je vois très bien ce que tu veux dire du coup.
0: et donc euh, on, au 3 siècle donc euh, on retourne un peu dans le temps au 3 siècle avant notre ère tu as le grand prêtre Manetone euh, dit de Sabenitos qui rapporte dans son histoire de l'Égypte, euh, donc un livre qui s'appelle Aegypticae, euh, donc ça c'est le titre en grec, parce que je crois qu'il est à la fois écrit en grec et en égyptien à vérifier, mais je crois que c'est ça. Euh, oui, il y a beaucoup de trucs où je dis à vérifier, mais comme <rire> ça ça force les gens si Alors, ça les intéresse. Intense, à les...
1: Souvent sur des termes. Oui voilà. Avec... Ouais, mais tu vois j'aurais pu les, faire,
0: les noter, mais pff, voilà.
1: <rire> je vois que tu butes surtout sur euh, la la f phonétisation un peu des bah, mots.
0: Ça, je sais que c'est grec. Mais est-ce que c'est comme ça que les Grecs le désignent ouais. Ou est-ce que, tu vois, c'est vraiment un, un ouvrage écrit à la fois en grec et en, et en égyptien Parce qu'en fait, à l'époque, là le, je te parle du 3e siècle, c'est que... Et je, te, je me demande si c'est écrit en grec, parce qu'en fait, c'est la, la période des Ptolémées qui, en fait, sont euh, des descendants des Grecs, en fait. Enfin, c'est une... Euh, je schématise grandement, mais grosso modo, tu vois, c'est euh, si je me souviens bien. Oh putain, mes cours d'égyptologie, ça commence à remonter. Mais grosso modo, as un des généraux de, mmh. Alexandre, de... Le Alexandre le Grand, d'Alexandre le Grand exactement, ouais. qui en fait s'est installé. et Tu vois, ça a donné la, 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 la lignée des Ptolémées. Des Ptolémées. Ouais. Donc voilà.
1: Des Ptolémées. Ouais. Ouais, je, je... Assassin's Creed Origins. <rire> bah euh, voilà, c'est si <rire> ouais,
0: mais ça, ça peut être bien, tu vois. Euh, en fait, donc ce manet, ce manéton, euh, rapporte une tradition li euh, ayant lieu à, à Elkab, donc c'est une cité, où on brûlait les hommes à qui on donnait le nom de typhonien, euh, typhon étant le nom que donnaient les, les Grecs à Seth. Euh, donc, tu vois, on les brûlait, tu vois. Donc, il euh, y, euh, y avait peut-être euh, la couleur des, des cheveux, tu vois, le rouge, le, donc, euh, le renvoi mmh. au feu, n'était peut-être pas en... en N était peut-être pas pour rien pour la, ouais. le choix de la, cette mise à mort. Tu Vaincre vois.
1: le feu par le feu dans l'esprit. Oui, voilà, euh, exactement. Mais qu'il ce je vois. Wesh, tain, voilà, le starfou-là. <rire> voilà. Vraiment, chez les yeux, quand tu m'as dit euh, « il est canné par le feu », je dirais que c'est <rire> un moment de recul, c'est hardcore quand même. <rire> oui, oui. C'est à la zone. Et
0: donc, et même lors de la romanisation de l'Égypte mm. euh, rien ne change, parce que là, au 1er-2e premier, premier siècle après, après Jésus-Christ, euh, t'as Plu, euh, Plutarque qui rapporte qu'il euh, outrage les hommes roux donc, euh, je, donc vu qu'il rapporte des faits divers violents par ce biais là enfin mm. ce terme peut être qu'on peut je pense y glisser pas mal de choses dans outragé mais je pense euh, les suriner, les bastonner à mort ouais. je sais pas
1: euh, c'est un peu ouais de la, de, des, des pogroms ouais, c'est exactement le terme que j'allais dire c'était des pogroms de l'époque contre des roues quoi ouais voilà
0: putain hardcore quand même. <rire> et euh, donc euh, donc euh, Plutarque justifie enfin dit que c'est parce que les Égyptiens croient que Seth était roux et pâle qui n'aime pas voir ou fréquenter les personnes de cette couleur et eh ben donc voilà euh, puis tu vois là c'est donc c'est en Égypte c'est là c'est là le le, le 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 chaudron matriciel de ce de, cette, de ce roussisme comme aimeraient dire des gens, tu vois <rire> ça, Franchement, ce jeu de mots, à chaque fois, j'ai envie ouais, de le déballer. C'est un jeu
1: de mots d'aube, mais mmh. un niveau très haut. Mmh. Ouais. Et donc, euh,
0: après, tu vois, ça, en ce qui concerne l'Accident, c'est... Euh, après que vois, ça a été cantonné pendant des siècles à, à l'Egypte, ça ça, ça, ces préjugés, en fait, euh, gagnent, ou tendent à gagner, les Grecs et les Romains. Mmh. Justement, qu'il y a eu un... Hein, beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Donc, après, toute la Méditerranée est gagnée, jusque euh, chez les Tamoudou... Tamoudéens, euh, qui est un ancien peuple arabe vivant au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Tu vois, pour te dire mmh. à quel point ça, ça s'étend, tu vois. Ouais. Euh, je, te fais, je te parle de ça parce qu'à un moment, tu avais une prophétie euh, d'une. Comment dire Où plusieurs roues ont été mis à mort euh, parce que. Euh, il était dit dans cette prophétie que, tu vois, il y, a, il y avait une chamelle qui avait été envoyée par Dieu euh, par, un, par un prophète. Et, euh, comment dire Et que la prophétie disait que ce, ce, cet animal allait être tué par un roux. Mmh. Et donc, euh, avant, euh, un presque une dizaine de de, de roues ont été mis à mort, mais ce qui n'a pas empêché la prophétie de se réaliser. Ouais. Après, est-ce que là, c'est parce que, enfin, on peut se demander dans quel cadre intervient la rousseur dans ce, dans cette prophétie. Mmh. Est-ce que c'était, voilà, est-ce que c'était, il y avait vraiment un biais, voilà, c'est les, les c'est parce qu'ils sont roues qui vont faire ça, voilà. Il y a ce genre de questions aussi à, à se poser sur le, quand la mention de roux est, est ce que tu vois, ça, ça commence à avoir une forte connotation. Et qui va se développer plus tard, parce que au Moyen Âge, euh, c'est là où ça commence aussi à beaucoup ressortir. T'as les femmes euh, rousses euh, qui sont accusées de faire commerce avec le malin. Mmh. Ainsi, en 1254, t'as Louis IX, dit Saint Louis, euh, donc censé. Euh, oh, oh, as... Quelle époque Tu me dis qu a... en quelle date euh, En 1254, okay. donc milieu 13 13e siècle. Euh, non, désolé, t'as pas encore d'Assassin's Creed se passant en France à ce moment-là pour t'aider. <rire> Et euh, en fait, ils leur or, aux, aux prostituées de se teindre les cheveux en roux mmh. pour pouvoir justement les distinguer des femmes dites respectables, honorables, oh, tu, vois. Okay. tu vois. parce que ouais, vraiment à ce moment-là. Pourtant, c'est une mention assez tardive, mais t'as comment dire, t'as le, le, une mention dans dans un des textes religieux qui dit que le diable était roux, tu vois. C'était alors oui le dragon à cette tête euh, était de couleur rousse mm. et comme tu peux le voir tu vois par exemple là je vais te montrer une, Hop, une, ah, non, une voilà, image une... où en fait t'as as, as, as vraiment ouais, le, une femme le, rousse qui se chevauche ouais, ça c'est le, le diable et donc tu vois ça c'est est, 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 il, est, il est monté par une prostituée rousse tu vois, okay. tu vois pour, en termes d'iconographie
1: je te montrerai quelques exemples d'iconographie mm ok, Monsieur. en tout cas en, tout cas, déjà, en fait je t'ai demandé cette date parce que du coup c'est à partir de cette date là où il y a une sorte de différenciation entre euh, parce que je sais que moi euh, aussi euh, dans les cultures aussi que j'ai pu côtoyer, il y a vraiment une grosse différenciation entre les femmes rousses et aussi euh, les hommes roux, c'est à dire que là par exemple les hommes roux on les on les juge pas à se dire à dire qu'ils ils sont avec le malin ou genre de choses. enfin si mais, mais en tout cas on les différencie pas autant parce que ouais. tu vois,
0: après tu vois il y a aussi la notion de prostitution tu vois hum. donc tu vois, de c'est peut-être euh, vu comme étant sale de, perverte, euh, de perversion. Et donc ça, c'est le, mmh. le malin, tu vois, parce qu'il y a aussi la tentation donc, que les font les prostituées. Et ça permet aussi de, ouais, de, de, de jeter l'infamie par cette couleur sur leurs cheveux, qui, pour bien les distinguer de, 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 des femmes honorables, tu vois. Ok. Je pense, tu vois. C'est voilà,
1: ouais, une interprétation, une extrapolation peut-être. Oui, ou voilà
0: de ce que j'ai pu lire en termes de, de texte, mais je mmh. pense que c'est pas tant déconnant que ça. Après, voilà, c'est vraiment. Tu vois, s'il y a des gens dans les trucs, ils écoutent ça, ils font Ah, faudrait corriger. N'hésitez pas à me contacter. Hein. C'est suis... vraiment un sujet. Euh, voilà, <rire> j'ai lu ça, j'ai fait Ah, ça peut être intéressant. Et, et voilà. Euh, et que, tu vois, même à l'époque, les, les rousses sont proscrites de la profession de, 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 de nourrice. Parce qu'en fait, ah, okay. elles auraient le lait chou, et donc qui sera propre à la consommation pour les nouveau-nés, les nourrissons. Mm. Donc, tu vois, et c'est je crois que c'est même les médecins tu vois qui qui font ça tu vois qui enfin qui prescrivent ça de que, de de... que, ouais. de, que les nourrices ne doivent ne pas être pas trousse, euh... ouais. putain chaud voilà euh, maintenant d'un point de vue artistique au Moyen-Âge euh, dès le 9e siècle euh, tu as Judas qui se met à roussir à devenir okay. roux ça commence par les cheveux puis par la barbe euh, parce qu'en fait euh, ça permet de montrer que c'est à la fois un, un être sournois vil euh, hypocrite et surtout que c'est un traître. Mmh. Voilà. Et ce biais-là permet de se demander si en fait il est mauvais parce qu'il est roux ou il est roux parce qu'il est mauvais. Ouais. Tu vois, il y a une, inter un, une connexion qui peut être posée en termes d'art et tout. Tu vois, mmh. que c tu, vois tu deviens, tu es mauvais et donc tu deviens mmh. roux ou est-ce que tu es roux et donc tu es nécessairement mauvais. Ouais. Peut-être que je suis nécessairement mauvais. <rire> <rire> euh il y a un truc aussi euh, intéressant tu vois c'est que il euh, y a aussi les voleurs les miséreux mais aussi les bouchers qui euh, sont associés aux au roues et à cette, et à une nature mauvaise justement mmh. du roux ce qui on peut comprendre dans si on imagine tu vois c'est pour les voleurs on... et les miséreux, mais tu vois, le, le côté bouché m'a plus Alors, tu vois.
1: moi, j'ai peut-être une explication à ça, mais du coup, tiens, moi, je voudrais parler de Wibri. Vas-y. Mais euh, en termes de... Au Japon, il y a une caste qui s'appelle les... Je crois que c'est les Burimin. Et euh, c'est toute une caste qui est rattachée. Et je pense que les bouchers aussi peuvent être rattachés à ça. C'est euh, à la mort, la putréfaction, ce genre de choses. Mm. Et en fait, on rattache tout ça aux personnes qui... Euh, qui, qui abattent les animaux, en fait, ouais c'est ça, et qui abattent les animaux, genre de choses. Et euh, je, je, en tout cas cette notion là de d'être de, de faire une activité qui est liée à la mort, je pense que ça mm. ça peut peut-être expliquer euh, voilà. Et en tout cas pour pour au Japon il y a une caste, mm. en tout cas les bouchers, les abatteurs d'animaux, les gens qui travaillent le cuir, euh, genre de choses ou même les personnes qui travaillent dans les sépultures, ça peut être des, des des gens qui sont un peu stigmatisés pour mmh. ça. Et là, quand tu parles de boucher, ça, moi je le rattache ouais. à ça. Je, sais
0: pas si je pense ça doit y avoir un lien comme ça. Tu vois. Euh, est -ce a... Et tu vois, il y a aussi dans des textes aussi. Tu vois, par exemple, tu as le roman de Renard, euh, donc qui est un renard, donc il a le pelage roux, et en fait qui induit que c'est un être à la fois rusé, mais aussi qui va tromper. Tu vois, qui va être un être trompeur, qui va, qui va feinter les gens et tout. Tu vois. Mais tu as aussi le roman de Fauvel, euh, moins connu, je pense, parce que je pense que le roman de Renard, ça te disait quelque chose.
1: Ouais, je connais assez bien.
0: Et donc, le roman de Fauvel, en fait, c'est un poème, ou un, enfin, un poème qui est un réquisitoire contre la corruption et les abus des pouvoirs laïcs euh, au 13e, 14e siècle. Euh, donc, en fait, Fauvel est un âne roux euh, chargé de tous les défauts. Et, euh, et tu vois, son nom, c'est un acrostiche de ses défauts. Donc le F c'est flatterie, le A c'est avarice, le le o, le U en il fait est, est, est signifie c'est la vilénie. Tu vois vu qu'avant les, les U t'es un peu plus mm. en V tu vois. Euh, as la son le V c'est la variété, c'est-à-dire l'inconstance. T'as le E qui est l'envie et le L qui est la lâcheté. Donc tu vois il a tout cette âne, <rire> on le plaint tu vois, ouais. il, il est il, il est bien chargé. Et euh, donc voilà, tu vois, pour la, pour la période médiévale.
1: Je me permets de te couper, du coup j'ai dit C'est la caste c'est les Bourakamine. D'accord, voilà. ok. Pour... Ça, je vois une syllabe, j'ai l'impression, ouais. mais c'est
0: important. <rire> euh, Profitez viens... que
1: euh, je m'excuse me, je après. <rire> <rire> tu fais bien.
0: Donc après, on passe à la période moderne. Et donc, toujours en lien avec l'accouchement, euh, la présence d'une sage-femme rousse euh, pour. On disait que ça pouvait empêcher la cicatrisation du nombril du nouveau-né. Ah ouais. Donc tu vois, il y a toujours aussi le côté un peu femme rousse, euh, comme mmh. tu disais, et, et toujours ce truc avec le, le, les enfants, tu vois. Enfin, en tout cas, enfin, la, la notion d'accouchement.
1: Ouais, mais c'est souvent. Euh... Ouais, euh, les, les femmes rousses, elles auraient un, une mauvaise influence sur l'enfant, quoi. Mm. C'est dans un cas, on voit que on, on prescrit pas le lait des femmes rousses, mm. parce que ça aurait des vertus mauvaises sur l'enfant. Ouais, et là, c'est un peu pareil, quoi. Il y, a, il y, a une, y aurait une mauvaise influence ouais, des enfin, femmes rousses, quoi, ouais. pour les écarter, quoi.
0: Mm. Et euh, c'est intéressant, parce qu'il y a toujours, il y a aussi un truc avec le, avec le, avec le lait, mm. parce qu'au aussi, aussi au XVIe siècle, on disait que tu as le le, la transpiration des, euh, des rousses et des roues, pardon, <rire> pouvait faire en fait euh, pouvait faire tourner le lait, tu vois. Mm. Donc tu vois, je sais pas, il y a encore un truc, euh, mais la transpiration, tu vois, comme ouais, si elle vrai. allait se baigner dans le lait, je sais pas, tu vois. C'est bizarre. Mmh. <rire> et, et donc en tout cas, tous ces trucs, mais t'as aussi... Euh, euh, t'as le médecin d'Henri IV Jacques euh, j'allais euh, dire à l'anglais Jake Fontaine mais en fait Jacques Fontaine euh, il, euh, ce, ce médecin publie en, en 1611 un traité comprenant un discours sur les marques euh, diaboliques euh, que, que l'on trouve sur les corps de, des sorciers tu vois mm. et euh, bah, les tâches de rousseur
1: euh, sont,
0: sont bien placées tu vois ah, mais euh, c'est pas euh, j'ai pas lu que le fait d'être roux mais tu vois les tâches de rousseur, très souvent induites par le fait que tu sois un roux, et rattaché à des marques de te désignant comme étant un sorcier. Ah ouais. Ah là, euh. <rire> et t'as aussi, lors des procès de l'Inquisition, euh, t'as une dizaine de milliers de roux et rousses qui, qui ont été condamnés à mort, justement, mmh. sur ce biais-là. Donc tu as, tu as tes, tes roux, donc t'es nécessairement... Mmh. Enfin, t'es en lien avec la sorcellerie,
1: mmh. tu vois. C'est limite un génocide du coup. C'est même complètement un génocide. Oui, voilà. Putain, la
0: <rire> Et euh... c'est vraiment chaud. Ouais. <rire> <rire> donc ça, ça partait bien, tu vois, comme sujet. Et puis, euh... <rire> Et puis au XVIIIe siècle, euh... ça, ça va tirer un peu plus vers le fantastique. Mais euh, le roux était un, était un des marqueurs permettant d'identifier les ce qu'on appellera plus tard les strigoi, donc les vampires roumains. Mm. Ouais, voilà, euh, voilà. j'avais le terme voilà donc euh, et toujours euh, avec le roux et on ajoute un autre truc une autre euh, c'est euh, le roux euh, le ces préjugés sur les roux se couple aussi un antisémitisme à cette époque qui est plus ou moins latent mm. donc on dé, on se met à représenter les, les juifs comme étant roux tu vois mm. alors que euh, c'est c'est pas nécessairement tu vois, une caractéristique euh, donnée mm. tu vois mais je pense, tu vois, il y a peut-être un lien à faire aussi avec Judas, tu vois, qui, ah, okay, qui voilà, Je pense qu'il y a un biais à Judas faire. Judas
1: qu'on a rattaché à la communauté
0: juive et du... Voilà, coup, on... je pense qu'il y a de ça, okay. tu vois. Mm. Et, euh, tu vois, il y a aussi... Euh, à, à l... Durant la Renaissance, donc artistique, tu as plusieurs personnages qui se mettent à devenir roux. Tu as mm. Marie-Madeleine, euh, parce que... Euh, voilà, tu as Marie-Madeleine. Euh, parce qu'elle incarne à la perfection l'image de la pêcheresse, tu vois. Euh, et t'as aussi. Euh, t'as aussi des portraits d'Eve. Enfin, roue parce que je ouais, parce qu'elle a, qu a pêché, ouais. tu vois. Et t'as aussi Cain, donc le premier meurtrier. Et par contre, l'acteur de, de Smallville <rire> n'était pas roue. <rire> euh, mais t'as aussi euh, Adam, qui, de, qui est par. Euh, quelquefois. Ah, okay. euh, euh, roussi on va dire et en fait tu as, as seulement la vénus de Botticelli tu vois la cassette tu sais la ouais, vénus oui, qui sort du coquillage
1: je l'ai vu en vrai ce tableau ah ouais, ouais stylé
0: ouais. et donc voilà c'est le seul à, 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 à peindre une rousse dans un côté euh, pas beau, dans, ouais. beau mais tu vois il y a un côté quand même sensuel érotique mmh. tu vois limite sulfureux peut-être tentant ouais. tu as vu que ça va devenir euh, la déesse... Euh, la déesse de la séduction et tout j'allais dire mmh. la déesse du cul <rire> c'est pas ça mais voilà, déesse du, euh, de la déesse de la séduction donc t'as toujours ce côté mmh. un peu Tentatrice, ce genre Et de choses. Ce,
1: ce tableau, tu sais de quand il est ou pas euh,
0: Je sais plus, je t'avouerai, je, je sais plus. Mais parce que.
1: On en parlera, je pense, un peu plus tard, mais il y a quand même aussi un truc. Erotsek. Euh, avec euh, aussi les femmes rousses, Oui. Du coup, aussi. Bah, du en coup, fait, euh...
0: là j'avais pas, les... pas tant y mentionné ça parce que c'était pas le temps de biais mmh. euh, que j'ai utilisé. Là, c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment les, sur l'oppression les... euh, que subissent voilà, les... les roues. l'article était beaucoup lié tu... Mmh. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a. Quand même, ce, ce show, c'est cette double tendance. Tu vois, à la fois on, on les rejette, mais il y a une forte érotisation de la femme auxure. Ouais.
1: Les kinks, ouais. un peu euh, comme chez les Arabes euh, actuellement. <rire> <rire> tu, tu, tu sais que tu vas de telles vidéos, mais tu sais les mecs gravacistes qui détestent tout le monde et qui en fait vont se crêne sur des sites et marquent D'accord, oui, oui. J'étais
0: je, je en, en mode, je, je croyais que tu parlais de la communauté arabe qui, qui, non, non. qui avait des trucs. J'étais en mode, je sais pas quoi en Du ça. coup,
1: je me dis, c'était un peu euh, le même truc de l'époque. Ouais, c'est le, ouais. le man, là, Jacques Fontaine, qui faisait ouais, quand même les roues avec les taches de rousseur et à qui à côté faisait eh, Les prostituées, elles pourraient pas euh, se tendre en roue. <rire> <Ouais, rire> non, c'est pas la même période. c'est <rire> trois siècles de différence. <rire> Moi, quatre. Euh... Écoute, j'aime mal les hypothèses, Antonin. J'attends oui, qu'elles soient
0: validées. <rire> et. Et voilà, et tu as aussi, donc, la, la, toujours euh, durant la Renaissance, tu t'as la rousseur qui est appliquée aussi aux meurtriers, donc que ça soit Ares, ouais. ou le dieu de la guerre, Effectivement. Euh, Mordred aussi, mm. le fils euh, qui tue à son père euh, Arthur, mm. le roi Arthur, et, et voilà. Mais, ce qui est intéressant... Ouais.
1: Hein. Là, tu parles de quelle période après c'est toujours la renaissance dans l'art, tu vois. Ok, parce que moi, tu sais, genre typiquement du XVIIIe siècle, genre de choses. Voilà, on euh, j'te dedans. Je te parlais de, je crois que c'est XVIIIe, 18... XIXe siècle plutôt, avec Jack Léventreur. J'avais entendu des gens, enfin, dans des gens, tu sais, dans... dans les discours de l'époque, des gens qui te parlent de l'affaire, qui disaient ah, oui, effectu... effectivement, la, la description qu'on pouvait faire aussi de Jack Léventreur. Des fois, c'était qu'il était héros. Qu voilà. J'avais vu ça de temps à autre. Voilà.
0: Ok. Je bah, En
1: tout cas, pour Jacques Léventreur, moi j'avais déjà eu des retours disant Ouais, c'était un mec qui était roux aussi. Donc, euh, toujours, euh, dès qu'il y a un mec qui est mauvais, on dit Ah putain, peut-être lui il était hein. roux. En fait, c'était peut-être peut euh, Arabe ou Noir à bah, l'époque.
0: On, je... on, on relit toujours, <rire> tu vois. <rire> Exactement. Et en fait, j'aimerais apporter notamment un contre-exemple euh, par rapport à tout ça c'est que c'est euh, comment dire. C'est euh, Ramsès II. Je, là, je reviens à tout début. Ouais. En mmh. fait, il était, il, il était
1: roux. Parce que je, il, je... Et
0: même, il cultivait sa rousseur mmh. en, en utilisant du henné mmh. sur ses cheveux. Il s'en revendiquait, tu vois. Sauf que euh, Ramsès II, c'est au XIIIe siècle. Donc, c'est juste avant. Et euh, tu vois, avant qu'il y ait ce développement du culte d'Osiris et que cette soit, soit déconsidérée. Parce que le père de. Euh, donc le père de Ramsès II euh, s'appelait, euh, enfin avait pour nom de naissance Seti Mery euh, Seti Mer Meren Pta. Oh, Je vais y arriver. Donc ce, celui de Sett l'aimé de Pta Donc en fait, ce qui montre que euh, à ce moment-là, Sett avait le vent, enfin avait, avait ouais le vent en poupe. Euh, ouais, il était populaire à l'époque de Ramsès II. des pharaons, 2. tu vois. Ok. Euh, euh, ouais, pour euh, au moment de Ramsès II et avant. Puis après, il y a eu la fracture, euh, comme je t'ai dit, euh, qui intervient, mais je vais pas trop faire le podcast. Euh. Voilà, dessus. donc voilà, j'en ai, ter ai terminé pour euh, ça. Maintenant, je souhaiterais, après qu'on ait abordé le côté scientifique, le côté historique, qu'on parle des personnages roux dans la fiction, dans la pop culture, enfin, dans les œuvres qui nous font kiffer. Donc, j'en ai noté quelques-uns vite fait et qu'on afin qu'on voit. Euh, Enfin, Le fait qu'il soit roux et qu'est-ce que ça leur entraîne si c'est un incident sur le personnage ou sur sa représentation.
1: Ok. Tu, je commence Vas-y, moi je t'écoute. Là j'ai pas ai de. Alors, ok. En fait. Si ouais. j'en ai, ai un, mais on en a parlé tout à l'heure, c'était dans Futurama. Ouais, bah c est, c est, ça va être le premier. Fry. Ah bah parfait, tu vois. Voilà.
0: Ah. Euh, donc Fry, le personnage euh, feignant, euh, ce genre de choses. Donc je sais pas si en tout cas le fait qu'il soit roux impacte dessus, mais en tout cas. Euh, il y a en... Pas spécialement, hein. ouais, voilà, mais voilà, c'était pour mentionner, et puis c'est pour montrer aussi tu vois. Enfin, il y a un côté, euh, tu vois, le personnage est très feignant, ce genre de choses, donc, mais je pense pas que ça soit en lien avec le fait qu'il soit tu as aussi, euh, je pensais à Rand Althor, la... le personnage principal, de enfin, un des personnages principaux de la saga du de la roue du temps, mm -hmm. et où en fait, c'est un personnage qui va sombrer dans la folie. Donc euh, Et aussi, le fait qu'il soit roux euh, permet de le, va le rattacher à un peuple aussi qui, qui, qui est en partie roux. Enfin, voilà, les aïels. Et euh, puis, tu as beaucoup le, le côté impulsif. J'ai l'impression récemment qu'il a été associé au, au roux. Tu mmh. vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Euh, par exemple, tu as... Google... Google... Le nom est chiant à prononcer. Le personnage principal de la saga du Nom du Vent, Vought, On va le prononcer, c'est comme c'est un KV et Je crois que l'auteur le, le fait prononcer bizarrement. Et donc que, que ça soit ce personnage ou même euh, Sonia la rouge, personnage écrit par euh, Robert E Howard, le créateur de Conan, ou bien le dans Yo-Yo Akoucho, tu sais celui avec la banane ouais. sur la tête. Dans l'anime, il est représenté en roue. Et ce sont tous trois des, des. têtes brûlées. Des, ouais, des têtes brûlées, Enfin, tout du moins des personnages euh, impulsifs mmh. où, on va dire, la couleur euh, très chaude, très brûlante, enfin le côté feu euh, du, du,
1: mmh. de la rousseur. Se sur le personnage. Euh, exactement. Mais, le, quand tu parles de cet archétype-là, du coup, je vois de quoi tu parles, mmh. j'en ai pas d'autres en tête. Mais, euh, mais tu vois ce que je que veux dire. Par contre, je sais que, le, je, crois que le, je crois que le personnage de Bleach est roux. Ouais, effectivement. Il y a un, euh, le. Non, enfin, parce que. ça un, traduit
0: ouais. à quelque chose Ou
1: mm. voilà ce genre de choses Non, parce que c'est juste un perso le personnage principal qui est roux. Euh, c'est un Jap roux. C'est voilà. un concept. Mais. Non, ouais, en et personnage je... tête brûlée, là comme ça, tête roux, je crois, il y a Ondine dans Pokémon qui est rousse. J'ai pas, je... pas, pas la ref, désolé. Ah, mais c'est la série Pokémon, c'est avec Sacha, tout ça, il y a Oui, Ondine. mais. Euh, ouais. Je... Et je crois qu'elle est rousse c'est du coup. Aussi, elle est peut-être brûlée. Et oui, il y a un côté. Il y a un côté. Tu vois, le roux, le feu,
0: personnage. Un peu impulsif, un peu
1: caractériel, ouais. Ouais, ouais. Je tourne la tête à droite à gauche pour voir s'il y a des trucs. où Je vois des personnages roux. Il y a Wika là-bas où. Il y a des personnages roux, mais j'ai pas encore lu Wika Pfff. -ce peut Après, avoir... voilà, c'était
0: vraiment une ouverture du sujet. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Euh... Non, mais enfin, ouais, effectivement.
1: Jour, non, tôt. moi, j'ai pas de personnage roux euh, connu euh, comme ça. Euh, non, j'en ai pas. Après, je connais pas trop. Je fais pas trop de fixette sur ah, bah, ce personnage. Il ah, est moi même,
0: non plus, mais voilà, je euh... pensais que ça, tu vois, ça pouvait si... faire. Une... Franchement... Tout, du moins une ouverture de voir si la... le fait qu'il soit roux traduit quelque chose dans, dans C'est bah, vrai que
1: maintenant que tu dis quelque chose d'impulsif, de avec plus de caractère et plus tête brûlée, c'est vrai que me... l'archétype comme ça avec un personnage roux, ça me parle. Après, euh... après tu vois euh, comme on a pu
0: le voir par exemple avec mmh. Judas, le fait qu'il soit roux, tu vois c'est un personnage Mais... peureux, lâche, euh,
1: traître, ce, ce genre de choses quand tu m'as dit où elle pensait à des personnages culturels bah je peux voir ça poêle de carotte oui. euh, automatiquement il y avait aussi si je fais pas bêtise, bêtises alors là je, je, je me mets vraiment dans une catégorie entre les années 50 et les années 90 où euh, il y avait toute une, une partie des gosses enfin des gosses des personnages roux qui étaient des gosses un peu euh, cons enfin pas cons mais un peu euh, L'exemple que j'ai en tête, je crois, Denis Lamaly, ce genre de truc, tu vois. Mmh. Je veux dire, c'était souvent des personnages roux et c'est souvent... C'était un peu vu comme le, les, les enfants roux, on les voyait souvent comme personnages principaux. C'est souvent les petits guillardements. Oui. Et, et là, j'ai en tête de... Comment il s'appelle euh, Alfred Inhuman, je sais pas si tu vois c'est qui. C'est euh, la tête d'affiche du magazine Mad. Ah oui, oui, voilà.
0: je vois. Du coup, euh, voilà pour ça m'a donné envie de, de, re de re regarder euh, Chroma. Ouais, effectivement. Voilà. Il en <rire> parlait dans le dernier épisode
1: de Chroma. Voilà. Mais euh, ouais, euh, du coup, Alfredi Newman, c'était euh, un peu la tête euh, des, des, des mauvais garnements. Mm. En tout cas, dans mon esprit, euh, quand je le voyais. Euh, mais, voilà.
0: euh, mais... Sinon, je ne voyais pas, tu vois, c'est pas le truc auquel j'ai plus euh, réfléchi, mais tu vois, souvent, tu fais... Si, ah. tu as, as Ron aussi dans ouais, Harry Potter, ouais. qui est justement en fait, le, le, je... le, le, le second au, couteau le... au
1: moment où on a eu le petit moment de blanc j'en ai eu plein qui se sont développés d'un coup il y a aussi le commandant Shepard en version femme mm. qui est, euh, qui est rousse. aussi rousse euh, ouais 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 effectivement mais tu vois par exemple pour Ron c'est intéressant qu'il
0: soit roux c'est le, le type heureux, c'est le mm. type lâche tu vois, qui, qui trahit ses amis mm. euh, tu vois vraiment il y a il y a tout ce truc de. Du de contrairement à, à Harry Potter qui est entre guillemets, brun, bien tout sur race, sous rapport, mmh. voilà, tu vois, courageux, ouais. qui n'hésite pas à y aller. Il y a cette, cette dichotomie en plus, tu vois, genre vraiment à la limite à l'opposé entre les cheveux. Et puis as Drago Malfoy qui arrive mmh. et qui, là, s'oppose d'autant plus à. Harry, en termes de couleur ouais.
1: capillaire. Moi, en termes de. de tu sais, je, je lis pas mal de manga. Le, quand tu me dis personnage roux de manga, le premier qu'on pourrait penser, c'est genre euh, Ichigo, du de, de coup, Bleach, mm. euh, qui est le personnage principal. Mais je, moi, je pense aussi et surtout à Kenshin, de Kenshin le Vagabond. Ah, oui, 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 qui est un personnage ça. roux, et qui, euh, qui est. Euh, voilà, le personnage principal. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est souvent utilisé comme. Euh, une manière de caractériser un peu son personnage effectivement de le donner un côté roux ça peut peut-être le le, le mmh. détacher en termes de 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 cara design quoi mmh. voilà, voilà c'est chaud parce que en fait j'ai pas du tout de personnage roux en tête <rire> c'est pas
0: grave hein. c'était juste vraiment une ouverture moi je les ai notés ok Alors, vraiment voilà
1: bah, J'espère que ça t'a plu. Franchement, c'était plutôt stylé, euh, bien plus
0: construit que le mien. Bon, non, euh, tu euh... <rire> J'ai l'impression d'avoir été grave bruyant, d'être grave vague sur Franchement, des gens. J'espère euh... pas avoir tant dit de conneries que ça.
1: Franchement, pour... là, c'est pas trop mal. Bah, voilà. Machala. Merci. Et puis. Euh... Et tu vas mettre un petit son Exactement. Je sais pas quoi encore. Ok. okay. Je vais trouver. Je te laisse décider. Yes. Je suis rassuré parce que quand tu m'as parlé de ton sujet, tu m'as dit que tu allais parler d'une caractéristique, caractéristique à toi, je crois que tu allais parler de ton énorme... <rire> <rire>
0: Un morceau d'Iron Maiden, exactement d'Iron Maiden. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Euh, c'est access, access High d'Iron Maiden. Euh, donc euh, voilà, c'était un son que j'aime bien. Euh, je suis un, 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 plutôt un, un, un type qui aime bien leur musique. J'aime pas beaucoup le terme de fan et tout ce qui connote, mais euh, voilà. On pourrait dire, je pense que je suis fan d'Iron Maiden, mais euh, voilà, c'est un son que j'aimais bien. Et, et il dure pas trop longtemps parce que sinon j'allais te passer un son de 9 minutes tout ce genre de choses j'ai fait j'ai passé un son de 7 minutes ça va ça glisse mais voilà autant habituer les gens à ce que je à ce que ça soit long et aussi à ce que je passe du métal parce que voilà c'est un peu mon genre favori donc je m'interdis pas d'autres styles comme j'ai pu faire écouter la dernière fois
1: merde c'est vrai ça fait
0: longtemps que je l'ai j'achète plus ce genre de t-shirt <rire> parce que ça coûte cher aussi mais quoi euh... que je vais dire ça le dernier t-shirt de metal que j'ai acheté c'était lors de leur concert ouais mais c'était il y a longtemps ça. Oui,
1: voilà. les concerts c'était il y a longtemps ouais, c'était il y a
0: longtemps aussi mais ok alors, donc okay, voilà bah, petit bon, son euh...
1: très sympa moi je trouve que c'est pas du euh, du death metal je sais pas quoi ou ça gueule à un, un moment peu trop ça
0: arrivera, mais je suis pas un grand fan de ce qu'on appelle la technique du growl et tout ouais, ça, ça dépend le, le cadre mais généralement je, ouais. je suis plus un fan de clair. je, je crois, comprends
1: là. Tu préfères quand ça reste euh, écoutable. En tout cas. Bah pour euh, les personnes, enfin. Euh, ouais, je, mais ouais, en tout cas, compréhensible. Oui, voilà. Des fois, dans, moi, dans ce genre de style-là de musique, je, je fais le vieux, mais alors vraiment le très vieux. Euh, ouais, c'est des. C'est des gens qui crient <rire> Ouais. Euh, D'autres sujets, j'ai pas parlé de certains trucs sur euh, les roues. Euh... Il y a le chat qui est en train de claquer son meilleur vomi. Ah, je croyais que c je l'ai fait tomber une balle. Du coup, euh, sur ton sujet des roues, euh, j'ai oublié de parler d'un truc. Euh, mmh. C'est euh, dans la culture arabe. Sur moi, j'ai connu pas mal euh, de, 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 de meufs qui étaient euh, qui étaient rousses et euh, quand elles partaient au bled, elles, elles se faisaient jeter des sorts parce si qu'elles étaient rousses. Mais genre vraiment, et elles évitaient au maximum les D'aller au enfin les, les
0: petits villages. Non, même
1: pas les petits villages, c'est vraiment même euh, dans les grandes villes. Ah Il ouais. y a des mecs. Euh, vraiment, alors qu'on crache dessus et tout, c'est vraiment hardcore. Putain,
0: moi qui. Après, je, <rire> pense,
1: je pense un mec, c'est pas pareil, mais c'est pour ça que je te dis, ouais. ouais. C'est pour ça que quand t'as parlé de ton sujet, j'ai fait rapidement la différenciation entre les hommes et les femmes. Mm. Parce que je trouve que parfois sur les femmes, bah, en général, alors, sur les femmes, c'est beaucoup plus hardcore. Mm. Hein. Et euh, j'étais un peu indigné, <rire> indigné choqué par euh, tout ce dont tu parlais, parce que ouais, c'est quand même assez hardcore. Hein. Mm. Peut-être qu que je parlerai des personnages mmh. positifs, mais j'ai décidé ouais. de que là, non. C'est ouais. surtout, euh, voir ton sujet, euh, comment c'était abordé, dans le sens, euh, globalement, ça, ça se basait beaucoup sur de la merde. Les... De la... quoi mon sujet Non, la, non la, la haine des roues, tu vois, oui. c'était vraiment un truc... Bah, de toute de... façon,
0: la haine, généralement, ça se base sur des trucs de merde. Hein.
1: Enfin, j'allais dire, sur d'autres trucs, c'est peut-être un <rire> peu justifié. <rire> je, je, je dis pas quoi, mais euh, j'en suis sûr je vais trouver un moment j'ai pas trouvé la, moi,
0: je... la haine qu'on peut porter des fois aux whip vénère qui font non mais au Japon de toute façon tout est mieux les ah trains non. sont à l'heure et quoi. tout typiquement sur euh... c'est pas une haine viscérale je m'en fous de ces
1: types mais, les, euh... les mecs euh, qui manquent de respect genre de trucs moi ah je oui. trouve oui. Là, ça, ça t'appelle ça du rappel, respect ouais. c'est les, les mecs qui ont pas d'honneur mais bref <rire> euh... Du
0: coup, du coup ouais, comment à veux... virer type de droite en fait. Alors ouais. viriste d'honneur euh, comment ça, comment ça Là c'est une question
1: d'honneur c'est le mec qui manque de respect et tout oui. ça ça m'énerve, c'est ouais c'est ce truc m'énerve. Oui, le <rire> manque de respect oui ça énerve. Là, surtout, ces derniers temps, je vois pas mal de mecs dans mon quartier qui sont garés euh, sur euh, le trottoir, des trucs comme ça. Ah, là, 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 et ça ça m'énerve, les, les, les scooters qui roulent sur les trottoirs, genre de choses. Euh, les les mecs qui portent pas leur masque, tu vois, ouais, genre de trucs.
0: Je vois les types qui laissent leur trottinette au milieu des trottoirs, ouais, ou ce genre
1: de choses. Euh, donc, euh, ça, ça, eux, ils méritent ma haine. Oui, voilà. je vois. <rire> du coup, euh, c'était euh, très sympathique. Bah, toi aussi, c'était cool. Je te propose qu'on parle. Euh, je, enfin, je te propose. Je vais partir sur. Euh, une petite partie mea culpa, où je dois présenter mes okay. excuses sur certains trucs, où j'ai dit de la merde euh, dans okay. le précédent. Alors j'ai dit peut-être plein de merde, il y a vraiment un truc précis sur lequel j'ai dit de la merde, et j'ai glissé une petite balayette même, c'est euh, sur le format euh, de Spirale, ah. Donc, je t'avais dit que c'était un grand format auparavant. Et en fait, j'ai recherché sur Internet, j'ai galéré. Et en fait, non, il n'était pas si grand, le format. Et en fait, c'était exactement la même chose, quasiment. Donc, euh, mais après, ça n'empêche pas que les gens qui ont gueulé pour la couverture, oui. ça reste des daubes. Voilà. Ouais. Moi, je le, je le dis parce qu'au final, on a la même chose. Donc, euh... Bref, voilà, c'était tout. Et ça ne me fait pas regretter non plus le fait de ne pas avoir une grande édition hein, sur spirale. Voilà. qui t'a payé plus cher. Euh... Mm. Tu aurais préféré la grande, euh, ouais, la grande qu un édition qui est un peu plus grand. Ouais. Bah moi j'attends
0: si un jour ils la sortent mais c'est pour vagabond vraiment si ils la sortent ah en oui, grand ouais. format et tout je
1: pense que pour les planches de vagabond ça déboîterait mmh. ouais et euh, autre truc euh, mais à coule pas je me suis rendu compte que tout à l'heure on avait j'avais dit, dit euh, ouais euh, les euh, les français ils ont du mal à cacher euh, leur influence quand ils parlent de euh, quand ils quand ils font des œuvres des trucs comme ça mmh. euh, tu vois genre les mangas tout ça je te disais et euh, en fait, on fait exactement la même chose, C'est-à-dire qu'on fait un podcast pour avoir du mal à cacher nos influences aussi. Mais à coup pas aussi à ce niveau-là. C'est vrai, on a réclamé
0: dès le premier épisode. Bah après, ouais, on, effectivement. On, on. Certes, euh, on, on sent peut-être nos influences hein, qui sont manifestes. Hein. On s'en est pas caché qu'on était librement inspiré du Cozy Corner et de CQ, CQLB. Mais. Euh, toujours est-il que je pense, de par notre. Euh, on, on est un peu on aura peut-être pas les mêmes thématiques, mais aussi on aura euh, Comment dire le format est pas tout à fait le même tu vois on a essayé d'adapter à un ouais, effectivement. tu vois, on fait pas la la, ouais. comme eux, la triplette euh, nouvelle sujet euh, Roco tu vois.
1: Oui, de oui, oui. toute façon, voilà. façon on, on, ce qu'on se disait, de <rire> toute façon. On, et nous, on, 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 on se réclame pas de faire quelque chose d'original. Ouais. Voilà. Non, mais aussi euh, nous, ce qu'on fait actuellement est euh, toujours, le même principe. On parlait déjà comme ça avant. On a juste calé des micros. Voilà. Et euh, c'est un, un peu aussi. plus recherché pour certaines choses. Vous... Oh, franchement, euh, pour toi, non. Vous <rire> vous <connaissez> non. <rire> mais mais euh, en tout cas, ouais. Euh... Voilà. Je voulais juste dire ça. Et toujours, bah, du coup, l'occasion de remercier. Bah, on remercie Béranger pour la musique, on remercie
0: les gens pour nous avoir écoutés, on remercie Ken et Guillaume pour le retweet. Euh... Ouais, et
1: euh, si, si on dit de la merde ou ce genre de choses, n'hésitez pas à voilà, euh... nous contacter par Twitter. Ou... Ouais, euh, enfin, ouais, à faire des retours et même si. N'hésitez euh, ouais. pas à être actif tout, tout ça pour ce genre de petites Voilà, ou trucs, même hein. dans les commentaires du SoundCloud ou ce genre de choses. Mmh. Sur Twitter, tout ça, ouais, n'hésitez ouais, pas. Pour les gens qui
0: nous connaissent, IRL. Euh... N'hésitez pas à envoyer un message. Hein.
1: <rire> et ouais, sur, euh, aussi, du coup, on a, on a bien galéré, mais maintenant c'est accessible Spotify, Apple Podcast. Et euh, pour moi, personnellement, en tout cas, c'est un, euh, un meilleur confort d'avoir euh, sur euh, Spotify ou Apple Podcast. Donc, euh, si, si, si vous voulez, euh, ils sont dispo là-bas, avec le chat qui, qui gueule.
0: De toute façon, il faut toujours un chat pour les potes. C'est à chaque fois,
1: à chaque fois ça, ça se termine avec le chat qui gueule ou le chat qui fait des trucs. Il est chiant. <rire> non, en vrai, vrai celui-là de chat, je le kiffe bien. <rire> Donc, euh... voilà, voilà. C'est parti.
0: Oui, est-ce que tu vas nous faire ta
1: spooky, mysterious story Ouais, mais avant, il faut un petit générique. <musique> Story time Ouais, je vais te, te raconter une histoire qui fait peur, entre guillemets. Qui est dans une ambiance toujours. Ouais, pas, pas spécialement une ambiance, je juste te... Mais définis-moi ce que tu veux faire. <rire> ah, je veux, dis C'est pas de la peur, c'est de l'étrange. Voilà. Donc, vraiment... En fait, on est un peu dans la quatrième dimension, là. Ouais, c'est à peu près ça. Juste euh, t'évoquer un truc mystérieux et... Tu te sens ready vu que t'as oublié
0: ton carnet de notes au taf
1: euh. Non, non, j'ai bah, oublié mon carnet de notes au taf. Parce que du coup, celui-là, je l'avais préparé. Mais du coup, maintenant que j'ai oublié les notes, après, je vais pas te mentir. Quand je te dis, je l'ai préparé, euh, j'ai mis le titre du truc et euh, j'ai rien fait d'autre. <rire>
0: <rire> mais Moi, je crois que t'avais fait comme...
1: Ah non, moi, j'ai pas quatre feuilles. <rire> non, 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 je suis désolé. Moi, je j'ai pas du tout préparé plus que ça. Euh, du coup, je vais te parler euh, d'un truc, d'un événement. Mais avant, faut que je te pose une question. Est-ce que tu crois aux extraterrestres moi Là, non plus. Non, non,
0: mais euh, je pense qu'il existe une autre... Enfin j'espère aussi qu'il existe une autre... Enfin une autre... Euh, comment dire Pas forme de vie, mais en tout cas une autre planète où la vie s'est développée et que... Et que voilà, on n'est pas unique dans, <rire> dans l'univers.
1: J'aime m'imaginer dans une dimension... Dans une dimension... Un univers très très lointain, les extraterrestres Antonin et Elias qui se font un podcast. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque part des extraterrestres Des gens qui ne pas extraterrestres a... Exactement, <rire> bah, par on sait pas comment -ce ils parlent. Mais, euh... ouais, mais moi, je veux les imaginer faisant okay. des cliquetis et des gloulous. En tout cas, l'histoire que je vais te raconter actuellement, euh, elle est en lien avec les extraterrestres. Mais non,
0: les, 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 les pyramides, c'est pas les extraterrestres. <rire>
1: Je te vois venir. Tu peux pas le savoir, tu peux pas le savoir. Du coup, ouais, je vais te parler de la construction des pyramides. Mais par contre, les scientologues <rire> ont raison. <rire> C'est le mec qui vient foutre le sbule. Je, je vais pas du tout te parler de la construction des pyramides, parler les extraterrestres. Ça aurait pu, mais euh, non. Euh, je vais te parler le de. Le jour où tu
0: fais ça, je te fais Attends deux heures, je bosse <rire> un sujet et j'arrive.
1: Je vais te parler de. Une affaire qui s'appelle. Euh, L'affaire Betty et Barney Hill. Du coup, cette affaire, elle se passe euh, durant les années 60.
0: T'as un truc avec les années 60 aujourd'hui, entre Fallout ouais, et ouais. ça
1: euh, Ouais, bah, là en l'occurrence, euh, c'est euh, ça n'a pas trop à voir avec Fallout. Euh, ça aurait été très drôle. Mais avant que. je me rends compte, avant de te parler de cette affaire, faut que je te fasse un contexte de euh, des extraterrestres et ce que j'en pense moi en général. Et, oui, parce que tu m'as posé la question, mais moi je sais pas ce que t'en ouais. penses. Moi, je ne crois pas spécialement aux extraterrestres, mais j'aime bien les histoires euh, un peu d'OVNI, tout ça, c'est sympa. Sauf qu'en fait, pas vraiment, J'aime pas vraiment ça, parce que la plupart du temps, euh, contrairement à la plupart des affaires où il euh, y a du mystère, les affaires d'OVNI genre de choses, c'est très 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 souvent euh, des canulars genre de choses, et c'est très rapidement euh, débunkable, ou en tout cas, on peut prouver la vérité assez rapidement. Euh, des faits et en fait habituellement c'est plutôt des trucs un peu plus décevants que euh, en fait il y a eu des extraterrestres euh, et euh, on, a, même en général il n'y a pas souvent des histoires d'extraterrestres, de, d'OVNI qui laissent supposer euh, une origine inconnue à, à l'événement qui s'est produit en l'occurrence euh, l'affaire dont je vais te parler là elle fait partie des rares affaires qui ont une explication mais que je trouve, dont je trouve l'explication un peu comme euh, l'affaire dont je t'avais parlé, l'affaire alam euh, précédemment, l'explication, elle est possible, elle est même très probable. Mais il reste une
0: euh, once a... de mystère, enfin. Ouais. Il y a une probabilité que mmh. ça soit pas ça, enfin. Il y, a,
1: il y a une fenêtre de tir, on va dire. Ouais. Et surtout, encore plus que l'affaire dont je t'ai parlé euh, précédemment, parce que l'affaire euh, d'avant euh, sur Isalem, je, je te disais, on pas on sait un peu ce qui s'est passé. Là, globalement, on ne sait pas et on ne saura jamais. Mais dans le doute, on va imaginer que c'est faux. Tu vois, la plupart du temps, c'est plutôt ça. C'est tellement au gros qu'on ne peut pas imaginer que ce soit vrai. Euh, du coup, cette affaire, c'est euh, Barney euh, Hill et Betty Hill euh, qui, euh, du coup, pendant leurs vacances au Canada, une semaine de vacances au Canada, euh, reviennent en voiture et rentrent euh, dans leur ville euh, et sur la route l'homme Barnail il voit des lumières un peu étranges euh, au loin avec sa voiture il s'arrête un moment pour une pause tout ce qu'il y a de plus classique et euh, à la suite de cet arrêt il, euh, se, il sort ses jumelles et euh, il regarde ce qu'il voit au loin comme des lumières un peu étranges donc déjà là il y a un aspect un peu mystérieux qu'est-ce qu'il il regarde dans ses jumelles et euh, il voit un, une sorte d'avion on va dire euh, ou plutôt une sorte de euh, c est, c est la, la, les descriptions elles sont un peu floues mais c'est clairement dit que c'est ça, ça ressemble à un objet volant qui n'est pas un avion euh, on s'est présenté comme ayant eu des ailes sur les côtés des lumières étranges et surtout euh, un, un, un des hublots et euh, l, euh, Betty et Barney Hill, euh, quand, euh, quand il quand en tout cas Barney Hill euh, voit euh, que l'objet en question qu'il voit des hublots, il se dit Attends, c'est bizarre, il est très éclairé le truc, euh, ça ressemble pas spécialement à un avion. Il retourne dans sa voiture, et à ce moment-là, avec sa femme, euh, il entend des bip 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 bip, bip" des, des bip bip, du coup. <rire> et euh, tac, d'un moment, moment à l'autre, il. Enfin. Dans l'inconscient on va dire, il y a un flash, mais à ce moment-là, ils se retrouvent sur la route, euh, ils rentrent chez eux, et euh, au moment d'entrer chez eux, ils se rendent compte que leurs montres se sont arrêtées déjà sur la route, et que, au deux, hein, leurs montres se sont arrêtées, et qu'ils ont deux heures de retard sur leur, euh, sur leur trajet, quoi. Ils, ils, ont, ils auraient dû arriver à 18h, et ils arrivent à 20h, en somme. Donc, peut-être plutôt, euh, c'est l'histoire. Jusque-là, ça, ça aurait pu être une histoire, on va dire c'est un peu une histoire classique d'enlèvement de, euh, par les extraterrestres. Ouais, euh, D'abduction, du coup, d'enlèvement de, par les extraterrestres, effectivement. C'est ça le vrai terme. Je crois que le terme exact, c'est abduction. Je, je, je crois que c'est un terme utilisé en général pour présenter un kidnapping, mais euh, dans, le, dans le global, ce terme, il est utilisé pour euh, tout ce qui est... Euh, Enlèvement par des extraterrestres. Du coup, tu peux utiliser le terme abduction. <rire> je crois que c'est ça, du coup. Et euh, Barney, il et Bethilde, ça aurait pu s'arrêter là, cette histoire. Euh, sauf que le lendemain, Barney, il se rend compte euh, que ses chaussures, elles sont euh, rayées. Ses chaussures en cuir. Un peu comme si, euh, imagine, toi, tu as un coup sur la tête, tu tombes, euh, tu es un peu évanoui. Et moi, pour t'aider à, à te relever, oh, je traîne. te soulève et je te traîne, tu vois. Donc, un truc déjà assez étrange. Et sur sa voiture, il y a des sortes de traces. Euh, de rayures, euh, donc euh, la, la peinture de, de sa voiture est rayée et laisse euh, transparaître le métal à nu. Donc, euh, voilà, ça c'est un peu bizarre. Et là où ça devient vraiment bizarre, c'est que dans les mois qui vont suivre, euh, Betty et Barney, ils vont faire des cauchemars euh, horribles et ils auront vraiment du mal à se remettre de cet événement et euh, dont ils n'ont aucun souvenir. Ils se souviennent juste d'un flash euh, étrange. Donc. Euh, ils Vont euh, tous les deux chez euh, leur médecin. Leur médecin euh, les oriente vers un psychologue, du coup en leur disant qu'ils bah, ne trouvent pas de cause physique à leur, euh, à leur mal. Euh, un psychologue les, les interroge et euh, rapidement le psychologue il se rend compte que euh, Betty et il souffrent d'un syndrome. Euh, alors, ça c'est euh, un syndrome post-traumatique. Je ne sais pas si tu vois euh, les syndromes de guerre euh, où euh, les gens à la sortie de guerre euh, ils, Malgré le fait d'être retour à la vie normale, ils ont toujours des traumatismes assez forts. Ouais ouais, ça donne non. de
0: bons films. Euh, <rire> Voyage au bout de l'enfer, euh, Rambo premier du nom. Ouais mais
1: en l'occurrence, malgré le fait que ça donne des ça des...
0: manque un peu d'extraterrestre mine de rien ces films. <rire>
1: Effectivement. Mais malgré le fait que ça donne de, de bons films, euh, c est, c est, c est, les stress post-traumatiques c'est un truc qui est dans les faits pas très drôle. Non non du Qui tout. est globalement assez hardcore. Euh, moi j'ai des personnes dans mon entourage qui ont subi un, un stress post-traumatique et notamment euh, dû à la guerre et ce genre de choses et euh, les mecs euh, ils, ils dorment une demi-heure par nuit euh, pendant des mois ils sont super mal et ils s'en remettent quasiment jamais en termes psychologiques donc euh, c'est assez chaud euh, du coup leur psychologue leur diagnostique ça et se dit qu'il y a quand même quelque chose de traumatique derrière, euh, je vais vous orienter vers... Un psychologue qui va euh, vous, euh, vous hypnotiser et euh, peut-être pouvoir sortir euh, ce traumatisme. Du coup, le, le psychologue euh, hypnotiseur euh, qui fait partie de l'université va euh, faire des, des entretiens euh, séparés entre euh, Betty et Barnet pour euh, du coup savoir si euh, ce qui, leur, ce qui leur est passé, ce qui s'est passé pendant ce, cette nuit-là. Et euh, rapidement, euh, Betty, dans un premier temps, elle va euh, présenter euh, un événement de type euh, abduction clair. C'est-à-dire elle se serait fait kidnapper euh, par des extraterrestres. Euh, L'image classique euh, un petit, des petits gris euh, qui euh, auraient euh, du coup, fait des tests sur eux, Barney, à la suite de ça, il présentera aussi les mêmes choses, sans spécialement que les deux se soient côtoyés, se soit, soient dit spécialement ce qu'ils avaient à se dire sur ce sujet. Il n'y a pas eu, on, on diagnostique pas de... Il n'y a de... pas eu connivence sur les connivence ouais, ou entre les deux euh... Surtout de, de mythomanie, genre mmh. de choses. Donc... Euh... Les, les deux euh, font un témoignage assez rapidement qui est concordant et qui sont ouais, exactement les mêmes. Et euh, ça, va, euh, ça va être rapidement une des affaires d'OVNI les plus euh, médiatisées, en tout cas les plus connues. Ça va devenir un peu un cas d'école. Mais
0: en... comment ça se fait que ça soit, ça soit connu Parce qu'on va dire, euh, normalement, tout ce qui est psy et médecin sont tenus au secret professionnel
1: bah après, je ne sais pas si c'est la même époque, mais en tout cas, le euh, secret professionnel, euh, ça remonte à ouais, ça mais la base. Ça, ça, je ne sais pas comment dire, mais même, même aujourd'hui, le secret professionnel n'est pas spécialement tenu. Et rapidement, à un moment ou à un autre, ça se sait. Et euh, là, en l'occurrence, je pense qu'avec le nombre de personnes qui, qui ont dû côtoyer et, et avoir eu des retours de cette histoire, à un moment, ça a dû se connaître. Euh, ce qui a bien médiatisé li, le, le sujet c'est que euh, Betty Hill, donc la femme pendant ses, son interrogatoire, on va dire, elle a dessiné une carte euh, qui était présente euh, dans le, le vaisseau, entre guillemets, extraterrestre, et euh, elle dit, elle, elle a dessiné euh, des points un peu euh, au hasard, entre guillemets, et il euh, y a une astronome amateur, entre guillemets, euh, une personne, ouais, fan d'astronomie, euh, j'ai dire astrologie, euh, d'astronomie, euh, qui a dit... Euh, oui, ce qu'elle a dessiné, c'est la carte de, de bêta Reticuli, un truc ou Zeta Reticuli, qui, est, qui serait une zone de la Voie Lactée où il y aurait la présence de vie. Et possiblement, ce serait cette zone-là qu'elle a présentée et qu'elle a dessinée, sans même connaître la Voie Lactée. Quoi. Personne n'a la carte de la Voie Lactée en tête. Donc quand même quelque chose d'étrange et euh, cet astronome amateur on va dire elle a été euh, à la suite de ça euh, validée euh, par d'autres astronomes euh, d'autres personnes qui s'intéressent euh, au, au domaine de, de la cartographie euh, du ciel et qui se sont dit bah oui effectivement euh, on peut rattacher ça à la zone euh, de Zeta Reticuli ou Beta Reticuli, je crois que c'est Zeta Reticuli donc euh, globalement histoire un peu euh, étrange, je crois, où on n'a pas spécialement de, de faits avérés. Et euh, autre point, mais alors ça, je, je l'ai pu retrouver... Ça, c'est souvent un peu comme euh, l'affaire des élèves où je te disais, c'est ouais, son téléphone, on n'a pas retrouvé, euh, ce genre de choses. Il y a aussi des éléments, des fois, que je vois dans certaines histoires, et dans d'autres, je ne le vois pas. Par exemple, on, il, il est dit qu'on a retrouvé de la poussière rose un peu bizarre sur les vêtements de, de Barney Hill, mais en même temps, je l'ai vu qu'une ou deux fois euh, ce témoignage et je pourrais pas spécialement dire si... Euh, je l'ai vu ailleurs, ou en tout cas si ça avéré. Euh, donc, histoire un peu bizarre, bizarre. Et euh, là, je peux te parler un peu quand même de pourquoi cette histoire pour, pour moi, en tout cas pour, en général, elle n'est pas vraie. Euh, pour beaucoup de gens, il y aurait une création de faux souvenirs entre euh, Betty et Barney Hill qui serait influencés euh, l'un et l'autre. Euh... Mais ils se connaissent les deux Ouais les, les ouais. deux du coup c est, c est, en fait c'est là où c'est intéressant c'est que c'est un couple ensemble Betty et Barney-Hill euh, qui serait euh, du coup c'est un couple euh, je sais pas, un, un couple mix dire, euh, Betty est blanche et euh, Barney il est noir et il euh, y a certains, certains psychologues et personnes. Euh, du coup des personnes un peu euh, sceptiques euh, qui euh, présente euh, le fait que ce soit un couple euh, mixte euh, qui aurait pu être euh, quelque chose qui aggrave le fait que euh, euh, Betsy barnell euh, développe un, quelque chose, euh, des, des faux souvenirs ensemble et euh, un stress post-traumatique.
0: En quoi le fait que ça soit un couple en fait, mixte
1: influencerait stress Ok, un couple mixte dans les années 60 donc mmh. euh, le fait de subir euh, ça éventuellement ce, le racisme ce de... genre de choses ça remènerait euh, ça à bah, du coup peut-être éventuellement développer un stress post-traumatique et ce genre de choses liées à ça euh, et euh, un, quelques faux souvenirs voilà euh, en tout cas sur euh, sur les explications éventuelles il y a certaines personnes aussi qui, euh, qui disent que le fait qu'elle elle dessine une carte spatiale, ce serait pas exactement ça. En fait, ce serait plutôt des points au hasard et pas exactement. Non là. mais c'est souvent
0: ça et tu remarques souvent mmh. que euh, par exemple, que moi je prends l'exemple de l'archéologie. Mmh. Ou des fois t'as les types ils essayent de relier ça avec les étoiles ou même avec les, ouais. les trucs les lignes telluriques tu vois les lignes d'énergie et tout ou ouais. <rire> à tracer des lignes n'importe comment et faire mais si regarde ça passe c'est fait par des et, extraterrestres et presque tu vois donc euh, moi ça même si tu vois il y a, je suis mm. sûr qu'il y a de très bons astronomes amateurs et tout qui sont pas tous comme ça mais mm. des fois ouais c'est un peu en mode ah tiens là ça correspond mais ça correspond parce que je projette ma ma pensée dessus tu vois il y a... mm. pas, ça correspond vraiment mais c'est mon schéma mental que je projette et de là ça passe tu vois.
1: ouais en tout cas euh, moi je, je sais pas ce si que tu en penses mais je trouve que euh, les les arguments des deux côtés sont globalement assez nuls là, je te laisse te, te servir en chips euh... merci <rire> du coup euh, les, les arguments des deux côtés sont assez nuls en, en termes d'argumentation Déjà, d'un côté, tu as euh, des personnes qui ont eu l'hypnose dans un contexte où on peut pas savoir si c'était réglementé ou ça, ou, ou pas. Pour... Parce que c'est
0: vrai que si tu m'aurais dit que ça se passait actuellement, euh, c'est bien étudié aussi, en, actuellement, mmh. l'hypnose par des universitaires, ah, hein, même c'est pratiqué et tout, c'est vrai, mais... vrai que c'est durant les années 60, et qu'il <rire> qu faut que je parle dans mon micro, et que... Que voilà, il y a cette donnée à ne pas oublier que mmh. voilà, c'était pas peut-être les mêmes protocoles ou ouais. ce genre de choses. Hypnose, par Electrochoc ou j'en sais rien, tu vois. <rire> le genre de trucs, <rire> Non, quand
1: même pas, mais. Oh, je sais pas, c'était les en années cas, 60. Le protocole, effectivement. Moi, je, personnellement, je n'ai pas réussi à le retrouver sur Internet. Je n'ai pas réussi à, à, à voir si c'était bien formalisé. Euh, de plus, euh, sur tout ce qui est... Euh, tu vois, typiquement, je t'ai dit, il avait des greffures euh, au, au pied euh, et sur sa voiture. Euh, je n'ai pas réussi à trouver de photos euh, attestant de ça. Donc, je ne veux pas te dire, OK, c'est validé. Mais de l'autre côté, euh, les arguments euh, des personnes sceptiques, c'est « bah euh, Non, on ne croit pas à ce que vous dites ». Donc, euh, c'est un peu aussi... Nul que. Ça. Je comprends, hein, c'est un peu. Euh, c'est une explication un peu surréaliste, un événement un peu euh, surréaliste aussi, mais je trouve que dans les deux cas on reste quand même dans le mystère, et juste le fait de me dire, oui mais les personnes euh, on n'est pas obligé de les croire ça suffit pas à me dire, bah oui effectivement je suis pas obligé de les croire, du coup vous ce que vous dites c'est vrai je sais que ça fait un peu euh, non, le, le mec a deux doigts de te faire, oui en fait Didier Raoul il a pas tort sur ce qu'il dit mais non non je suis pas quand même comme ça mais je trouve qu'il y a quand même euh, non, du recul moi, à prendre de côté
0: euh, ça me fait penser un peu aux anti-vax ah bah, sont, oui, que, ça, je, je non, mais il y a toutes les données euh, ouais. qui sont, qui sont mmh. en ligne. Oui, mais moi, j'y crois pas. Ouais,
1: Donc, ouais bah, justement. Bah, là, c'est un peu préparé mais sauf on est plutôt dans un cas où, euh, euh, du coup, contrairement aux anti-vax, d'un côté, il n'y a pas de données. Il y a une personne qui, au lieu de te dire, il n'y a pas de données, euh, j'émets un doute, euh, il va falloir m'apporter plus de preuves, te disent non, c'est impossible. Et euh, surtout, c'est impossible avec des preuves qui sont pas bonne non plus. Et le retour que je vois la plupart du temps, c'est euh, oui, mais alors, ils sont créés des faux souvenirs. Mais je sais pas comment c'est possible de se créer des faux souvenirs. J'y crois, mais alors à 100 000% que c'est possible. Hein. Mais là, c'est juste, ils sont créés des faux souvenirs point barre et euh, dit comme ça, donc j'ai un peu du mal avec euh, ça. Et surtout, quand euh, je sais que le truc qui est acté et qui est gravé dans le marbre peut-être c'est parce que j'ai un affect personnel à ça et je sais que c'est pas déconnant mais il y a eu un stress post-traumatique quand même derrière euh, à la suite de cet événement là et un stress post-traumatique c'est pas un truc qui apparaît euh, parce que euh, t'as mis euh, tes céréales euh, après le lait tu vois. c'est un truc vraiment sérieux donc euh, si c'est attesté... sérieux
0: les céréales après le lait c'est sérieux <rire> On ne compte pas le nombre de vêtements tachés avant d'aller au travail à cause de, des céréales après le Non,
1: j'ai cru, euh, t'étais au premier degré, j'allais dire, mais quand même, on, en a, on dirait un, un CM sur Twitter <rire> du type, euh, mais quoi avant l'autre Le CM des produits laitiers, c'était toi depuis le début en fait. tout à fait, il bah, faut bien que je paye mes études. Hein. Effectivement. Mais euh, ouais, en tout cas, voilà, c'est pour cette histoire, Ça me peu tout ce que j'avais à dire. Donc, est-ce euh, que t'as d'autres choses à dire Non spécialement non. Voilà, donc je voulais te parler En tout cas, elle m'a
0: mis dans une ambiance, justement. Je me suis posé dans le canapé et j'ai fait « Ah, je me laisse porter
1: ». T'as glissé quelques slips. Euh, voilà, en... exactement. Donc, euh, ouais, pas mal. Voilà. Voilà. C'est terminé, du coup Ouais. Euh,
0: Est-ce que t'as d'autres choses à te dire bah, Les remerciements et ton... Et ton... ont été mmh. faits, mais on remercie de nouveau les personnes... Euh mentionnés lors des premiers, ouais. et on se dit à bientôt, de toute façon on a laissé le podcast du mois d'avril, et normalement on devrait en avoir un en mai.
1: Ouais. Ah, lui je sais pas quand est-ce qu'il sortira, Mais bah, lui, on le... ah, toujours, faut que je m'excuse du coup, euh, pour un peu l'aspect brouillant du truc en général euh, qu'on a fait, enfin surtout que j'y ai fait, et aussi je pense en termes de, on en fout. de coupure et de montage, ça peut-être être plus compliqué vu qu'on a pas mal mangé pendant euh, toutes ces heures-là euh...
0: bah récemment on n'a pas mangé lors du non mais on a mangé
1: cookies et tout euh, oui mais plus... bon, c'était des pauses
0: <rire> ouais je ouais je pense que les gens s'en foutent un peu
1: actuellement <rire> de ouais, ce à manger. toi tu t'en fous mais moi en termes de montage je sais que je vais galérer <rire> bah <rire>
0: non mais on a coupé à chaque fois donc ça, ça va on va le faire ouais
1: a voir Inch'Allah
0: mm. voilà voilà
1: yes peace Antonin à bientôt à bientôt
3: So kids would... ね、老和好よく中人力まず行きます。自然のリズムに合わせ T'es un homme qui est un homme qui un homme qui est Ah, à tomber, 99 konjyuu susanda sekai konjyuu yuganda shakai Makura kimochi de iru mashiro na kimochi de iru no ka zetsubou yori Côte